0: Fantastica
1: Mesdames et Messieurs, à cette troisième émission de Fantastica. Déjà trois. Déjà trois. Euh, mon nom est Christophe Lassin, je suis en compagnie de Sébastien. Ben oui, bonjour. Bonjour Sébastien. Et comme d'habitude, on va vous parler des différentes passions dans notre quotidien. Une émission pour vous les passionnés, faite par nous, des passionnés. Alors euh, aujourd'hui Sébastien, euh, on laisse le plancher à d'autres.
2: Ah oui, on, on,
1: on à laisse... 100%, on a des chroniqueurs cette semaine, à part notre petite tabrone de fin d'émission pour les nouvelles, que c'est encore toi puis moi qu'on va jazoter. Mais euh, pour le reste, on a euh, Marc Nadeau euh, de Passe-temps 3000. Et euh, aussi, ben, on a Jonathan, qu'on a eu dans notre dernière émission qui va compléter sa chronique parce qu'on l'a séparé en deux parties parce que je prenais trop de place dans la première euh, d'ailleurs c'est bien drôle parce que <rire> j'ai parlé avec le propriétaire de, de, de vidéo sainte puis il me disait ça on, on rigolait du moins euh, Jonathan tu n'as pas laissé beaucoup de moi ouais, j'ai dit je le sais on parle cinéma j'ai cette tendance à me laisser aller avec le clapet tu me connais fait que là, ben, euh, Jonathan va nous parler de ses dix euh, coups de cœur euh, à notre émission d'aujourd'hui. Et puis, euh, on a Andréane qui commence elle aussi avec nous. Puis ouais, aujourd'hui, une, ouais, une petite nouvelle chroniqueuse qui va nous parler, elle, d'archéologie. Fait qu'elle va nous apprendre qu'est-ce qu'un archéologue. Ça ça risque d'être fort intéressant. Ça, c'est bien sûr la première chronique sur une série de chroniques qu'Andréane va nous sortir au niveau de l'archéologie. Et pour finir, bien, on a notre premier invité à l'émission qui est le président de Ghostbusters Québec, M. Serge Rioux. Donc, on va l'avoir avec nous en onde pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce que Ghostbusters Québec, qu'est-ce qu'ils font euh, comme ils activité. Ils courtent après des fantômes. après des fantômes. Ou encore, ils font quelque chose qui est un, beaucoup plus humain. Euh, donc, on va vous parler de ça aussi en émission aujourd'hui. Euh, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, on va voir nos deux segments de nouvelles. Et puis, notre table ronde, ben, je pense que tu nous as gardé quelque chose de le fun.
2: Ben oui, on va parler d'Harry Potter. Parce que c'est le 20e anniversaire de Harry. C'est ça. Donc ça pose on ça va voir. de ces petites bébelles-là. Ah oh oui, hein, regarde. Euh... Donc, justement, ça a été à 20 ans euh, le 26 juin. Okay. Donc, euh, on va en parler un peu de... de c'est quoi Harry de Potter, de sa partir Harry Potter, mm. puis c'est quoi le... On peut dire l'univers Harry Potter ou le, 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 le phénomène Harry Potter, Potter en ce moment, où est-ce qu'on est. -ce qu
1: est puis euh, moi, j'avoue que va je vais peut-être glisser un petit mot aussi sur Fantastic Beast, qui est comme un prequel, entre guillemets. Oui, là, ben oui. euh, mais qui mérite d'être parlé parce que c'était vraiment une belle petite merveille. Non, c'était bien, euh, moi, vraiment bien. Belle surprise parce que je m'attendais vraiment à rien de ça puis finalement, j'ai hâte au prochain. Donc là-dessus, on va aux nouvelles. Oui! Commençons ce premier segment de nouvelles avec, je pourrais dire, que le monde de la télévision est en présentement en crise ou en choc. Oh. Oui, effectivement, Hawaii 5.0 a mangé pratiquement un accord puisqu'il a été mis, euh, pas une fois, mais deux fois au plancher dans les dernières semaines avec l'annonce du départ de deux des quatre entre guillemets, principaux acteurs de la série. Donc, l'actrice Grace Park et l'acteur Daniel Dae Kim vont quitter la série après sept ans. Euh, les raisons données, c'est que supposément, les acteurs disent que la compagnie qui produit, donc, c'est CBS, là, qui produit la série Hawaii n'a pas, euh, ne s'est pas forcée beaucoup pour leur donner le salaire qu'ils voulaient. Ce qui veut dire qu'ils voulaient gagner exactement la même chose que les deux acteurs principaux, soit euh, Scott Kane qui est le fils de James Kane et Alex O'Loughlin, euh, qui fait le personnage de Steve Margaret. Cependant, et là où euh, ça blesse un petit peu, c'est que le producteur exécutif, euh, Peter Lankov, euh, lui a dit, excusez-moi, mais ce n'est pas vraiment vrai que CBS n'a pas essayé d'arranger de, les deux comédiens. Alors, on a poussé... Euh, écoutez, les deux comédiens ont eu une offre salariale, une hausse de salaire, comme ça, ça n'est jamais vu à Hollywood, surtout au niveau de la télévision. Ils allaient gagner 10 à 15 de moins que les deux acteurs principaux. Il faut comprendre que Grace Park et Daniel Day-Kim, c'est des acteurs de soutien, c'est pas des acteurs principaux. Les acteurs principaux, c'est vraiment Steve Margaret et son bras droit, qui est interprété par Scott, euh, Scott Ken. Et puis, de voir deux acteurs de soutien gagner le même salaire que les acteurs principaux, on sait ce qui va se passer, les acteurs principaux vont dire hey, « Excusez, mais c'est parce qu'on fait vivre votre série télé. On veut plus. » Puis là, c'est quelque chose qui ne peut pas arrêter. Alors, ce que dit présentement le, le, le producteur exécutif Peter Lankov malgré qu'il y a énormément de, de, de respect pour les deux vedettes, c'est de dire euh, « Je suis désolé, mais... Euh, » Il voulait pas revenir, puis c'était juste une excuse pour dire qu'il voulait tout simplement pas revenir sur le, sur le tournage de, de Hawaii 5-0. Donc, la série, euh, le huitième saison, va débuter le 29 septembre prochain, et déjà, on nous annonçait que euh, dans le premier épisode, on va expliquer le départ des deux personnages qui nous touchent. Cependant, euh, ça n'arrête pas là. Parce que déjà, l'année dernière, ben, dans la, durant la 17e saison, Hawaii 5-0 a dit au revoir à un de ses acteurs de soutien. Il y a un acteur qui a quitté la série. Et euh, justement, Alex euh, Alex O'Loughlin avait annoncé également que la huitième serait sa dernière. C'est parce que c'est Steve Margaret. Tu pas de Steve Margaret, tu pas d'Hawaii 5-0. Alors, il resterait juste Scott Can, Scott Can, le fils de James Can, comme acteur principal. Puis Scott, je l'aime bien, mais il ne peut pas tenir un show sur ses épaules. Fait que moi, j'ai comme l'impression que la prochaine saison d'Hawaii 5-0, ça risque fort d'être la dernière. C'est pas le genre de série télé que j'aime beaucoup. Ma blonde J'avoue que,
2: regarde, tu me dis 8e saison, je ouais. me rendais même pas compte que ça jouait encore. Mais c'est tu si n'avais entendu me... parler au départ parce que c'était... Si je
1: me trompe pas, tu te rappelles la série originale? Oui. Oui. Ah oui C'est-tu qu'elle a duré 14 saisons?
2: J'avoue que pour l'époque, c'était assez surprenant. C'était hein?
1: énorme. Puis moi j'ai jamais pensé dans ma tête c'est comme tu sais j'écoute présentement Remington Steel ouais ok je le vois dans tes yeux encore euh, c'est ça vieille série télé mais j'écoute Remington Steel puis Remington Steel c'est excellent mais c'est juste duré cinq saisons là t'as Hawaii 5-0 je dis pas que c'est pas bon mais c'est parce que c'est quand même du policier conventionnel euh, mais ils ont quand même duré 14 saisons fait que, tu sais, là, le concept actuel des nouvelles séries policières comme Hawaii 5-0, puis NCIS, puis NCIS, puis CSI, puis NCIS Los Angeles et tout ça, c'est pas quelque chose que j'aime parce que c'est trop facile au niveau scénaristique, je trouve. Oui. Et, et c'est des shows que t'écoutes, puis c'est comme du pitchage de n'importe quoi où est-ce que, oui, OK, les acteurs sont le fun, les intrigues sont bonnes, mais c'est parce que c'est tellement facile. Euh, maintenant, les séries télé durent 40 minutes à peu près, fait que tu, tu te crées une intrigue en 40 minutes tu as beaucoup de facilité. Puis la facilité, c'est, OK, ils sont dans une salle autour d'un ordinateur avec un grand écran. Puis là, ils font, eux autres, « Ouais, ben là, si le gars faisait ça, il ferait ça. Oui, mais peut-être que s'il faisait ça à ce moment-là. » Puis là, ils, dévoient. ils nous donnent toutes les réponses. Puis là, après ça, ils vont tout simplement confronter la personne en question puis dire, « OK, tu as fait ça. Oui, je l'ai fait. Parfait, c'est toi le coupable. Puis c'est fini.
2: » Oui, puis là, on s'entend, il y a une saturation aussi. Non. Comme tu dis, il y a tellement de séries, de sous-séries de ça. C'est épouvantable. Là. Je ne comprends pas encore comment ça peut marcher autant. Tu sais. C'est du fast-food. C'est du fast-food. Tu sais, C'est facile à faire, les mêmes décors. Pour Sébastien, décors
1: pour pourquoi McDo
2: existe-t-il encore aujourd'hui? Ah, parce que le monde aime l'hamburger. C'est bon du fast-food. <rire> Euh, la, le dernier podcast, on avait, par on avait parlé de sense comme quoi que la série avait été annulée. Là. faut croire que quelqu'un à Hollywood nous a entendu. Ben là, on avait directement parlé, on avait dit « s'il vous plaît, donnez aux fans au moins la finale ». Parce que ben... ce que les
1: gens savent pas, Un autre, c'est qu'on a trois personnes qui vivent en Californie, en passant « bonjour messieurs ou mesdames de la Californie qui nous écoutent. Et c'est peut-être eux autres que quand
2: ils nous ont entendu, ils ont dit « Hey, on va partir de quoi? »« On va changer la donne. » Oui, c'est ça. Hey, on, on va savoir leur nom. Bon, mais euh, donc, euh, finalement, Netflix, sous la pression des fans, ont décidé de donner la finale à cette série-là. Ils ont eu une pétition euh, pour le, euh, soutenir la série de 525, 525 000, 000 noms. Hey, oui. C'est assez important. Là. Mm. Euh, Aussi donc, rapidement, surtout. Oui, surtout. Puis ils ont décidé de d'agréer les, les, les fans puis de donner un, un final de deux heures donc ça ça risque d'être intéressant probablement en 2018 que ça va être diffusé ouais. le gros problème de cette série là c'était pas nécessairement le manque de fans parce qu'il y avait quand même plusieurs fans oh, c'était les coûts astronomiques de cette série là tournée aux, aux quatre coins du monde oh, exactement
1: pratiquant. Ça coûte cher d'amener du monde, euh, mettons, à, en Afrique
2: en, ou… Euh... En Afrique, en Chine, puis en, Indo, en Inde, In là. Non, à un moment donné, c'était surtout ça. Mais à la toute finale, tous les personnages étaient finalement réunis. Mm -hmm. Donc, ça va vraiment coûter moins cher de deux heures.
1: Moi, c'est drôle parce que… <rire> ça va coûter moins cher, oui, c'est ça. Oui, c'est grave, euh, ils tout euh, en même place. Ça me
2: fait drôle parce que je voyais
1: sur Internet, il y a des gens qui sont Ah, oh, je suis pas content, ils ne seront jamais capables de finir ça en deux heures » à cette personne-là qui disait ça, si elle nous écoute, moi, je peux finir ça en cinq minutes, Ils sont tous dans un truck à la fin de l'épisode, il y a une bombe sur le truck, ça saute, c'est réglé. Il n'y a plus de choses, c'est terminé, fait que cinq minutes, c'est fini, puis... non, c'est ça, tout le monde
2: s'attend que... Ah, ils vont finir toutes les petites histoires qui ont parti en Chine, en Inde, ils ne pourront pas, là. Ils vont finir la trame principale. Je pense
1: que oui, mais c'est encore... Écoute, si... T'as-tu commencé à écouter Twin Peaks?
2: Non, pas mais encore. Ça, je les ai okay. toutes. Là, mais je... Tu
1: vas te rendre compte, à un moment donné, dans Twin Peaks, c'est une, une toile d'araignée. Tu as une multitude de petites histoires. Et à un moment donné, tu te dis, ils ne seront jamais capables de finir de ça. Et quand tu décides de toutes les finir, dans, dans de 45 minutes, ils finissent toutes. Il y a des façons, d'une façon. Moi, sais, quelqu'un est intelligent puis il sait écrire comme il faut, d'une façon scénaristique, tu es capable de terminer tous tes points. Même si tu en as autant que tu veux, tu peux tout finir très rapidement. Il faut juste que tu prennes le temps et tu trouves l'idée originale pour tout réunir. Et euh, moi, je te dirais, ça peut se faire en voice-over, ça peut se faire en genre. Pendant les histoires, un téléphone, il parle avec quelqu'un, puis pouf, en Chine, c'est réglé le problème. Tu il sais, y, y a tout le temps des façons
2: de régler les ah oui situations. Oui. Là, fait On là, verra bien, en tout cas. là mais euh, je suis bien content d'avoir au moins deux ans on s'entend que ces séries-là moi dans mon opinion était mitigé mais au bout de la ligne j'aimerais aime, savoir la fin puis ce qu'il voulait
1: comme j'ai dit moi pas c'est pas une série qui m'intéresse comme telle mais euh, les gens qui l'écoutent depuis deux ans ont le droit d'avoir une fin moi il ouais. n'y a rien puis c'est une des raisons pourquoi j'écoute plus la TV en direct moi écouter un show que bac tu t'impliques tu dans cette série télé-là à toutes les semaines, pendant un an, deux ans, trois ans, puis de finir finissent sans queue de poisson, il n'y a rien qui me frustre plus que ça. C'est la raison pourquoi j'en écoute plus live. Parce que ça ne me tente plus de, de m'impliquer dans une série télé, puis de me faire faire un, un crochet du gauche, puis de dire Ben, sais-tu quoi, tu vas sécher, mon homme, tu n'auras jamais de fin à ta série. Tu sais, quand tu, tu payes pour avoir deux, trois, quatre ans, cinq ans de série télé, ça coûte. C'est quoi de faire juste, un, comme ils font là, un petit film d'une heure trente pour compléter le tout? Puis nous, nous donner une, une, une fin à ce qu'on à ce qu'on a depuis des années. Euh, Puis de se dire, qu'elle soit intéressante ou pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou qu'on soit satisfait ou pas, au moins on a une conclusion. Puis c'est ça que, que je trouve que c'est un, un bon une, une belle marque de respect pour les amateurs de Sunset.
2: C'est ça. Mais ça, ça sera une idée, à un moment donné, une chronique. On appelle ça le cimetière des séries, les séries qui n'ont jamais été terminées. Ouais. Hein?
1: les, ouais, les brimstones
2: de ce monde on n'aura
1: pas assez d'une chronique là-dessus <rire> alors là je vais vous parler de Jiminy Man. Jiminy Man ou la rencontre entre Will Smith et Ang Lee pour ceux qui ne connaissent pas Ang Lee c'est lui qui nous a donné l'adaptation cinématographique de Hulk euh, du comic book de Marvel mais je pense, C'est la deuxième officiellement au cinéma. La première était de 1977 avec Bill Bixby, qui était le pilote de The Incredible Hulk, la série, mais qu'ils avaient mis au cinéma oui, 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 avant oui. de la mettre à la télévision. Donc, officiellement, le Hulk de Ang Lee, c'est la deuxième adaptation cinématographique. Et donc, euh, Will Smith va s'associer avec Ang Lee pour la première fois. Le film va sortir le 4 octobre 2009 et c'est produit par Paramount Pictures. Euh, ben c'est plutôt distribué par Paramount Pictures. C'est Jerry Bruckheimer qui va produire le film. Bon, Bruckheimer, on le connaît surtout pour des films comme Top Gun, euh, Days of Thunders, puis une couple d'autres films là, euh, comme Beverly Hills Cup, 1, 2 et ainsi de oui, suite. Oui. faisait longtemps, il me semble que ben, ben, c'est Pirates des Caraïbes.
2: Ah, ok. C'est lui.
1: Euh, depuis qu'il a, il a, il a coupé sa relation avec Disney, on le voit moins souvent un petit peu, ou son nom sort moins, mais à l'époque, les, gros, les grosses bombes de Disney, c'était toujours Brockheimer. Hein? Armageddon, il est impliqué là-dedans aussi. Donc, euh, dès qu'il y avait des, des gros hits, Brockheimer était toujours impliqué là. L'histoire de Jimmy man ben, c'est le fun parce que c'est l'histoire d'un assassin vieillissant qui se retrouve confronté à son clone, qui lui est un quart de siècle plus jeune. Okay. Okay. L'intérêt de ce projet-là, c'est que c'est un projet que pas beaucoup de monde savent, mais ça fait 20 ans qu'il existe, ce projet-là. Disney avait les droits à l'époque. Et le problème, c'est qu'on voulait utiliser la technique du rajeunissement
2: ou du vieillissement faite par infographie. Ce qu'on maintenant on voit de plus en plus. Ce qu'on voit, puis... ben, ce qu'on qu avait avec
1: X-Men, avec euh, Xavier, puis mm -hmm. uh, Magneto. Euh, mais qu'à l'époque, ça ne marchait pas. Puis à l'époque, il y avait deux acteurs qui avaient été euh, approchés pour faire le rôle du Gemini Man. Clint Eastwood okay. et Mel Gibson. Oui, OK. D'avoir Will Smith, c'est un autre barème, il va avoir un peu
2: plus d'humour, mais... Oui, mais il est bon, Will Smith. Il est moi, je l'adore. Moi, je l'adore ouais. comme d'acteur. Puis, il peut vraiment jouer du gros drame très profond. Il y a mm. des films, là. Mais il, ben, il, ça va il, il ouais, c'est ça. Il fait brailler dans ces films-là. Cool. Il est super bon, mais c'est ça. Il a, il a quelques choix de carrière douteux, là, mettons, dans certains films. Là. Mais tu mais...
1: vois, moi, c'est le contraire. Je trouve que ses choix sont quand même bien faits. Tu vois qu'il ne fait pas n'importe quoi. C'est juste qu'il ne fait pas du commercial. Ou ouais. il fait du commercial, mais il fait des films risqués. Au lieu de faire des films faciles, il aurait pu d'être dans Independence Day
2: 2. Il
1: a décidé de ne pas, euh, pas le faire. Oui. Bon, bravo parce que c'est une bonne décision. Quand ah ben tu oui, regardes oui. le résultat final de Independence Day 2, <rire> euh, tu <te> dis, OK, <rire> il y a une chance qui n'était pas là. Mais je pense qu'il aurait été dedans. Puis, il y aurait pas mal de choses qui auraient changé avec euh, Independence Day. Oui, non, il aurait peut-être mis une touche intéressante. Dans euh, le... Oui, puis je pense qu'il aurait fait changer des choses dans le scénario parce qu'il y a quand même un certain contrôle Will Smith sur, sa, ouais. sur ses, ses droits-là. Mais tu regardes quand même... Moi, tu sais, je regarde du monde qui chiale sur Karate Kid, le remake. J'étais le premier à dire, « oh mon Dieu, faire un remake de Karate Kid. » Mais quand j'ai vu son flow, puis tout... L'entraînement qu'il a suivi pour arriver à la qualité qu'il nous a donnée en combat d'arts martiaux, on s'entend que c'est pas Ralph Macchio, en 1984, qui nous a donné ça. Non, non, non. non. D'ailleurs, tu n'as pas
2: gagné le tournoi, puis tu te dis, OK, il a fait comment au juste? <rire> comment il a fait pour ne pas casser? <rire> tout le
1: monde est dix fois <rire> meilleur que lui en, en art martial, puis lui, il, il gagne? Non, 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 ça marche pas. Mais avec le film, le fils de Will Smith, c'était plausible. Était parce qu'il Il était vraiment bon, le petit kid. Euh, c'est ça, Will Smith, c'est quand il se met dans un, do, dans un domaine il travaille dessus puis oui, il, il va chercher la qualité du iRobot il y a du monde qui pourront chialer dessus mais c'était une oh, belle qualité de film oui
2: moi j'avais aimé iRobot After
1: Earth il y a beaucoup de monde qui vont chialer sur After Earth mais je ne l'ai pas détesté parce que je ne m'attendais pas à ça du tout puis le petit kin encore de Will Smith s'en sort très bien puis Will Smith tu ne le vois quasiment pas il ne prend pas la détail. non c'est pas lui qui prend la place il se laisse aller puis il laisse son fils diriger puis ça donne quand même un bon film. T'sais. On a vu pire que ça de Shyamalan.
2: Oui, 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 oui. On s'entend.
1: Moi, j'ai toujours dit que After Earth n'a pas marché, pas à cause que le film était mauvais. Il n'a pas marché parce que les gens associaient Shyamalan à quelque chose de mauvais automatiquement.
2: Oui, il était allé à l'époque, il y avait cette étiquette-là.
1: Exact. Mais il a quand même risqué. Fait que de le voir avec Ang Lee, faire un film comme ça, où est-ce que là, on va utiliser, parce que c'est Will Smith qui vont interpréter et le vétéran.
2: Et le clone.
1: Et le clone qui a un corps de siècle plus jeune avec cette technologie-là. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, mais connaissant Will Smith, c'est sûr et certain qu'il va nous donner quelque chose d'intéressant.
2: Oui, sûrement. Euh, une autre chose. Oh, Assassin's Creed. Je sais pas si tu as vu le film. Là? Oui, j'ai vu le ouais, film. Et comme, comme film? je
1: ne suis pas un fan du jeu parce que je ne joue pas aux jeux vidéo, le film, je l'ai pris pour ce qu'il était juste un film. Coup, si, coup, ça. Il y a ouais. beaucoup de choses que je trouvais que c'était facile et qui
2: n'étaient pas trop logique, mais enfin. Ouais, c'est ça. Donc, c'est basé effectivement sur une série de jeux vidéo. Là. Moi, je ne suis pas un gros fan, mais j'en ai joué un peu, entre autres parce que je connais du monde qui dans... travaillait à Ubisoft. Là. Donc, euh, le film a pas marché. Il a rapporté à peu près deux fois son euh, le, le double de son, de son, son, de son investissement. Son mont... Donc, là. ça veut
1: dire qu'il manque un tiers encore parce que normalement, un film, pour faire de l'argent au box-office, il faut qu'il fasse trois fois ses revenus, puis à partir de ce moment-là, il commence à faire de
2: l'argent. Exactement. Puis il y a eu des critiques extrêmement mitigées. Je suis allé sur Rotten Tomatoes, puis il donne 18 mmh. Et Donc tu dis, même si Rotten Tomatoes, bon, j'aime plus ou moins la critique qu'il y a là-dessus, mais bon, 18 on s'entend que c'est assez radical. Là. Il vient d'avoir une deuxième chance. La deuxième chance, c'est le producteur Adi Shankar qui va y donner. Adi Shankar, c'est le producteur, d'ailleurs, du film Dread, okay. de celui de 2012, The oui. Grey, euh, puis ainsi que la série d'animation euh, Castlevania qui oui. sort le, ben, le qui 7 juillet. Il est déjà sorti, est le le déjà 7 sorti juillet euh, 2017. J'étais
1: surpris, c'est juste quatre épisodes. Je m'attendais à quelque chose comme dix épisodes, tu sais, mais c'est juste quatre épisodes.
2: Ouais, ça, j'ai pas encore écouté le hum. stand stand by pour que je l'écoute euh, Donc euh, c'est lui qui va être en arrière de ça. Il va faire une série de télévision animée. Ok, comme Netflix, comme Castlevania. Comme, comme Castlevania, carrément. Donc, euh, ça, 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 va être porter, ça
1: va se porter plus au sujet Oui,
2: film. moi je pense que ça va être intéressant. Une série, un dessin animé, bon, ils viennent de limiter les budgets d'effets spéciaux, etc. Mais probablement aussi que ça vient de mettre le glas complet à la, à la, franchise. À la franchise au cinéma. Je moi, pense de façon, que Ubisoft vient anyway, euh, Si le,
1: le premier ne rapporte pas, de toute façon, s'ils mettent leur... Euh, l... Puis il n'y a rien qui empêche que s'ils font ça, ils pourraient continuer le film et en animé. Ça a déjà été fait. Mm -hmm. Donc de dire, OK, on prend le film et on va continuer l'histoire en animé. Mais moi, je pense qu'ils vont repartir avec quelque chose de
2: Mais mieux. ce qui va être intéressant aussi, c'est que euh, M. Chakar, c'est un, un amateur du jeu vidéo. Il a joué le premier puis il avait adoré. Puis c'est Ubisoft qui l'a contacté. Probablement oh, okay. à cause de Castlevania, moi ouais. j'ai l'impression. Ils l'ont contacté personnellement. Êtes-vous intéressé de... Puis il a fait oh, « Oui, oui, j'embarque, j'embarque ». Donc tu as quelqu'un qui connaît la franchise, qui aime, l'apprécie la franchise, puis il va essayer de le porter. Mm. J'ai l'impression que là, ça va peut-être être intéressant là, comme projet. On va regarder ça. Moi j'en fais... Euh, écoute, je fais un deux pour un. Je parle de deux
1: projets de films, vu que ça, les deux touchent un petit peu à l'horreur. Je vais d'abord vous parler de Saw 8, Oh, mon Dieu. Ils en font un huitième. Écoute, je ne peux pas rien dire. Hein? Les, les, les sept films ont ramassé 870 millions autour du monde. Quand tu fais un film qui coûte 15 millions et que ça ramène 18 fois ce que tu fais comme investissement, c'est sûr qu'il y a toujours une suite. Alors oui. Ça, un, était bon. Ça, deux, ça commençait à se délabrer. Mais à partir du troisième, là, écoute, il y a un film à un moment donné, ça n'a pas de sens. Là. Le film commence. Puis quand il finit, c'est supposé être un gros punch, sauf que tu te rends compte que le film finit avant qu'il commence. Mais l'histoire se passe après. Puis là, es là tu te dis, OK, y a-tu quelqu'un qui a bien lu son scénario parce que là, on est tout mélangé? Là. Ça n'a aucun sens. Les décadences, plus il avançait, plus la qualité était merdique. On faisait n'importe quoi, on foutait n'importe quoi dedans. Il fallait faire un, un ça à l'année. Donc, on avait un an pour faire le film. Ça veut dire que genre, t'as trois semaines pour écrire un scénario. Ça donnait à peu près ça. Mais là, on va en faire un huitième. Euh, donc, gate qui vient d'annoncer la nouvelle. Au début, ça devait s'appeler « Ça, Legacy » probablement qu'ils voulaient faire un résumé des huit en un film. Mais là, finalement, ils ont décidé d'appeler ça Jigsaw. Que, sachant que le gars est mort depuis le premier film, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec, mais en tout cas, on verra bien. Euh, le, le film devrait sortir en salle le, 25, le 27 octobre prochain pardon, et mettra en vedette Laura Vanderhood et Anna Anderson. Donc, euh, ça va être le premier film en sept ans de la saga euh, ça. Et puis, euh, les réalisateurs euh, Michael et Peter, euh, c'est rig qui nous ont donné Daybreakers et Predestination, sont responsables de la mise en scène. Et le scénario est écrit par ceux qui ont écrit Piranha 3D, qui était assez rigolo. C'était donc Peter Goldfinger et Joss Stolberg. Et bien sûr, ils sont associés avec les producteurs originaux du premier film, soit James Wan et euh, Lee euh, Wano. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient cette année. Donc, Joss 8, Jigsaw. Euh, le deuxième, ben, c'est World War Z. Volume 2. Donc, ça fait très longtemps qu'on attend une suite de World War Z, le film mettant en vedette Brad Pitt. À l'époque, ça avait été, je pense que le premier film a été fait en 2013, puis euh, c'était réalisé par euh, Mark Foster. Donc là, ça va être David Fincher qui va mettre en scène World War Z 2. Euh, ça va être la quatrième fois que lui et euh, Pitt vont travailler ensemble.
2: OK, Pitt est encore attaché oui, au projet. Oui, Pitt est encore okay, attaché est au projet. De
1: toute bon. façon, euh, World War Z, c'est lui qui est le producteur exécutif, si je ne ah, me trompe bon. pas. Alors, c'est euh, lui qui a les droits. Il vient de s'assurer une job. Euh, oui, il s'est assuré une job, effectivement. De toute façon, on ne le voit plus, Brad Pitt. Euh, donc, euh, c'est ça. Donc, Fincher, ben, il a travaillé avec Pitt sur Seven, Fight ouais. Club, puis Benjamin, euh, Benjamin Button, ça c'était le film où que Brad Pitt, quand il vient au monde, il est vieux, puis plus il, rage... il, plus il vieillit, plus il rajeunit. Donc.
2: C'est euh... quand même trois, des, des bons films, donc c'est quand même des.
1: Ben, Fincher, Genre. il y a un échec à, à son étude, tant qu'à moi, puis c'est euh, Alien 3. Puis la raison pourquoi Alien 3 a été un flop monumental, d'abord c'était son premier film, et euh, 20th Century Fox l'ont jamais laissé faire ce qu'il voulait faire. Alors, ils l'ont même, si je ne me trompe pas, je pense qu'ils l'ont remercié de ses services avant la fin du film. Je pense qu'il n'a même pas pu compléter son tournage. C'est vraiment 20 th Century Fox qui ont pris le contrôle de Alien 3. Alors, ce qu'on voit dans Alien 3, ce n'est pas du Fincher. Okay. Wow. C'est du Fincher qui commence, qui n'avait pas l'expérience qu'il avait, mais si on lui avait laissé la chance de faire ce qu'il voulait avec Alien 3, on n'aurait probablement pas le même Alien 3 qu'on a là. Puis probablement quelque chose d'un petit peu plus crédible, parce que le facehugger dans Alien 3, il n'était pas... Il, était, il avait comme enfanté euh, une, une vache qui était dans le frigidaire en arrière, dans le congélateur. Puis, fait que le Facehugger ou la créature qui sortait sortait d'une vache qui avait été congelée. Donc, à ce moment-là, ça n'était pas le même type d'histoire que ce qu'on voit dans le, le Alien 3. Ouais. Le Alien n'était pas pareil. Là, c'était un dog alien, mais là, ça aurait été un cow alien. Ouais, OK, c'est drôle, là, mais... Ceci dit, euh, c'est toujours adapté, euh, basé sur le livre de Max Brooks, le fils de Mel Brooks, qui nous avait donné le World War Z. Il euh, n'y a pas vraiment d'histoire présentement. Là. Le scénario n'est pas travaillé trop trop. Là. On a juste embauché tout le monde, mais c'est confirmé. C'est même le si CEO de Paramount, le Jim Giannopoulos, qui a confirmé la nouvelle concernant David Fincher et Brad Pitt. Ça fait que on attend ça avec impatience. Ça fait longtemps qu'on travaille sur ce projet-là.
2: Neil Blomkamp dont on doit entre autres le court-métrage Alive in Johannesburg qui avait fini par donner District 9 Oui, c'est ça, c'est lui qui a fait District 9 C'est ça, parce qu'il avait fait un court-métrage puis ça a tellement attiré l'attention qu'il s'est fait donner le budget pour faire District 9 Il a décidé que c'est une bonne méthode de faire, donc il a fondé ce qui s'appelle les Haute Studios Haute, O-A studio. Puis le but de ce studio-là, c'est de faire des short films pour pouvoir les promouvoir des grands films. après mm. ça. Donc là, ils ont sorti un teaser de son, celui qui va, le prochain que lui va réaliser, le short film. Il euh, n'y a pas vraiment de titre encore pour le short film. Le teaser dure 21 minutes. Là-dedans, il y a sept, trois histoires de 7 minutes chaque. Okay. Donc, ça a l'air de, de se passer sur un film horreur, Aliens, Invasion, tu sais, donc, euh, invasion extraterrestre avec horreur. Ou District elle... 9 2. Un peu, ça pourrait <rire> quasiment arriver de ça. Et tout le monde a vu, quand on a vu le teaser, on a fait, on a dit, attends, c'est qui je viens de voir On, on vient en arrière, puis on voit, ben oui, c'est Sigourney River, qui était oh. dans le teaser. Donc, ça veut dire qu'elle va être dans le short film. Elle va jouer ben un rôle. Elle ne
1: jouait pas dans District 9, elle
2: euh, T'es-tu dans District 9? Je n'en rappelle pas. Là.
1: Ou c'est un rapport avec son projet d'Alien qu'il voulait faire. Que... C'est peut-être ouais, Plus ça, OK.
2: Donc, le teaser est très intriguant. On a bien hâte de voir le produit fini du short film et en espérant peut-être qu'on va avoir un gros film d'évasion alien dans le futur réalisé par M. Niels.
1: On Earth... C'est le prochain film du réalisateur Doug Lehman. Ça, c'est lui qui nous a donné The Wall, euh, Mr. and Mrs. Smith, The Born Identity. Euh, il avait travaillé aussi sur Edge of Tomorrow. Alors, euh, il va nous faire le, la... Sa prochaine réalisation va être donc euh, On, Eath, euh, On Earth, pardon. Euh, qui est comme une rencontre de Indiana Jones, Tomb Raider, avec l'espace. Donc, euh, c'est écrit par Jazz et John Henry euh, Butterworth. Donc, c'est eux qui nous avaient donné le scénario de Spectre de James dernier James Bond. Ou euh, l'avant-dernier James Bond? Moi, c'est le dernier. Le dernier, la, la dernière, Moi, le dernier. dernier. Donc, c'est Columbia Pictures et Cross Creek euh, Pictures qui vont euh, produire le film. Bien sûr, eux autres, ils envisagent tout de suite... Un début de franchise, on verra bien. Donc, l'histoire, ben, c'est dans un futur qui voit la Terre qui est dévastée par un désastre environnemental. Il y a un intellectuel et un rebelle qui vont faire équipe, bien sûr, à contre-coeur. Il faut mettre un petit peu d'action ben oui. là-dedans les deux. Et qui vont décider de s'aventurer sur une planète euh, extraterrestre pour essayer de sauver la Terre. Donc, bien sûr, il va être confronté à cette race extraterrestre-là. Euh, ça va être euh, donc une nouvelle mise en scène pour ce, ce réalisateur-là qui, lui, travaille ou plutôt a terminé, mais il prépare actuellement ses Chaos Walking qu'il va faire avec uh, Tom Holland et uh, Daisy Ripley. Puis, en septembre prochain aussi, il va dévoiler son prochain film qui va être Barry Seal, American Traffic, qui va marquer également ses premières retrouvailles avec Tom Cruise depuis justement Edge of Tomorrow. Durant notre dernière émission, on a eu la chance de faire connaissance avec Jonathan, qui est un cinéphile tout comme moi. Alors, vous comprendrez qu'à un moment donné, après 25 minutes, on est obligé de se dire, C'est Sais-tu quoi, Jonathan? Je pense qu'on va faire une deuxième partie à cette première entrevue-là parce que toi et moi, si on décolle, ça n'arrêtera pas. » Trop de choses à dire. Trop de choses à dire. Alors, je me suis dit, bien, Jonathan va nous faire un top 10 de ses films les
3: plus... De, de mes films préférés du moment, mettons. Du moment. Mettons, ouais. Ouais, parce, parce que, que ça ch change assez rapidement. Ça change tout le temps. Moi, ouais, moi ouais, je ouais. me
1: rappelle, à un moment donné, quelqu'un m'avait dit, Christophe, il faut que tu me fasses un top 10 de tous tes meilleurs films. Puis je l'ai regardé, j'ai dit, c'est impossible. Demande-moi de faire un top 10 dans une division, genre science-fiction, horreur, fantastique, comédie, drame, une comédie musicale ou autre. Mm -hmm. Je vais te le faire. Si tu me dis les 10 meilleurs films que j'ai vus de ma vie, euh, il n'y en a dur. pas assez de 10 ouais. pour rentrer là-dedans.
3: Là. J'en ai trop.
1: Donc, Jonathan, ton top 10, c'était quoi?
3: Euh, c'est un exercice que j'ai fait avant hier. Je pense qu'il y en a un que j'ai changé peut-être huit fois. Parce que là, je <rire> sais comment non, je ne peux pas mettre lui. Il faut que je mette l'autre. Mais ah, il faut non. comprendre que c'est difficile. Pas, non, c'est difficile parce que
1: tu vas en écouter un demain matin,
3: puis qui va, va te renverser,
1: puis mm -hmm. il va déclasser quelque chose dans tes top 10. Oui,
3: mais c'est à peu près ce qui m'est arrivé durant le temps des Fêtes. En fait, je ne suis pas très film des années 2000. En fait, j'ai jamais eu de top dans les années 2000 à part à Noël que j'ai vu le film au cinéma La, La Land de Damien Chazelle ben oui. qui a fait euh, l'excellent Whiplash, je sais pas si tu as vu Whiplash, pas encore. C'est un excellent film aussi, je te le conseille vraiment fortement. Okay. En fait, ce jeune là, c'est euh, en fait le numéro 10 est La, La Laine, en fait. Euh, Ce jeune-là, c'est un jeune de 32 ans qui arrive euh, qui arrive euh, du N New Jersey. Son père est français, pis sa mère, elle, elle est américaine, donc il parle super bien français. Euh, J'ai vu des entrevues avec lui, puis il est vraiment super le fun. Euh, lui qui dit qu'il est comme gêné dans ses entrevues puis qu'il n'aime pas ça, il est vraiment super cool. Puis euh, c'est lui qui a été en, en nomination, tout le monde le sait, pour les Oscars, là, qui a eu l'espèce de genre de baveur avec Moonlight et tout. Ben
1: <coughs> de toute façon, La, La Laine, puis, je sais pas pour quelle raison qu'à Hollywood, présentement, dès qu'il y a une comédie musicale, mm -hmm. c'est en nomination, puis euh, vous êtes certain à peu près à 95 des cas que ça va gagner les prix du meilleur film. Genre Le
3: Monde s'emballe, ben, c'est peut-être un genre que Hollywood a toujours, a toujours aimé et que de voir un retour, un genre de retour nostalgique, c'est très gagnant. Exact. Mais quand même, il euh, y, y, y a eu de la difficulté euh, pour financer son film, même si c'est un oui. film qui a été écrit avant Whiplash il s'est dit, je vais faire Whiplash, si tout jamais le film se passe bien. Il y a eu quand même des nominations aux Oscars pour ce film-là. Ça va me Là, faciliter le travail. C'est pour... ça, pour la, la laine. Donc, c'est vraiment ce qui est arrivé. Donc, euh, on, avec, avec le succès qu'il y a eu, c'est vraiment mérité. En fait, euh, c'est un superbe film qui ramène aux années 30, 40, très... Très, euh, très nostalgique et moi je suis très nostalgique aussi j'aime oui, beaucoup cette époque-là on
1: a parlé un peu avant de rentrer en ondes où est-ce que je te disais qu'il y avait quelque chose qui me fatiguait moi dans La La Land parce que je suis un fan des comédies musicales, mm -hmm. ok, j'ai été élevé avec The Wizard of Oz, Singing in the Rain American in Paris euh, puis je sais qu'à un moment donné on va en reparler dans une, une chronique future là, des comédies musicales ça a toujours été un médium que j'ai adoré, il a beaucoup évolué, il a beaucoup changé mais ça demeure que la comédie musicale, elle a un petit quelque chose de plus pour mm -hmm. moi. Mais là, la laine, je ne sais pas qu ce qui m'a dérangé dedans, mais je trouvais que la façon de filmer les segments musicaux, c'était comme impersonnel. Je okay. trouvais qu'il était comme trop loin. Il n'y avait pas de beau cadrage. Il n'y avait pas une belle façon de filmer les séquences. fait que, Il m'a dérangé un petit peu à ce niveau-là. Mais le contenu du film, puis le, le, le reste mm -hmm. du film est vraiment super. Puis c'est une belle. Euh, je trouve que c'est un. C'est comme un beau complément à FAME.
3: Oui, okay, ouais, c'est vrai. Parce
1: que FAME, on est à l'école, on voit mmh. des artistes qui veulent percer en étudiant dans le domaine. Là, on fait le contraire. On, on voit deux personnes qui sont à l'extérieur des études, mais qui veulent percer dans le domaine. Soit qui ont déjà fait leurs études, ou ils veulent tout simplement percer sans passer par les écoles et les choses comme ça. Alors, mm -hmm. je crois que c'est un beau complément à fame à ce niveau-là.
3: Mais oui, effectivement, La La Laine, euh... ouais, si vous l'avez pas vu, c'est à vraiment voir. Vraiment magnifique. Oui. On continue avec le numéro 9, qui est aussi une comédie musicale, mais c'est plus... Ouais, plus un mélange d'horreur et de musical. C'est Phantom of the Paradise de Brian de Palma. Oui, c'est
1: sans... un... Santé... 74? 74? Oui, ouais, c'est ça.
3: 74, ouais. Donc, c'est comme une espèce de mélange de fantômes de euh, de l'opéra, Faust, euh, le portrait de Dorian Gray, d'Evan euh, Wilde. Donc, c'est vraiment, vraiment, euh, vraiment et très, très et beau.
1: Et dis-moi, si ça fait longtemps que j'ai vu ce film-là, mais c'était à l'époque que Paul William était la coqueluche. Oui, c'est lui euh, qui
3: qui a fait l'acteur et d'ailleurs Et d'ailleurs,
1: c'est drôle parce que là, il y a des gens qui se disent Paul Williams, c'est qui ce gars-là mm -hmm. Si vous avez vu Smoky and the Bandit, ou Cours après moi, shérif avec Burt Reynolds, il le, le, y, y a deux frères à un moment donné qui demandent justement aux bandits de, 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 faire de, la, de passer de la, de la bière d'un état à l'autre. Okay. Et l'un des deux frères qui est tout petit, qui, a pu, qui se fait régulièrement appeler Shorty par Burt Reynolds, ben c'était justement Paul Williams. Ah, oui. ah oui, tu vois, c'est
3: un truc que je savais Ah non,
1: mais c'est ça, quand tu vas <rire> okay. le voir, tu vas cliquer dire oh, « okay. Mon Dieu, c'est Paul Williams! » Mais okay. oui, non, c'est ça. Le numéro 8?
3: Le numéro 8, Apocalypse Now. Ah oui, Apocalypse, Apocalypse Now. Now. C'est un film magnifique que j'ai eu la chance de découvrir en fait dans ma période de 14 ans que là, ça, ça a été comme une révélation Donc pour as moi. Donc, t'as appris Apocalypse avec, euh, Now Coppola. pendant ta crise de puberté. C'est ça, c'est wow. ça. Donc, c'est une belle, très belle... Eh, le film a quand même failli écouter la vie à, à Martin Sheen ouais. et à Francis Ford Coppola parce ouais, qu'il a pensé au suicide souvent ouais, durant ouais, la production. Ouais, il n'était plus vraiment beau, même qu'on peut le voir dans, 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 le, dans le documentaire de sa femme The Heart of Darkness Heart of Darkness, ouais. qui est vraiment magnifique. Mm. C'est un des meilleurs documentaires le cinéma et la folie que ça peut emmener. Donc, c'est vraiment un Oui, parce qu'il a tout mis en fait
1: jeu de... Coppola pour ce film-là. Ouais. Il a risqué sa, sa, sa vie là-dedans. Ouais, il y a, ouais, il a tout pris ce qu'il avait gagné euh, du parrain, puis il a tout investi là-dedans. Sa, sa maison, euh, tout, 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 tout est passé. Il n'y a personne qui voulait
3: investir là-dessus. Ouais, c'est un très, très grand film. On, on va avoir la chance aussi de s'en reparler dans d'autres chroniques aussi de ce film-là. C'est vraiment trop immense. oui euh, Comme numéro 7, euh, Rencontre du troisième type. Oui. Je suis un gros gros fan de Spielberg. Il est comme dans mes top 5 des réalisateurs préférés. Donc aussi, je suis un gros fan aussi euh, euh, de films d'extraterrestres, aussi tout ce qui tout ce qui relate au. au Close
1: au, au, encounter avant E.T. Euh,
3: côté ah. sentimental, non. Okay. Parce que E.T. c'est sûr que ça fait partie euh, genre de mon enfance. Là, parce que même que j'ai mis comme un un espèce de crochet que c'est comme... C'est comme... Euh, en, 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 comme <rire> Il y a un conflit interne ah, ouais, entre les deux. C'est à l'égalité, là. Okay. Entre lui, e. Jaws, Jaws, euh, oh, E.T. puis jazz, même jazz. et oui. j'étais jeune, même si encore plus jeune, ça, là. Moi, je
1: te dirais, quelqu'un me dirait, je choisis un film de Spielberg, j'ai un, un ex euh, j'ai une égalité en tête. Okay. Jazz et Duel. Duel, ah. Parce qu que fait, Duel est un... Puis Duel a toujours été un petit peu mon favori parce que Duel... A rien écouté. Mm -hmm. C'est un film qui est fait pour la télévision, qui était tellement bon que les gens ont dit à Universal, OK, on prend ça, puis on le, on le grossit, puis on le met sur le grand écran. Et je pense encore aujourd'hui, ça ne s'est jamais fait. Mm -hmm. Je pense que c'est la seule fois de toute l'histoire du cinéma qu'un film fait pour la télévision a été agrandi pour être mis...
3: C'est vrai. C'est
1: diffusé. C'est Oui, c'est fort parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que vous avez deux acteurs dans ce film-là. Mettons trois avec ouais. l'acteur principal. Là. Ouais, ouais. Vous avez l'acteur principal, sa voiture, puis le truck. Truc. Ça finit là. Puis l'ombre
3: du conducteur de l'autre truck. Puis l'ombre qu'on ne voit
1: jamais <rire> le conducteur. Puis il y a beaucoup de théories qui disent que quand la porte est ouverte, quand le truck descend, c'est parce que le conducteur a réussi à s'échapper puis qu'il est encore ah, okay, ouais. en vie puis ah, qu'ils okay, vont ouais. faire un duel ah, deux un jour. Un, blablabla, un blablabla, retour, blablabla, là. Ouais. Mais... Écoutez, ça a un impact incroyable, Duel, puis c'est mm -hmm. comment... Pis, vous savez, des fois, là, on me dit souvent, oh, le cinéma québécois, il y a de la misère, tatatata, ta, puis je dis toujours, écoutez, le cinéma québécois a un problème parce que les gens ne savent pas comment faire un bon film. Si tu veux faire un bon film, écoute Duel, tu vas comprendre. Mm -hmm. Tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent, parce que tout le monde dit la première chose, ils disent, oh, le cinéma québécois pas beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'ils ne font pas de bons films. Non, 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 non. Avec pas d'argent, tu es capable de faire de quoi d'excellent. Ça prend un bon scénario, puis ça prend un gars qui a une tête sur ses épaules, puis qui sait qu'est-ce qu'il réalise. Mm -hmm. Et duel, pour ça, est un chef-d'œuvre. Oui, c'est un chef-d'œuvre. Je serais curieux fait. de voir la nouvelle cas de la régie, puisqu'à l'époque, il était coté 3, mais avec le temps, s'il n'y pas un, il
3: est pas loin. Oui, ouais, c'est vrai. C'est Ils changent à chaque 20 ans, je pense.
1: Euh, oui, 10 ou 20 ans. Là, chaque je... 20 ans, ils peuvent... Ils peuvent, ils peuvent donc, augmenter ou descendre ou, la cote dépendance, c'est ça. Ouais, c'est
3: assez fascinant. Mais d'un chiffre. Oui, c'est
1: vrai. J'aimerais <rire> <rire> ça qu'on ouais. qu en reparle à un moment donné des codes de cinéma, parce qu'à chaque fois que je parle des codes de la région du cinéma, les gens s'en regardent comme avec un point d'interrogation. C'est oh
3: quoi ça? Hey, J'étais comme tellement une bibe avant, là, mais... Je, je reçois quand même encore. Les euh, médias-films euh, Par courriel. Oui. Donc, à chaque mardi, vendredi, je vais les voir quand même. Donc, je les connais encore par cœur. Ouais. Mais quand j'étais jeune, c'était obsessif. Il fallait que je connaisse toutes les cotes par cœur. Ah, ben, Puis j'avais comme un esprit. De...
1: Fait que si tu as besoin d'une cote, tu me la demandes, je vais te la donner. C'est ça. <rire> on est par <pareil>, élite. <rire> <rire> donc, euh, on a dit que ça Rencontre du troisième type pour ouais. le numéro
3: 8 Ou euh, le numéro 7. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un film qui m'a aussi marqué quand j'étais jeune. Euh, l'espèce de de, espèce de chanson à la fin là, qui revient tout le temps, l'espèce de... Euh, je sais pas, le... le tu sais-tu l'anecdote de Rencontre
1: du troisième type euh, Laquelle Comment que Spielberg est arrivé avec ce projet-là Non. Deux choses. D'abord, Rencontre du troisième type est le remake de son tout premier film qu'il a fait.
3: Okay, ouais, ouais. Okay. En, en 8000 mètres. Euh, exactement. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Le deuxième, John William, il est arrivé avec... Tu,
3: tu, 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 tu,
1: tu. Mm -hmm. Puis il a dit, fais un film à partir de ça. Tu fais un oh my god Rencontre du troisième type. Okay. pour une des rares fois que la musique a été faite avant. avant que le film soit fait parce que William avait fait toute la trame sonore okay. avant même que Spielberg ait fait le film. Le okay. f... Spielberg a fait son film basé sur
3: Magnifique. la trame sonore de John Williams. Ça, c'est une très belle anecdote. Mais <rire> ben, c'est
1: surtout beau de voir qu'un gars comme John Williams mm -hmm. ait aussi confiance, autant confiance à un jeune metteur en scène comme Spielberg parce que là, dites-vous que c'est ça, ça fait, Rencontre du troisième type, c'est quoi? Ça
3: faisait pas longtemps
1: qu'il qu avait fait jazz. Il avait fait jazz. Pis il avait fait, bon, il a commencé, dans les, mettons, je ah pense que euh Spielberg 69, c'est son premier film à, euh, à la télévision.
3: Il avait fait de Sugar Land Express aussi.
1: Ça, c'était au cinéma, effectivement. Ouais, ouais. Mais pas beaucoup d'expérience. Mm -hmm. Jazz a été un gros hit, mais il faut dire, si je me trompe pas, Rencontre du Troisième Type, ça a été fait l'année après Jazz, qui était 77. Mm -hmm. Et après ça, il y a son flop commercial avec 1941. Ouais. Fait que techniquement c'était son deuxième son troisième film pour le grand écran mm -hmm. après Sugarland Express Jazz et ça parce que Duel on ne rentre pas là-dedans vu qu'il était fait le pour musique, la télévision okay, à l'origine okay. donc son troisième film fait que, pour un un, 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 pas un scénariste mais comme pour un compositeur de musique de donner ça à un jeune réalisateur puis dire écoute c'est fait es tu capable ça. de faire un film à partir de ça
3: Wow! surtout John Williams c'est ça et surtout quand on s'appelle John Williams, c'était quand même pas n'importe qui non plus. Il avait su réaliser euh, la musique de Star Wars dans le c 17 ouais, c 17 Star 17, Wars, ouais, c'est à peu près, 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 près la même année que Rencontre du troisième titre. Ok, okay quand même. Okay, Mais ouais. Jaws, c'est lui qui l'a
1: fait. Ouais, ouais. Puis il avait fait d'autres affaires avant. Puis dites-vous que c'est le gars qui a fait la trame sonore de Time Tunnel, mm -hmm. puis une couple d'autres séries télé qu'on avait à l'époque. Dans... Mm -hmm. Fait que non, il avait déjà sa, sa carrière, c'était déjà quelqu'un qui
3: était, okay. ah, qui était vraiment historique. Fort. Ça, c'est vraiment du Spielberg tout craché. Yes. Numéro 6. On l'aime, on l'aime. Dirty Harry, Don go. Oh my god, oui, ça, c'est... Ça, bon. c'est un, un des films que j'ai le plus vu, je pense, de ma vie. Et puis, euh, durant l'université, euh, j'ai fait un, un texte sur la violence à l'écran dans un de mes cours de société, euh, cinéma et société. Puis mon prof a dit, euh, j'enseigne à Montréal, je peux tu prendre ton texte comme... Brevet, ben, j'avais eu comme ça comme 100%. Okay. Il dit t'es comme le seul à avoir cette note-là dans toutes mes cours. Là. Puis et, euh, même que mon texte a été pris pour euh, différents sites sur Clint, euh, J'ai un, un ami français qui l'avait traduit aussi en anglais, qui m'a dit je vais le mettre sur, 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 sur genre plein de sites. Donc euh, sur mon texte. Il s'est comme retrouvé je sais pas où. À plein place. Comme plus, jamais revu, comme entendu parler là, mais j'ai été comme à, à peu près comme deux nuits là, euh, comme intensif à toute. Refaire mes trucs, à tout refaire mes trucs, puis à faire un moment comme un texte cohérent, comme très court, mais très très punché très le fun à faire. puis ça a été comme ma passion mais ça a été comme le seul texte que je suis vraiment fier
1: Dirty Harry c'était 71,
3: 71 ouais, 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 ça 71 ça c'est ouais, ça ça a été comme le premier film qui disent tueur en série tu sais qu'on voit un petit peu après le après la guerre du Vietnam tu sais mm -hmm. qu'on sait pas trop si le tueur c'est un, un ancien du Vietnam qui est comme un petit peu un petit peu dérangé blasé euh, <coughs> dérangé de la vie là, qui veut comme tuer tout le monde fait que non, vraiment, il y a quand même sa, sa, sa place dans, dans. l'histoire Si je ouais.
1: me trompe pas, c'est un des premiers films où on a vraiment un policier, mais qui est dur. Ouais. Parce que, que ce soit Bullet, dans la fin des années 60, mm -hmm. où The Hunter était fait en 80. Mec. Fait que Bullet avec Steve McQueen, même là, le policier, c'est un policier conventionnel, lui mm -hmm. il fera pas il genre... Tu euh, sais, je me rappeler la phrase typique, à un moment donné, le, il, Harry rentre dans le, dans le bureau du maire au début du film, mm -hmm. puis t'as euh, as, as, as le policier qui est là, puis qui disait, écoute, commencez à attirer un gars qui... qui, qui, qui C'était quoi tes preuves pour dire que le gars, c'était un criminel, puis qui dit, écoute, quand je vois un gars courir après une femme tout nu avec une hache de bouche, moi, je pense pas que c'est pour y souhaiter la bienvenue. C'est ça. Puis, il je, me pos...
3: je me pose pas de questions. Non, c'est ça, ça, je me la... pose pas de questions. Puis là, il
1: s'en va, tu t'as le policier qui regarde le, le maire pis qui dit Ouais, là-dessus, il a gagné un point. <rire> Mais c'est ça. Un zéro clean. Exactement. Mais c'est. Dirty Harry, t'as des personnages que j'ai. Je pense que dans la carrière, il y a tellement eu de personnages qui ont fait Clint Eastwood, mais Dirty Harry, ça demeure un des de personnages favoris.
3: Ouais, hein. ah oui, vraiment. Ah. Puis Aussi, la scène là, quand il, il, mange, euh, il mange son hot dog, genre d'une main, puis qu'il tire de l'autre. Ben tu, oui. tu vois plus ça. Tu ne verras jamais ça. Il ben a des, aucun film. On s'entend-tu qu'aujourd'hui, mm -hmm. des
1: gars comme Clint Eastwood, Steve McQueen, Paul Newman, tu n'as plus ça. Non. Ça n'existe plus. C'est dommage, mais ces gars-là, tu leur regardes la gueule au cinéma, puis c'est comme...
3: Wow. ils ont
1: des gueules de cinéma, cinéma. Ouais. aujourd'hui n'importe qui va devant un écran mais il n'y a plus de gueule de cinéma des, des acteurs qui vont se pointer devant l'écran puis ils n'ont pas besoin de parler pour mm -hmm. te faire passer une émotion, t'en as plus mm -hmm. euh, t'en as juste plus là. ils sont sur, la, sur le bord de, 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 de prendre la porte de sortie puis de disparaître de nos écrans hein. euh, Robert De Niro, on le voit plus dans les grands films, ouais, ils... Al Pacino on le voit plus dans les grands
3: films ils sont rendus ouais, exactement. c'est dommage
1: ouais. Ouais, c'est dommage de voir ça. Puis, puis t'as Anthony Hopkins qui est rendu maintenant à, à télévision avec Westworld. Ouais. Fait que, on perd toute cette belle clique-là d'acteurs qui avaient des gueules de cinéma. Puis là, mm -hmm. on se ramasse avec euh, Monsieur et Tout-le-Monde devant euh,
3: mm
1: -hmm. sur l'écran-là.
3: Heureusement, il y a Clint pour faire encore Grandorino. Euh, Grandorino ouais, mais Clint. c'est euh, mais... Clint. C'est ça. Clint, yes. c'est Clint. En, en parlant de Robert De Niro, The Deer Hunter en numéro 5. Oui. Un magnifique film sur euh, la guerre du Vietnam encore une fois, qui revient, mais qui, qui est vraiment très importante pour moi. Puis The Deer Hunter en
1: français, c'était voyage au bout de l'enfer. Ouais, voyage crois. au bout de l'enfer. Ça, ouais. c'était 76. Euh,
3: je n'ai pas la date, ouais, okay. probablement. Ça, c'est dans ces alentours-là.
1: Ouais. Euh, ça, si vous voulez vraiment voir un film dérangeant sur la guerre du Vietnam sans néon.
3: Ouais ouais c'est l'espèce de, de calme avant la, avant la tempête. Quand ouais. la tempête est là, ça fesse. On retourne dans le calme, ah, mais... oh mais c'est ça. Tu, en en réalité, ouais,
1: parce que si je me trompe pas, c'est un film de presque trois heures de ouais, mémoire. Ouais, ouais. La première heure, ça se passe avant qu'il parte. Qu parte. Puis là, je sais, il y a beaucoup de gens qui vont déconnecter dessus. Ils vont dire « Mon Dieu, il se passe rien. C'est épaule, mm. c'est long, c'est plate, tata Continuez à l'écouter le film. Quand vous tombez dans le Vietnam, je pense que la séquence d'introduction dure à peu près 20 minutes. Ou est-ce qu'ils sont enfermés dans une cage à un moment donné, tout ça. Puis tu vois vraiment. Tu as un acteur madame qui est dans l'eau, puis qui est en train de déconnecter ben dur. Puis tu dis coudons, ils ont vraiment pris un gars qui est déconnecté de la vie Ça n'a pas de sens. Il est dans la zone. Il est dedans. Il est
3: vraiment
1: dedans. Puis après ça, on a tout le sauvetage et tout. Puis après ça, tu reviens. Puis là, De Niro, son personnage, apprend que là, son meilleur ami, lui, il n'est pas Il est encore disparu. Il n'est pas mort mais il est juste porté disparu. Et là, on retourne au Vietnam, pour l'après-Vietnam. Qu'est-ce que c'est devenu? Puis, mmh. euh, je ne vous, vous
3: raconte pas le reste du film, mais ça vaut vraiment... C'est un film, non, mais c'est ouais. quelque chose.
1: C'est vraiment un film à regarder, puis ça, c'est fait par Simino, uh, ouais, ouais. Michael
3: Simino. Michael Simino, qui est décédé euh, récemment. Ouais, récemment. Euh, ouais, l'année passée, je pense. Euh, en quatrième position, The Goodfellas, uh, Martin Scorsese. Goodfellas, ça, oui. Ça a été un de mes premiers films de gangster, je pense, que j'ai vu dans ma vie. Parrain-tu là? Le parrain n'est pas là. J'ai fait un choix. Ah, oh, non! Mais tu vas voir tantôt. Je suis pas d'accord. <rire> Alors là, non, Godfellas n'est pas aussi bon que The Godfather. Oui, ouais, non. Je suis très d'accord avec toi, mais pour moi, sentimentalement, okay. ça a été le film qui m'a fait découvrir le monde des gangsters. Okay. Puis euh, j'ai découvert le parrain quand même assez tard, je pense vers 16-17 ans. J'ai vraiment adoré, mais ça n'a pas été euh, mon gros coup de cœur okay. comme tout le monde mais ça, moi, ça a été vraiment comme Phyllis, l'espèce de, de jeu entre Joe Pesci et euh, Ray really Robert ouais. Robert Niro les trois acteurs là-dedans sont, sont tout simplement splendides, là. ça n'a juste pas de sens puis c'est vraiment comme une bible aussi pour tout ce qui est des plans, tout ce qui est des mouvements de caméra, c'est vraiment un film à, comme, à analyser vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup puis vraiment longtemps, mm. je pense qu'on on a quand même un grand chef d'œuvre là en tout cas je pense que c'est le chef d'œuvre de Scorsese vraiment avec Taxi Driver avec Taxi Driver et aussi After Hours aussi qui est comme moins connu
1: non mais ouais effectivement qui est vraiment
3: capoté sur ce film-là en tout cas lui ça ça sortait de nulle part ce film-là moi je me rappelle
1: ça j'avais vu ça à l'époque c'était First Choice qui est super écran en anglais puis je vois ça les acteurs bon l'acteur les deux c'était Patricia non pas Patricia c'était Rosanna Arquette Arquette et puis Griffin Dune qui jouait dans ça puis je voyais les noms des acteurs je dis oh, ok wow okay, il y a du, du bon calibre d'acteurs mais c'est du calibre instable ça peut me donner du bon film comme du bon film puis là je vois Martin Scorsese je dis wow ouais, mon dieu j'ai jamais entendu parler de ça let's go j'écoute ça okay. ouais,
3: c'est un grand film aussi exact. mais c'est moins, moins connu hein, moins connu peu. Numéro 3, Braveheart, Mel Gibson. C'est sûr que ça fait partie aussi de ma jeunesse. Je oui, bien ça, tu nous disais ça dans la
1: dernière émission. C'est sûr, euh...
3: sûr que, ça, que ça a été comme une espèce de, de la fin. Quand, qu il, quand qu il meurt, je veux pas rien spoiler à, à personne. Là, ben là, mais là, tu l'as fait. Euh, ouais, trop tard. <rire> en tout cas, quand la scène de la fin m'a vraiment très bouleversé, j'ai été, euh, une couple de jours, à ah, bah, vouloir m'en remettre. Alors, euh, William Wallace, euh, c'était mon homme. C'était mon... mon euh, mon super-héros. bon, good. Ouais. <rire> Numéro 2. Numéro 2, de Good, The Bad and The Ugly. Ah,
1: oh, ben oui. Léoné. Ça, c'était le dernier. Euh... Puis tu vois, puis ça, ça va toujours rester pour moi, euh... je vais toujours avoir un conflit parce que pour moi, dans le Western, tu me disais tantôt, mm -hmm. euh, si on a un top 10, toi, ça serait quoi dans tes divisions? Mon top 1 dans le Western, c'est Once Upon a Time in the West. In the West, oui. Parce que, euh, autant de Good, The Bad and The Ugly étaient bons « Once upon a time in the West », c'est comme un même... paroxysme parce que c'est vraiment ce qui a, pour moi, créé le Western dans ma vie. OK. Puis j'ai vu « The Good, The Bad and the Ugly » avant. Okay. Mais c'est la façon que « Once à upon a time » est filmée. Mm -hmm. euh, tu sais, « The Good, The Bad and the Ugly », c'est une histoire qui est linéaire. Mm -hmm. Once upon a time, c'est pas du tout ça. Tu sais, tu commences, es dans es dans le futur, tu reviens dans le passé, ou là, tu apprends ce qui revient, puis là, tu reviens dans le présent. Tu sais. ouais. Mais Enfin, tu es dans le présent, tu reviens dans le passé, là, tu reviens dans le présent. Euh, puis la façon que c'est tourné, écoutez, je pense, si je ne me trompe pas, l'introduction du film, je pense c'est 15-20 minutes, tu pratiquement pas de il y a, dialogue.
3: Il n'y a pas de parole. Dans une... Tout ce que tu entends, c'est
1: vraiment... le bruit du vent dans les signes. Dans les euh... Une mouche qui vole. Ouais. Ouais, non, non, c'est ça. Et ça, c'était comme. « Oh, wow, OK, là, je suis en train de voir quelque chose de spécial parce mm -hmm. que c'est pas quelque chose que tu vas voir à tous les jours. » Non, non, non. Fait que The Good the and the Ugly pour la trilogie du Mr. No Name, là, ouais, du No ouais, Name, parce ouais. que ça, c'est la... C'est
3: vraiment plus pour la trilogie parce ouais. que j'avais découvert ça vraiment back-à-back, back, les trois, en, en comme une journée.
1: Parce que ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est « A few dollars more » Euh, non, avant c'était quoi, c'est a, a Fistful of Dollars. A Fistful of Dollars, a Few Dollars More, puis après ça, tu avais ouais. The Good The Band of Ugly, puis c'est bien ça. sûr une trilogie avec L'Homme Sans Nom, The Man With
3: No Name, c'était bien Clint. sûr Clint Eastwood Mon Clint, ouais. c'était vraiment un, un grand film pour moi. Là, quand j'avais fini la, la troisième, lui, en fait, qui dure aussi presque trois heures, là, j'ai eu le choc de ma vie, ouais. je crois. Là. Euh, ouais. là, ça a été hum, euh, de révélation de Léoné et de Clint en même temps coup sur coup, je sais est okay, là, euh, ça va être euh, rendu, euh, genre, mes idoles de toute ma vie, ça va être autres.
1: Si je me trompe pas, dis-moi si ça. je me trompe, là, parce que j'ai tellement envie de western dans ma vie, mais je pense que The Good, The Bad, and Ugly est le seul film que le duel final est à trois. Ouais, C'est
3: probablement le seul, en ouais. fait. Oui, c'est vrai. De mémoire. Comme Absolument, ça, il y a, il y a
1: toujours un duel, le Good contre le Bad, mais là, à la ça. fin, c'est le Good, le Bad, et ah, le Ugly. Ouais, hein. Le
3: montage là-dedans est tout simplement génial. Ouais. Là. C est, c est... Que ça frise le chef-d'oeuvre, c'est mm. vraiment... Ouais.
1: Mais elle est au nez en western. Euh, ah, pour moi, il y a trois films. Il y a Once Upon a Time in the West. Il y a bien sûr The Good, The Bad and the Ugly. Mm -hmm. Puis il y a euh, Sucker, okay, ouais, qui était, ouais. il était une fois la révolution ouais,
3: en ouais. français. Okay, C'est comme, la, la, comme le, le deuxième volet de sa trilogie, de cette trilogie sur l'Amérique. Les... Oui, exactement. Ouais qui nous amène aussi sur le premier, qui est Once Upon a Time in, in America. America, qui est mon premier. Euh, c'est pour ça que j'ai fait espèce de choix entre The Godfather ou lui. Parce que là, je me suis dit, si je mets The Godfather, je, je vais avoir comme trois, trois films de gangster. Mais j'ai réécouté ce matin euh, plus que la moitié euh, de la version longue oui, de, de 4 h Que j'ai vu
1: l'année passée, moi.
3: Qui est vraiment très, très, très bonne. Ouais. Je suis rendu à peu près, il me reste à peu près une heure. Puis vraiment, c'est vraiment à se jeter à terre. Il y avait ouais. quand même des scènes que je ne me rappelais plus que la musique vient tellement chercher, j'étais comme « my God, c'est tellement fort ». Puis je voulais le réécouter pour cette chronique-là ici, je me vais me remettre dedans, vu que je l'avais vu comme deux fois, mais ça fait longtemps. J'avais acheté le Blu-ray, mais je ne l'avais pas réécouté depuis ce temps-là. Puis là, c'est comme devenu mon film. C'est drôle chill, parce que
1: ça, on, on, on va probablement en parler dans une chronique avec euh, Marie-Camille, parce qu'à un moment donné, je sais que Marie-Camille, moi j'ai… À Hollywood, dans les compositeurs de films, de musique de films, ok euh, tout le monde va jouer à dire, si je dis quel est le meilleur compositeur à vie pour vous dans la musique de film, 99,9% des William. gens vont me dire Ah, oh, c'est John Williams. Mm -hmm. Moi, je suis dans Ennio Morricone. Moi aussi. Le seul individu qui est capable de faire de la musique avec n'importe quoi. Mm -hmm. Puis si vous écoutez Once Upon a Time in America, si vous écoutez Once Upon a Time in America, euh... non c'était plutôt Once Upon a Time in the West et Once Upon a Time in America ouais, excusez-moi ouais, ouais, ouais. euh, vous allez comprendre la profondeur musicale de cet individu-là mm -hmm. puis je suis certain que vous le connaissez tous. vous allez me dire ah mais je connais pas ce qu'il a fait vous connaissez tous les incorruptibles The Untouchables c'est lui qui l'a fait la trame sonore mm -hmm. est... il est capable de faire n'importe quoi N'importe quoi. Je l'ai vu dans des drames. Je l'ai vu dans des comédies.
3: Je l'ai vu dans des... de euh, Mission aussi. de Mission. Mission. La, la, la musique est splendide. Euh, écoutez,
1: il f... puis il n'y a jamais un style de musique qui, sera, qui, sera, qui va se, se, se rapprocher. Vous allez écouter John William à un moment donné là, puis vous allez voir ses trames sonantes. Vous allez dire, « oh oui, ça, j'ai entendu ça dans tel film. Mm -hmm. Ça, j'ai entendu ça dans tel film. et New Morricone, jamais. » Mm -hmm. jamais, il va faire une composition puis le film d'après, il a complètement changé d'instrument de musique, il a complètement changé sa façon de procéder, la seule chose qui va régulièrement revenir, c'est quand vous avez du vocal, mm -hmm. il utilise énormément le vocal, mais c'est tellement beau, tu sais, once upon a time in the west quand as la fameuse séquence où est-ce que justement t'as l'histoire, où est-ce que apprends ce qui se passe avec le personnage de, de Charles Bronson ouais, 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 ouais. quand il met quelqu'un sur ses épaules je dis pas le punch là, ouais. mais la musique est tellement belle là-dessus, puis c'est de la belle musique sur quelque chose qui est tellement cruel, mm -hmm. puis tu te dis mon Dieu, j'aurais jamais pu voir autre, il y a personne n'aurait pu faire quelque chose comme ça. Non, c'est vrai. Kenny vrai mm -hmm.
3: Puis en plus la, la scène aussi du euh, euh, de l'arrivée du train. À la gare de Seattle avec euh, Closé Cardinal, avec la, ben oui. avec, euh, avec la caméra qui monte. Oui, Ah oui, ah oh oui. Oh oui. Mais c'est la force ressent.
1: de Léonie. Hein? Mm -hmm. C'est la force de Léonie, que ce soit ton good, uh, The Good, The Bad and Ugly, que ce soit Once Upon a Time in the West ou Once Upon a Time in America, ou n'importe quel film qu'il va faire, il va toujours prendre le New Morricone. Puis on sent que sa force, sa force visuelle, Morricone va la ressortir avec.
3: Avec sa musique. Sa musique. Puis
1: les deux se complètent tellement bien. C'est rare que tu vois ça. Je, je pense que les deux autres personnes qu'on pourrait voir comme ça qui se complètent bien, c'est John Williams et puis euh, Steven Spielberg. Spielberg ouais. C'est les deux seuls qui peuvent se compléter parce qu'en dehors de ça, je n'ai jamais vu un metteur en scène et un compositeur de musique se compléter aussi bien... Euh...
3: Dans l'histoire du cinéma. Pas
1: vrai. Je vais rectifier mon tir. Tim Burton et Danny Elfman. Okay, ouais. Que ouais. ces deux-là aussi, là, quand ils décident, un va pas sans l'autre, quand ouais. ils décident de ne de, de pas plus, chicaner. Je suis plus
3: fan du jeune Tim Burton. Le, le vieux Tim Burton d'aujourd'hui, j'ai ouais, ben, comme décroché un petit peu. Il évolue. J'avoue que, que Ed Wood et... Euh, Edouard Ed Wood, uh, ça, Batman, Batman. Uh,
1: Beetlejuice. Je sais qu'il y a beaucoup ouais. de monde qui n'ont pas aimé Beetlejuice, mais excusez-moi. là, mais... mais encore là, mm -hmm. on parle juste, pas juste concept de film, mais concept musical, musical et film. Et films, ouais. Puis je dis souvent au monde, pour moi, le film parfait, c'est Batman Returns. Mm -hmm. Parce que Batman Returns, ça, si t'enlèves la musique, le film n'est pas écoutable. Mais si tu écoutes. Euh, la musique, pas le film, c'est pas écoutable, mais si tu écoutes les deux ensemble, ça s'écoute très bien parce que tout le personnage de la femme chat, tu l'as pas en scénarisation, tu l'as en musique. Okay, ouais. C'est rare que tu vois ça qu'un réalisateur va dire à son compositeur, c'est Sais-tu quoi? Euh, mon personnage, il est vide de contenu. Es tu es capable de me faire de la musique qui va aller rechercher ses émotions puis qui te sorte quelque chose du genre puis mm -hmm. t'écoutes? » La femme chat, dans « Batman Returns », tu l'écoutes. Mm -hmm. Tu, tu la regardes tu pas. La ben, regarde pas parce tu peux que... la regarder parce qu'elle ouais. est
3: belle. Là, mais... Ouais.
1: <rire> mais. Je veux dire, toutes ces émotions ne mm -hmm. sont pas nécessairement extériorisées verbalement, mais musicalement, par exemple, là, okay. vous, vous ça le ça sentez. Fait longtemps,
3: je l'ai pas vu, mais là, tu me donnes le goût de la réécouter. Là. Et Damn! Je pense qu'à soir, <rire> Batman <rire> <bad> Returns. Batman Returns.
1: <rire> hey, Jonathan, un gros merci.
3: Ben, un gros merci à toi. Puis
1: nous, ben on va se dire, dans les prochaines semaines ou prochains mois, on va se reparler de, de plein d'autres choses. C'est bon. Je suis sûr que tu vas nous parler de euh, oh, comédie musicale, le western, tu me disais western, tantôt que tu allais non, me faire quelque chose là-dessus. Moi j'ai bien hâte. J'ai bien hâte, j'ai bien hâte. <rire> Lorsqu'on a commencé Fantastica, on avait dit aux gens, on va parler à peu près de tout. Dès qu'il y a le mot « passion » d'associer avec le sujet, c'est sûr qu'on va en parler. Et Andréa est avec nous aujourd'hui pour nous parler archéologie.
4: Oui, bonjour. Moi, je suis archéologue de formation. Même si je fais plus ça, pour moi, c'est une vraie passion, l'archéologie.
1: OK. Donc, juste pour... Ben, on sait tous c'est quoi l'archéologie, mais le terme exact « archéologue », c'est quoi?
4: Exactement. Donc, c'est vraiment quelqu'un. C'est pas un chasseur de trésors en partant. C'est n'est pas Indiana Jones, même si tout le monde est parti de cette idée-là. Dans le fond, c'est vraiment une personne qui va étudier l'homme depuis la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine, soit aujourd'hui. Il peut y avoir de l'archéologie des années 1950. À travers sa technique, grâce à l'ensemble des vestiges matériels, c'est vraiment ça qu'on va chercher. Tout ce que l'homme a touché. Et il faut évidemment fouiller le sol pour trouver ça.
1: OK. Donc, toi, tu… T'es devenue passionnée d'archéologie à quel moment?
4: Oh mon dieu, quand j'étais toute petite, toute petite. Oh, oh,
1: comme trois pommes. <rire> oui,
4: exactement. Le, le fameux cliché de la petite fille qui fouille dans le carré de sable, c'est moi tout craché, je me cachais des choses et puis euh, je voulais trouver des choses. Puis même au courant de, de que quand j'ai grandi à l'école, j'étais passionnée d'histoire, surtout les Amérindiens. Moi, ça m'a toujours passionné, même si on, a, on peut avoir un contact avec eux encore aujourd'hui, juste comprendre leur histoire, comprendre qu ce qui s'est passé, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important. Okay. Donc, je me suis dirigée vers ça, dans l'optique de faire ça. J'ai été chanceuse, j'ai pu le faire pendant quelques années. Okay. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis, pourquoi est-ce que c'est si important que ça, selon moi? Ça nous permet de trouver notre identité à nous à l'intérieur de l'identité de la communauté. C'est très important de comprendre, finalement comprendre le passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs que le passé, pour aller vers de l'avant et aller vers l'avant de façon positive aussi. Savoir quoi faire, quoi ne pas faire. Pour moi, c'est quelque chose de, de très, très 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 important.
1: Puis, ça doit être difficile, surtout dans la société qu'on vit aujourd'hui où les jeunes ne regardent plus en arrière. Là, ils font à leur façon, puis oui. que ça soit dans n'importe quel domaine qui, qui nous touche, on regarde ça aller, puis on, 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 on voit que de moins en moins, on, on comme on laisse de plus en plus le passé parce qu'on dit nous on vit dans le présent, sauf qu'il y a beaucoup d'erreurs qui pourraient être évitées si on regardait justement le passé. Puis présentement le, le, le rétro a une tendance à revenir justement. Ah oui, tout à fait. Euh,
4: puis si on regarde un enfant qui va au musée ou un enfant qui va euh, voir, euh, je sais pas moi, un, une image euh, de, de la coiffe d'un Amérindien. Il va toujours être passionné pour essayer de comprendre, de voir c'est quoi ça, pourquoi est-ce qu'il portait ça, pourquoi moi, j'en ai pas. Puis, en expliquant ça, en, en allant justement leur montrer dans les musées des objets, comment les choses étaient faites, comprendre comment les choses sont faites. C'est aussi fou qu'ils pensent que la vaisselle, ça vient, ça vient du magasin, ils ne comprennent pas comment les choses mmh. sont faites. Puis comment on en est arrivé là où on en est aujourd'hui? Pour, après ça, comme je disais, aller vers quelque chose de positif au lieu de… Quand tu sais que tel et tel item, exemple, ont abouti à une guerre ou à des mésententes ou à des chicanes, bien, tu essaies de ne pas le répéter pour hum. aller vers quelque chose de mieux, finalement.
1: Tout à fait. On a étudié, je suppose, dans le domaine et eh oui. À Québec ou? Euh, à Québec. Moi, j'ai étudié à, à
4: l'Université Laval à Québec. J'ai fait euh, mon baccalauréat en archéologie et j'ai fait ma maîtrise aussi. Je ne l'ai pas terminée. Bon, j'ai eu mes enfants et la vie a fait euh, autre chose, mais j'avais presque terminé. Donc, euh, j'ai vraiment fait mes études dans ça. Puis, c'est vraiment intéressant. Parce que ça nous, ça nous permet de, de situer l'archéologie aujourd'hui versus l'archéologie la, de l'époque. Ça nous permet de comprendre pourquoi on fait ça, justement, pourquoi c'est si important que ça. Okay. Puis, de comprendre pourquoi est-ce que dans le passé, bon, exemple, pendant, euh, dans la période de l'Antiquité, euh, ce que les gens faisaient, c'était juste, justement, des fameux chasseurs de trésors les gens arrivaient euh, dans des ruines ou dans des vieilles tombes, ils trouvaient des beaux objets, ils les ramassaient, c'était plutôt des, des comme des cabinets de curiosité, finalement. C'était vraiment quelque chose de, 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 de c'était juste juste la curiosité, c'était pas pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé avant, c'était juste bien de l'avoir, voir, c'était drôle, c'était intéressant finalement. OK. Puis avec les années euh, on a eu bon des antiquaires, c'était maintenant tu avais un côté monnayable à ce qui était trouvé, euh, puis c'était vraiment, bon, mais ben, euh, ça c'est quelque chose de spécial qu'on voyait pas, donc ça va vers quelque chose de commun qu'on peut trouver un petit peu partout. Euh, puis par la suite, on a eu vraiment, où est-ce que là, ils ont cherché à comprendre d'où venait ça, mais c'était vraiment de base, comprendre par exemple la typologie, euh, la typologie, c'est juste se dire euh, tel type, exemple, de pointe de flèche, est plus vieille que tel autre type, ou toutes classer les mêmes sortes de pointe de flèche ensemble. C'était faire des classements, finalement. Et puis, oui, il y a eu quelques études un petit peu plus poussées. Certaines personnes ont vraiment euh, essayé de comprendre un petit peu plus, mais ça l'a ça vraiment beaucoup plus été avec euh, tout ce qui est euh, le nationalisme. Les gens essayaient de, justement d'aller chercher leur identité. Ça, ça nous représente. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour notre communauté. C'était plus de la curiosité, c'était de comprendre son histoire à soi. Puis souvent, par exemple, quand on trouvait des items ou des, des artefacts qui nous représentaient pas, ben c'était juste pas étudier, ou c'était mis de côté. Et puis là, par la suite, il y a vraiment eu un, un phénomène de théorisation, si on peut dire. Où est-ce que là les chercheurs sont vraiment arrêtés, ils ont dit on va mettre la base de notre connaissance, on va établir les théories de base, y aller plus vers la démarche scientifique, où est-ce que là tu vas chercher à cet endroit-là, pourquoi Quel est ton but Quelle est ton hypothèse Comment tu vas faire ta recherche pour aller chercher le maximum d'informations Parce qu'on sait quand on fouille, on détruit. Une fois que c'est fouillé, ça n'existe plus. Donc, on ne peut plus aller chercher d'informations sur ce qui était là. Oui, sur les artefacts, sur les objets qu'on trouve, on peut, mais pas dans le sol, pas dans les traces. C'est tout détruit. Donc, c'était vraiment important d'aller vers une, une, une démarche vraiment scientifique. Donc, on va là dans l'optique de trouver tel site de, de, tel site de fouilles ou... Le but est de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont installés là, par exemple, ou comprendre comment est-ce que les gens vivaient. Ça peut être des, des questions très larges quand puis même.
1: C'est pour ça que c'est très long habituellement quand que les, les archéologues sont sur un site et mm -hmm. qu'ils vont déterrer les, les, euh, des fossiles ou des, euh, des choses comme ça. Ils vont vraiment prendre le temps. Ça peut prendre combien de temps, normalement, faire un, une fouille
4: « Ah, oh, ça peut prendre des années. <rire> » ouais, okay. euh, Ça peut être des, euh, des, des, quelque chose de très, très, très ponctuel. C'est-à-dire, tu peux être là euh, pour faire de la surveillance. Exemple, on voit souvent ça euh, dans le Vieux-Québec. Quand ils font euh, des constructions, les archéologues sont là, ils surveillent. Pour que s'il y a une découverte fortuite, ils puissent tout de suite réagir, aller chercher l'information. Ils peuvent arrêter les fouilles quelques minutes, quelques jours, ça peut prendre ça. Bon, c'est sûr que les constructeurs n'aiment pas ça beaucoup. Mais... On a des lois, puis on a aussi, maintenant, les, les archéologues sont conscients du côté monétaire aussi. C'est-à-dire, ben, si tu m'arrêtes pendant une semaine, moi j'ai une semaine de retard, puis je peux pas le reprendre. Ouais. Donc, c'est très rapide. Ou tu as vraiment, de l'autre côté, des choses qui sont beaucoup plus des recherches à long terme. Ou est-ce que là, tu fouilles, par exemple, euh, du début de l'été jusqu'à la fin de l'été, ou même de, euh, du printemps à l'automne, on peut fouiller jusqu'à ce qu'il y ait de la neige. C'est quand le sol gèle,
1: ouais, là, ça, ça devient là, compliqué. Jour, ça vient compliqué. Exactement. exactement.
4: Et puis, ça peut s'étendre sur plusieurs années aussi. Par exemple, euh, moi, j'ai fouillé sur un site à Québec, ici, à Cap-Rouge, qui s'appelle le Fort-Quartier-Roberval, qui est la première tentative de colonisation en Amérique du Nord. Euh, j'ai fait partie de l'équipe qui a commencé à fouiller là. Ils ont fouillé pendant quatre ou cinq ans, je pense. Moi, j'ai participé aux trois premières années okay. euh, de fouilles là-bas. Puis, par la suite, là, c'est une autre équipe qui a continué, parce que moi, j'ai eu des enfants sur, euh, dans ma vie, donc j'ai comme arrêté. Mais... Donc, on voit qu'il peut avoir des recherches à très, très, très long terme aussi.
1: OK. Je vais revenir sur quelque mmh. chose parce que tantôt, tu parlais de, de, de la recherche, puis de l'histoire, puis de la façon que les recherches font qu'on on a une bonne idée de l'histoire, comment ça s'est passé tout ça. Mmh. On dit souvent que l'histoire est, est, est racontée à partir du point de vue du gagnant.
4: Oui, tout à fait.
1: Est-ce que l'archéologue est neutre ou il, des fois, il peut modifier l'histoire pour mieux faire paraître? Euh...
4: <rire> non, en fait, je te dirais, l'archéologue va être celui... Je sais que c'est celui... une question
1: traite là, oui. que je viens de poser.
4: <rire> c'est clair. Mais l'archéologue va plutôt être celui qui va rectifier l'histoire. Okay. C'est Un texte va toujours être écrit pour aller vers le côté positif vers l'écrivain, vraiment y aller, bon, c'est moi qui écris mon histoire, on est les meilleurs, on est les plus forts. Mais des fois, en fouillant, c'est pas ça du tout qu'on trouve. T'sais, on a des écrits, je sais pas, euh, sur euh, un fort, où est-ce qu'il dit on était bien positionné, on était fort, on était en santé, on va le fouiller. c'est pas ça du tout qu'on découvre. On découvre qu'il euh, des parasites, on découvre certains types de bibites qui, qui étaient amenés par la maladie, qui étaient amenés par exemple le blé pourri, par... Euh, Pis là, tu découvres que finalement, euh, c'est pas si vrai que ça. On découvre vraiment des dents pourries parce que les dents peuvent se cristalliser, pis on peut les trouver. Okay. Donc à ce moment-là, tu découvres que bon, côté hygiène, côté santé, c'était pas ça du tout. On peut retrouver des os, des os d'humains euh, qui ont des maladies, ils sont plus poreux, sont moins, euh, sont moins beaux. Euh, ils sont, on est tous capables d'identifier ça. Puis c'est à partir de là qu'on peut rectifier. Puis c'est là que on, les deux, on voit que les deux disciplines, l'histoire et l'archéologie, se complètent, en fait. Parce que l'histoire, au début, mais pas ça trop qu'on y le fouiller dans leur plate-bande. On dit « c'est facile, c'est écrit, c'est ça qui s'est passé
0: oui.
4: ». C'est pas ça du tout. <rire> Puis on, ça nous permet aussi de faire les liens entre différents textes. Des fois, on a deux textes historiques qui disent complètement l'inverse. Ou qui se, tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche entre les deux. Puis là, bien, en fouillant soit qu'on peut faire le lien entre les deux, dire oui, les deux avaient raison, c'est ça, et ça qui s'est passé en effet, ou dire, lui, euh, il a juste essayé d'embellir sa réalité à lui pour montrer comment il était supérieur, alors que c'était pas du tout le cas. Là. Okay. Ça, c'est vraiment intéressant de, de pouvoir aller chercher ça. C'est sûr que tout ce qui est préhistorique, bon, évidemment, on n'a aucune trace écrite de ça, donc ça nous permet de comprendre l'évolution, d'aller chercher l'information. Puis en y allant vraiment de manière plus scientifique, Qu'à une certaine époque, ben on va pas juste chercher les beaux objets. C'est justement ça qui est intéressant. Si on va chercher l'information, même les beaux objets, c'est ce qui est le moins intéressant en archéologie. Oui, c'est le fun d'avoir une belle poterie complète, oui. mais ce qui reste dans la poterie va nous donner beaucoup plus d'informations que la poterie en elle-même. Ce qu'il y a tout le tour de la poterie, euh, que, où est-ce qu'on trouve dans le sol, tout ça va nous permettre vraiment d'aller chercher des informations spécifiques qu'on pourrait pas avoir autrement. Autrement, exactement. Oui. oui, oui. C'est vraiment intéressant. Okay. Et puis, on voit des grosses différences aussi entre, justement, l'archéologie historique, qui est l'archéologie euh, où est-ce qu'il y a des écrits. Et puis, souvent, l'archéologie historique, bon, c'est en ville, beaucoup plus profond dans le sol que l'archéologie préhistorique. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit deux, deux approches, deux, euh, je dirais deux boîtes d'outils complètement différentes. Bon, tout le monde a la fameuse truelle, autant en, en préhistoire qu'en historique. Qu'est-ce qu'on appelle truelle C'est le, c'est le, c'est quand on fait du jardinage, comme la petite pelle en pointu. La point petite dessus, pelle, là, oui. Ça c'est la truelle, ça c'est l'outil principal. C'est avec ça qu'on fouille, qu'on tasse le sol et qu'on qu accumule le, le, mm -hmm. nos petits tas finalement. Mais du côté historique, souvent il faut creuser avant pour atteindre les sites, parce que au fil des années, il y a eu du remplissage par-dessus, c'est pas, c rien d'archéologique, c'est rien d'intéressant. Donc, l'appel mécanique peut être utilisé. Mais en préhistoire, c'est rare, à moins que tu aies trouvé ton site en dessous d'un site historique. Mais si tu vas euh, en pleine forêt, ce qui est souvent le cas pour les sites préhistoriques, hein, eh bien, en pleine forêt, tu t'amènes pas ta pépine, l'appel là, là, mécanique, non. tu oublies ça.
1: Comment tu fais pour trouver un site? Parce on parle de ça depuis tantôt, ok, il y a un site-là, on passe deux, trois ans-là, on passe... À... Qu'est-ce qui va faire que tu vas dire, ok, on creuse là?
4: Ça, c'est... Bon, de un, il y a eu des recherches préalables, et puis il y a, il y a des choses de base qu'on connaît. C'est-à-dire, généralement, moi, je parle plus du côté préhistorique, parce que c'est ça que je connais. Du côté historique, on se fie évidemment à des écrits, okay. ou à des oui dire mais dans, du côté préhistorique, on peut pas se fier à rien. Donc, c'est vraiment... Selon... Le, le, le paysage. C'est-à-dire, généralement, les gens sont installés en hauteur près d'un cours d'eau. moyen de transport, euh, eau potable, euh, chasse et pêche, c'est toujours les endroits privilégiés. Donc, on, est, on regarde le, le, le territoire, comment est-ce qu'il est positionné. Et quand on a des doutes, qu'il y a un fort potentiel archéologique, c'est-à-dire que le sol n'a pas tout été arraché à chaque fois qu'il y a des débâcles. Comme exemple, en Beauce, la Chaudière, on oublie ça, il n'y a plus aucun site sur les berges de la rivière Chaudière. Il y a eu des études aussi qui ont été faites, mais les débats les glaces arrachent généralement tout ce qui peut se trouver. Donc, okay. exemple sur les abords euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur le euh, du Saguenay, excusez pas, saguenay Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur les abords du Saguenay, il y a des belles terrasses. Donc, on a des endroits qui n'ont pas été du tout euh, touchés par les glaces ou les choses comme ça. Donc là, on évalue euh, je, physiquement où est-ce que ça pourrait être et on va faire des, euh, des inventaires. C'est-à-dire, les inventaires, c'est on se déplace, on va sur place et on marche. Et on regarde au sol, qu'est-ce qu'on peut trouver. Euh, des fois, on peut trouver, oui, des restes de, de maisons. Ça peut, ça arrive même souvent. Puis, on regarde le sol, comment il est fait. Des fois, on voit des bosses louches, on voit, on voit des arbres. Il y a certains arbres qui poussent à des endroits particuliers. Et généralement, les arbres poussent à, à des endroits où est-ce qu'il y a eu des foyers préhistoriques. Parce que la, les restes de la nourriture étaient jetés dedans, et puis tout ça, donc il y a beaucoup de vitamines pour les arbres. Donc, si on voit qu'il y a beaucoup d'arbres à un endroit, généralement c'est qu'il y a un foyer en dessous. Okay. Euh, puis on regarde comment c'est positionné. On se promène, on peut trouver des artefacts en surface. On fait vraiment un inventaire visuel, et puis on peut aller faire des sondages. Si on a vraiment des doutes sérieux, un sondage, c'est quoi C'est tout simplement un carré de 50 par 50. Pourquoi 50 par 50 C'est deux coups de pelle par deux coups de pelle pour pouvoir enlever ton sol organique sur le dessus. On fait un sondage, on fouille, on trouve des outils, on trouve des, euh, des restes, on a trouvé un site. Là, on peut établir vraiment euh, un site de fouille, aller chercher un permis. Je l'ai oui. comme oublié, ça prend un permis ça, au important. niveau du ministère de la Culture, et mm -hmm. des Communications. Ils ont, trouvé, ils ont changé de nom plusieurs fois, là, mais euh, au niveau du ministère, c'est important. Et puis là, euh, quand on trouve un site, on va chercher un code Borden. Un code Borden, c'est… Euh, As-tu besoin de la
1: municipalité aussi? Mettons un exemple, tu es à Québec.
4: Ça dépend. Si tu es sur un terrain privé, public, terrain de la municipalité, tu as juste besoin de l'accord du propriétaire. Okay. D'ailleurs, tout ce qu'on trouve dans un sous-sol, bien, tout ce qu'on trouve sous le sol appartient au propriétaire du terrain.
1: Oh, OK. J'avais déjà entendu le contraire, moi. J'avais déjà entendu dire que si des fois tu trouvais quelque chose sur le terrain d'une personne, mais que c'était considéré comme une propriété du pays, donc ça restait au pays avant…
4: Non, ça appartient vraiment à la, au propriétaire du terrain. Okay. Mais généralement, lui… Il y en a, ce sont tout royalement de ce que tu trouves, <rire> puis gardez-le, puis protégez-le. Hum. Mais généralement, quand on va trouver des très, très belles pièces, euh, il va garder les belles pièces pour les, pour les montrer dans sa maison. Les belles pièces qui se détérioreront pas, comme des il haches en roche ou des choses comme ça. C'est illégal.
1: C'est illégal. pas le droit de vendre okay. des,
4: euh, des choses archéologiques.
1: Ben, Est-ce qu'il peut les revendre au pays?
4: Euh, oui, ben souvent c'est ce qui va, ça va être donné okay. à condition que ça soit préservé. Tu sais, ça sera pas payé euh, avec de l'argent. Oui, ça peut arriver. Ça, ça peut arriver. Euh, il, le pays achète souvent des collections privées. Ça peut arriver. Mais généralement, maintenant, je dirais la, la norme, c'est plus euh, oui, je vous donne ce qu'il y a, mais okay. préservez-les puis mentionnez mon nom.
1: <rire>
0: oui. Ben,
4: oui. Les gens c'est ça, moi, ouais, qu'on mentionne leurs choses. C'est important parce que il faut euh, je cherche mon mot, il faut aller vers la diffusion. Il faut toujours qu'il y ait une diffusion de ce qui est trouvé. Il faut que, puis c'est là que je, les gens aiment ça qu'on mentionne leur nom, se trouver sur le terrain de monsieur un tel, tel bel objet, patati patata. Parce que euh, euh, l'archéologie est là pour que les gens connaissent leur histoire en mmh. général. Donc la diffusion est vraiment importante comme je disais tantôt, la conservation aussi pour pouvoir faire de la diffusion, généralement c'est dans des musées, donc là il faut vraiment y aller vers, euh, vers une bonne conservation puis une bonne interprétation de ce qu'on trouve. Quelqu'un qui trouve des artefacts puis qui envoie ça au musée, mais qui n'analyse pas qu ce qu'il trouve, ça ne sert absolument à rien, donc il faut analyser vraiment tout ce qu'on a trouvé dans le sol, les, les artefacts, les écofacts, parce qu'on peut trouver des restes de pollen, des restes de graines, euh, des restes animaux, des os, des, des, peu importe tout ce qui peut se conserver. Donc, vraiment, l'interprétation, c'est quelque chose de très important que je parlerai dans une, dans une chronique, prochaine chronique <rire> Et puis, euh, en gros, c'est vraiment ça euh, au niveau des différentes étapes quand on trouve un site, mais la diffusion, on le dira jamais assez, c'est important. important.
1: Justement, tantôt, toi, quand tu me parlais que… Euh, parce que je pensais que ce serait plus facile d'arriver puis de dire « on creuse là ». Ah oh, non, non. Parce que je pensais qu'avec la technologie qu'on avait aujourd'hui, on serait peut-être capable de faire comme une radio du sol puis de voir qu'il y, qu y a des choses peut-être en dessous
4: de la terre ou des choses comme ça. Ça existe en effet, ça peut être dispendieuse. L'archéologie ne fonctionne que par subvention. Okay. Que ce soit des subventions privées ou des subventions publiques, je dirais. Est 95%. Est-ce que c'est archéologie mondiale qui
1: fonctionne comme ça? Euh,
4: ben, il y a certains pays qui vont implanter beaucoup plus d'argent dans, dans tout ce qui est euh, l'univers archéologique. Donc, eux, souvent, vont aller faire des plus, grands, euh, les plus grandes études euh, avec ça. Au niveau à Québec, euh, au Québec, je dirais c'est... Euh, Côté subvention, c'est assez minime. Comme je dis, le site Quartier Robertval, sur lequel j'ai été fouillé, euh, quand il a été, parce qu'on doit enterrer, après avoir fouillé, mmh. bien sûr, et puis il a été enterré dans l'optique que cinq ans plus tard, maximum, on allait y retourner pour, pour justement faire une diffusion, pour que les gens puissent aller voir. Et ça fait presque cinq ans, puis il n'y a, a aucun argent. Ça va se détruire, ça va se contaminer, parce que quand tu fermes, tu mets, exemple, j'ai aucune des c'est quoi le terme français? là des planches de plywood.
1: Oui, OK. Euh,
4: avec du sol. Ça se aller pourrit aller, à la longue. Ça se pourrit, puis là, ça peut aller contaminer tout le sol. Parce que, comme j'expliquais aussi dans mm -hmm. une autre chronique, il y a des méthodes de datation qui se font à partir du sol, qui se font à partir de ce qu'on trouve. Puis là, si on fout n'importe quoi dedans, ça, ça va être contaminé. Puis, ça pourrit. Toutes les parois vont se défaire. On va, on va perdre énormément d'informations. Puis, avec le temps... Euh, une fois que ça commence à se détériorer, généralement, le, le gouvernement s'en lave les ouais, mains puis ça continue. C'est terminé. C'est
1: ça. Tantôt, c'est drôle parce que puis je pense qu'on va pas mal finir là-dessus. Euh, en parlant en début de chronique, on disait l'archéologie, c'est vraiment pas la représentation qu'on a face à Indiana Jones. Tout à fait. Parce qu'Indiana Jones, lui, il trouve ça comme ça. Euh, il y a les grosses aventures, les grosses poursuites pour ça et tout ça. Mm -hmm. C'est un petit peu plus passif le travail d'archéologue que ce qu'on voit à la télévision ou au cinéma?
4: Bien, toi, tu peux avoir un côté plus actif. C'est-à-dire, euh, exemple, l'art rupestre, l'art sur les roches euh, en Abitibi, ils en ont trouvé, donc c'est en bateau. Il faut que tu atteignes soit des parois rocheuses. OK. Mais tu on s'entend que c'est pas des poursuites où est-ce que tu les nazis en arrière de toi <rire> qui tire dessus.
1: Là. Puis on ne court pas après l'Arche d'Alliance.
4: Non, c'est ça. Mais il y a des endroits où est-ce que c'est plus actif. Bon, en Égypte, des choses comme ça, c'est sûr que c'est des contextes différents. Au Québec, notre histoire est beaucoup moins vieille qu'en Europe. Donc, c'est sûr que de un, c'est beaucoup moins profond, c'est beaucoup moins caché, tu moins de grosses structures, des choses comme ça. Donc, tu peux pas être si... Euh, oui. que ça, ben, mais c'est quand même plaisant j'ai fouillé où est-ce qu'il fallait que tu marches 35 minutes dans le bois pour se rendre au bord du site puis là es complètement perdu t'as pas d'eau, t'as pas de four micro-ondes t'as pas rien puis là tu fouilles toute ta journée tu remarches 35 minutes donc si quelqu'un se blesse ça fait beaucoup de choses à oui, penser effectivement. et puis euh, mais c'est tout aussi, tout aussi euh, intéressant de pouvoir toucher quelque chose que quelqu'un a touché il y a 5, 6, 7, 8 000 ans il n'y a rien comme cette, euh, cette sensation-là. Là. Tu vois,
1: un petit visage comme ça, ça a l'air de quelqu'un qui est super passionné, puis c'est pour ça que Fantastica existe. Andréanne, merci beaucoup. Ça fait puis on va en reparler d'archéologie, puis tu vas nous expliquer plein d'autres choses là-dessus. Oui. C'est super intéressant. Et puis euh, j'invite les gens à rester à l'écoute, parce que c'est sûr que dans les prochaines semaines ou les prochains mois, Andréanne va être de retour avec plein d'autres sujets aussi, oui. mais <rire> principalement l'archéologie, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Alors, pourquoi pas le commencer ce deuxième segment de nouvelles de la même façon qu'on a commencé le premier. On a eu une crise phénoménale dans le domaine de la télévision. On va faire la même chose avec les crises phénoménales dans le domaine cinématographique. OK. Alors, on y va avec Han Solo.
2: Oh. Le prochain spin-off de Star Wars. Ça a tellement l'air d'aller mal, là, cette affaire-là.
1: Écoute, euh, le problème, comme dirait quelqu'un que, dont j'ai lu l'article sur Internet euh, cette semaine, c'est un problème de contrôle. T'as Kathleen Kennedy, t'as euh, Laurence Casedan et t'as Disney qui ne dorment pas avec la Switch. Pour eux, Star Wars, c'est un monument. On veut s'assurer que ça va bien aller. On veut s'assurer d'une certaine qualité puis on veut surtout s'assurer des revenus parce que c'est quand même quelque chose qui a coûté cher à Disney. C'est sûr que probablement qu'ils ont remboursé pas mal l'investissement qu'ils ont fait oui, à l'époque quand ils ont toujours, acheté Lucasfilm. Hein. Mais n'empêche que on ne doit pas avec la Switch parce que c'est quand même beaucoup d'argent qu'on ne veut pas perdre et on ne veut pas donner un flop monumental qui ferait en sorte que là les gens vont dire « Bon, OK, on va arrêter d'écouter du Star Wars puis que ça a un effet
2: domino sur les autres qui s'en viennent par la suite. » Surtout que c'est le phénomène anthologique qui va le sortir en côté, qui est comme quelque chose qu'on essaie de vendre. Là. Ah, les, les histoires qu'on a entendues parler puis qu'on n'a jamais vues, et les films indépendants. Non?
1: Puis là, tu parles quand même de six films de Star Wars en six ans. Un hein, par année, ah, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais par exemple, l'avantage, c'est de ne pas avoir les mêmes équipes qui travaillent sur les, sur les plateaux. Euh, oui. Donc, on avait le réalisateur Phil Lord et Chris Miller qui travaillaient à la réalisation du film Han Solo. Eh bien, disons que récemment, il y a eu un clash monumental. Ben, à vrai dire, on va rectifier ce que je viens de dire. Dès le départ, il y a eu des clashs monumentaux entre les deux réalisateurs, entre euh, Kathleen Kennedy, entre Laurence Casdan, le scénariste, entre les membres haut euh, gradés de l'équipe Kennedy, Disney. les producteurs exécutifs et ci et ça, euh, ça ne l'a pas arrêté depuis le début à se rentrer dans le dash sur la vision de ces deux réalisateurs-là et la vision des Kennedy de Disney. Euh, ça ne s'entendait vraiment pas. Il n'était vraiment pas sur la même longueur d'onde. Et Casdan est un gars qui, veut, qui écrit des scénarios, mais il est très directif dans le sens que vous respectez ce que j'écris. Lord et Miller, ce qu'ils font, ils font de l'improvisation. Et ça, oh. casdan il est pas capable. Alors, à un moment donné, ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu euh, une décision de tout simplement se séparer. Et donc, euh, Lord et Miller ont décidé d'annoncer qu'ils se retiraient du projet. Sauf que j'ai lu sur Va Variety Fair, qui est un site de nouvelles hollywoodiens, qu'ils n'ont pas décidé de quitter. Ils ont carrément été mis à la porte. Okay, c'est pas on la même affaire. Non, c'est pas la même affaire du tout. On leur a dit, écoutez, les boys, ça, ça marche pas, on s'entend pas, on n'est pas capable de travailler ensemble. Euh, merci beaucoup, au revoir. Voilà votre 4%, on s'en verra une autre fois. Euh, le problème, c'est qu'on est rendu au milieu du tournage. Donc, là, un... Il n'y a place pour faire ça. En réalité, il n'y a jamais de bonne place pour faire non. ça. Mais là, il faut que tu te revires d'abord vite. Alors, là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, là, il faut chercher qui, qui pourrait accepter de travailler avec une équipe qui a déjà été rodée puis non seulement de re -re -cont ben continuer le tournage mais aussi de refaire des séquences qui ont été tournées pour les remettre au goût de Kennedy et de Cazdan et on vient de se tourner vers Ron Howard Ron Howard, c'est quand même pas un jeune réalisateur. Euh, c'est un réalisateur qui nous a quand même donné beaucoup de bons films, dont le fabuleux Apollo 13, oui. euh, Da Vinci Code, il y a Willow aussi. Donc, euh, il a déjà travaillé avec la clique Lucasfilm, surtout avec Willow. Euh, donc, c'est un vieux de la vieille qui euh, est un homme d'expérience qui est capable quand même de s'adapter avec son entourage. Si on décide de faire tel type de film, il va le faire. Donc, Ron Howard, dans l'univers Star Wars... J'ai hâte de voir, ça risque d'être le fun. Euh, cependant, bien là, la question, il y en a deux. La première, c'est est-ce que euh, Phil Lord et Chris Miller vont être identifiés au film de Stan Solo? Parce que c'est jamais arrivé qu'un film, on mette les réalisateurs à la porte au milieu d'une production. Ça se fait au début, ça se fait à la fin. Ça se fait pas au milieu. Non, c'est ça. Alors là, on ne sait pas si leur nom va être là ou si ça va être juste Directed by Ron Howard. Surtout si, est-ce qu'on garde les séquences qu'ils ont déjà faites ou on les refilme au complet ou on refait certaines séquences. En tout cas, il faudra voir quest ce qui va se passer. Parce que la
2: montre est en train de tourner. Là, c'est dans un an et demi. Ben, le
1: film sort le 25 mai, pas un an et demi. C'est même pas un an. C'est 25 pas... mai 2018. Oh, en
2: mai. Oh, ok. Je pensais qu'il allait sortir à Noël. Non. Que... Oh, non, non, non. Okay.
1: Les spin-offs sortent l'été les euh, Star vrai, Wars
2: le, sortent l'hiver. Donc, oh. ça
1: veut dire que c'est le 25 mai, donc il reste même pas un an. Euh, ça sera à voir. Mmh. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le projet de Han Solo? Bien, euh, le film va focuser sur les aventures du jeune, jeune pardon, Han Solo, donc qui est interprété par Alden. C'est Eren Reich. Bon, on dit qu'on a dames avec nos noms de famille. Oh, euh, euh. Qui devient le smuggler ou le voleur qu'on a connu dans l'épisode 4 de Star Wars. Et donc, on va voir sa vie entre l'âge de 18 et 24 ans. Je ne sais pas comment ils vont faire ça, mais ça, on va nous montrer techniquement, on devrait voir comment ils rencontre Chewbacca mais et comment qu'il devient propriétaire du Millennium Falcon. Donc la fameuse partie de cartes avec l'endo carte. calérisien. <rire> donc euh, des problèmes sur un solo, mais d'un autre côté une belle solution.
2: Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bien. Euh, de mon côté, euh, je vais te sortir une coupelle de dates de sortie d'émission en juillet, donc euh, ou très prochainement. Donc euh, série à CBS qui s'appelle Salvation. La saison 1 va partir le 12 juillet. Euh, C'était euh, du créateur de la série Scorpion. Entre Donc, autres. 12 juillet, ça veut dire qu'elle va déjà être en ondes. Elle onde va quand, déjà être en onde nous, quand... on va tomber en ondes, ça va être la veille. C'est ça. Euh, C'est étrange dans le sens que ça a l'air d'être un Armageddon. Okay. En série TV. Genre il y a un météorite qui menace de tomber sur la Terre dans six mois. Et donc là, c'est la panique qui est autour de tout ça. Et comment on va essayer de l'empêcher? Je ne sais pas comment ils peut faire une série à long terme avec ça. Ben, mais... C'est facile
1: parce que si tu, tu développes tout le projet de construire un vaisseau pour envoyer les gens là-bas puis tout ça, euh, si c'est une série de 10 épisodes, ça se 13 fait 13, en 13, en ça très facilement. Épisode. Le hic, y a une saison 2? Et là, s'il y a une saison 2, moi, la suite que je verrais, c'est, ok, ils ont réussi à déplacer le, la, le, 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 météorite. le météorite, mais le monde sont encore coincés dessus, puis là, il faut trouver un uh, 13 épisode sur comment on va aller les chercher ah, pour possible. les ramener. C'est ça,
2: mais mini-série, ça arrêtait bien, mais là, mmh. ils parlent de série, donc là, c'est ça, j'avais peur qu'il y ait d'autres saisons. Ben, là, tu là, vois, je te donner oui, deux saisons. Ben, c'est peut-être ça. <rire>
1: <rire> puis, uh, puis, puis après ça, la troisième saison, ça va être « My God, c'est un
2: remake de Space 1999 ». C'est ça. Game of Thrones la okay. septième saison qui va sortir à HBO le 16 juillet. Ça, c'est huit épisodes, je pense, cette année. Hein? Oui, c'est ça. ça. Là, il y a les, pas les rumeurs, mais les, euh, il y a beaucoup de monde qui parle de l'autre saison après, la huitième, euh, que les épisodes seraient plus longs. Ouais. J'ai l'impression qu'ils commencent à se rendre compte que oui, on a bien fait de rapetisser les saisons puis d'en mettre moins, mais peut-être qu'on a tiré un peu. Oui, parce que on la deuxième saison,
1: si je ne me trompe pas, c'est sept ou six.
2: C'est quelque chose de même, Fait là. que s'ils font des téléfilms, ça va être comme le double, puis ça se fait très bien à ce mmh. moment-là. Puis il y a une autre série qui va sortir le 24 juillet à NBC qui s'appelle Midnight Texas. Ça, ça c'est dans le genre, ça. C'est des créateurs de True Blood. C'est une série qui suit un médium qui, euh, qui, euh, qui s'en va dans une ville qui est en fin de compte le refuge ou un, ce qu'on appelle en anglais un safe haven, là, du surnaturel. OK. Donc, c'est une ville où le surnaturel s'en va là pour, comme, pour se protéger. Il euh, y a un médium qui arrive là puis là il fait voyons comment ça se fait qu'il y a plein d'affaires. Comme Haven finalement. J'ai l'impression que ça ressemble un petit peu à Evan. Donc, on verra bien. Euh, la dernière fois, je t'avais parlé aussi de Rick and Morty. Oui. Donc, euh, la... Finalement, on a une, finalement, une date de la, série, de la sortie de la troisième saison. Donc, ça va être le 30 juillet à Adult Swim qui va sortir. Ça, j'ai très, très hâte de voir la suite. Ben oui, ça. je
1: le vois. Tu es, es habillé ah, en un, un Morty là, présentement. Et
2: hey boy. Si tu dessus. Ok. Euh, donc, euh, puis la dernière annonce que je pourrais faire, c'est euh, Tim Wolf, la série. Oui, la deuxième la... moitié de la dernière saison. C'est ça, de la dernière saison qui est la sixième, qui va sortir le 30 juillet prochain avec dix épisodes qui vont clore la série. Euh, les annonces ont été faites assez par les acteurs qu'il va y avoir euh, pas mal de morts dans les dix derniers épisodes. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup d'acteurs principaux qui vont peut-être euh, survivre ben, à la série. C'est une fin de série, alors euh, ça finira pas à l'eau de rose. Ah non, non, avec ben, des les, 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 les loups de rouge, j'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns qui vont se faire manger. Tu
1: sais, quelqu'un m'a donné me disait, « Ah, oh, je trouve ça tellement pathétique. Tellement » Je ne sais pas comment ça fait que ça t'a fait. Avez-vous écouté le film de Michael J. Fox C'est <rire> tellement meilleur ce qu'on a à la télé présentement que ce qu'on avait au cinéma dans les j années 80 no, J'ai écouté
2: ben, Le premier est bien. Je pense pendant deux saisons. Ouais. Mais la, la nouvelle série. Tu parles la série. La oui. de la série. Oui. Ouais, le, le film, le premier est bien. Effectivement.
1: C'est Michael J. Fox qui fait le show dans le premier film. C'est 85, si je ne me trompe pas. Oui, je pense que c'est mais, ça. Mais tu sais, tu tu tapes la, le deuxième film qui a été fait, je pense, en 88, puis ça, c'est horrible, parce que Michael J. Fox, c'est pas là. Non, l'acteur qui est là, c'est vraiment basic, puis là, tu te rends compte que c'est vraiment mauvais. Alors, tu sais, déjà, là, ce qu'il y a dans la série télé, moi, ce que j'ai vu, entre guillemets, c'était de loin supérieur à ce que le cinéma ah, nous avait oui, donné dans oui. les Mais 80.
2: Il, il tombe plus... Euh... Mo moins, euh, moins comédie, un peu que mm. le premier. Le film avec Michael J. Fox, un petit peu plus euh, fantastique, surnaturel, puis il explique beaucoup de choses. Malheureusement, c'est que je te dirais que la réalisation ne suit pas. Mm. Ils ont des belles ambitions, mais comme un moment donné, dit, le scénario tourne des coins ronds tout le temps. Pis là, tu fais, ouais, c'est quoi ça? Pourquoi que la personne est là? Elle n'est pas supposée être là. Elle est supposée être à mm. là, c est, c est des affaires de même. Donc, comme un moment donné, ça te tanne. Puis moi, j'ai arrêté, je pense, après deux saisons. Okay. J'ai fait oh, OK, garde de jeu donné. Là. Mais je peux comprendre comprendre que des, euh, un adulte jeune, tu sais, à base, ouais. ça vise des ados, ben oui. c'est un show Je peux comprendre qu'un adulte jeune, il, il suive la série. Ben c'est comme Vampire Diary. c'est le
1: même style, c'est fait pour. Euh, c'est plate là, je sais les gens à la maison, ne dites pas que je suis sexiste, mais c'est fait pour les petites filles. C'est pour aller chercher l'auditoire jeune féminin, puis euh, que ça soit Vampire Di Diary ou que ça soit euh, Teen, Wolf. Teen Wolf, ou que ça soit Twilight, c'est ce, ce marché là qu'on vise plus, puis bon. Euh, Hey, sais-tu autant il sais y a pas. des crises qui se créent autant il y a des crises qui se règlent.
2: Ça peut arriver.
1: Et là, bien c'est ce qui ça coûtait cher, mais il y a eu un drapeau de paix entre la fondation Tolkien et Warner Brothers. Puis je ne sais pas quand est-ce que la fondation Tolkien va apprendre que quand tu fais des affaires avec Warner Brothers, il faut que tu surveilles tout parce que ça va tout croche. Il y avait déjà eu un conflit entre les deux organismes euh, quand on a fait la première trilogie de euh, Lord of the Rings. The ring. Parce qu'ils disaient, Warner Brothers a trafiqué les chiffres. C'est pas les vrais chiffres qu'on a reçus. On nous a donné des commissions sur des faux chiffres. Finalement, ils ont gagné en cours, mais il a fallu qu'ils aillent devant un tribunal. Et puis, effectivement, Warner Brothers a été obligé de payer. On est encore là-dessus sur un deuxième conflit en rapport avec euh, le Hobbit cette fois-ci et les jeux vidéo qui ont été exploités à partir de ça et de l'univers de Lord of the Rings parce qu'on dit que Warner Brothers n'a euh, pas donné les, les redevances qu'il devait donner selon les contrats signés. Alors, encore une fois, on s'est ramassé en cours. C'est quand même quelque chose qui dure depuis... Euh, quoi? Ça doit faire facilement cinq ans qu'ils sont en cours... Euh, Voyez-vous, c'est ça, c'était en novembre 2012 qu'ils ont parti
2: les procédures. C'est une vache à lait, The Ring. C'est comme ton noix, ta poule aux œufs d'or. là C'est une question d'argent. Tu ne donnes pas des coups de bâton, tu ne la laisses pas dans le fond de la basse-cour. Je ne me rappelle
1: plus le nom de ce film-là, mais qui parlait des causes juridiques puis qui disait des fois, une compagnie, c'est plus rentable pour elle d'aller en cours parce qu'elle va faire plus d'argent que si elle paye ses redevances. Et exemple, elle, va, elle, sait, mettons, elle, elle, elle doit payer des gens. Elle sait que normalement, elle faut, elle, logiquement, il faudrait qu'elle paye 200 millions. Elle s'en va en cours. Elle sait qu'à un moment donné, les gens qui les poursuivent vont pas l'argent parce qu'ils vont têter, 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 têter. OK, on s'entend pour euh, 150, 80 millions, mettons. 90, Puis oui. là, à ce moment-là, ils se disent, OK, c'est un bon deal. Puis dans ce film-là, à un moment donné, ça avait mal tourné parce que le, le jury avait dit au juge, est-ce que nous, on peut donner le montant, puis le juge avait dit « Vous avez le droit de le faire » et il avait sorti un chiffre faramineux que tout le monde dans la compagnie le dentier était tombé par terre parce que c'était comme le double de ce qu'il devait payer, qui aurait dû payer à l'origine. Je pense qu'il était monté à 400 ou 500 000 qu'il devait donner. » C'est rare ça arrive des choses comme ça. Là, Warner s'en sort parce qu'ils vont payer un 80 millions de dollars à la Fondation Tolkien pour régler ce problème-là, puis dire « Ah, oh, maintenant, on va pouvoir recommencer à travailler avec la Fondation Tolkien. Yeah, » Je sais pas, là, moi, va être la Fondation Tolkien, je dirais, savez vous savez quoi, on s'est fait avoir deux fois. Je pense qu'on va aller voir quelqu'un d'autre. Genre,
2: pourquoi pas Disney? Ben oui T'sais, Ça serait bien aller voir Walt Disney. Et <rire> et si Disney. Disney mettait la main sur la franchise de Love the Ring... Puis là, on part des oh, dessins animés,
1: boy. 3D ça serait accrochez-vous moi de toute façon on va en parler un moment donné dans une chronique table ronde là. Walt Disney est un monstre qui n'est plus arrêtable il n'y a, a personne qui peut compétitionner Walt Disney dans le monde cinématographique Warner Brothers euh, MGM euh, que n'importe quelle compagnie Paramount 20 th Century oubliez ça il n'y a personne
2: qui peut accoter cette compagnie-là les gros canons sont tous là ah oui non, les non, autres ils, ils sont rendus vous savez, toutes les compagnies de cinéma ont de la misère oui, depuis des années sauf eux autres Disney a eu de la misère. Oui. Mais là, là, ils sont partis. C'est comme. Ils, ont, ils sont partis sur une. Euh... Ah, C'est terminé. Oubliez oh, ça. Il y en a, pendant,
1: au moins pendant 5, 5 à 7 ans. Pour les 5 ou les 7 prochaines années, ils vont demeurer les champions du box office à tous les ans. Ça fait 2 ans en ligne, là. Oui. Oubliez ça, là. Il n'y a, a personne ah, qui sûr. peut les compétitionner.
2: Euh, Battlestar Galactica. On oh, va juste en reparler ah, un cow. petit peu de ça, tu sais. Il n'y y y aura pas d'encore parce qu'il n'y a pas rien d'autre. On se rappelle, ben c'était en base c'était une, une vieille série que, oui. dans les années 80. Non? Je ne me rappelle pas de la date exacte. Mais 78, 78. Puis 78,
1: 80 qui était... Euh, tu avais Banner Star Galactica en 78, puis tu avais Galactica 80 en 80.
2: OK. Donc, euh, en 2004, il y avait sorti une nouvelle série qui s'appelait Battlestar Galactica, qui est un remake de, de la vieille série. Mm -hmm. Puis chaque émission commençait avec le texte suivant. Les silos ont créé hum... a été créés par l'être humain. Ils se sont rebellés. Ils ont évolué. Ils ont plusieurs copies. Et ils ont un plan. Bon. Donc, le fameux plan. Tu es en train de me plan. dire qu'après
1: cinq ans et euh, je sais pas trop comment téléfilm ils n'ont jamais dévoilé c'était quoi le plan?
2: <rire> c'était à peu près ça. j'ai
1: jamais vu la nouvelle série encore.
2: Non, oh, mm. je bon, ben,
1: vais embarquer dedans, pareil, ah, parce année, que il...
2: t'aimes rien, toi.
1: Non, 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 <rire> j'ai aimé pendant longtemps, je l'ai
2: conseillé pendant longtemps <rire> euh, au monde, mais à un moment donné, ma ça a parti sur une dérape, là. Oui, l'espèce de dérape comme, euh, là, tu comme... tu fais, oh, non, divine, là. Oui, à peu ouais. près, à un moment donné, tu fais, non, je, je la lâche cette série-là, puis j'ai jamais écouté la fin, puis tout le monde me dit, t'as rien manqué. Donc, le fameux plan a été toujours une spéculation dans les fans, justement, c'est quoi le plan, c'est quoi que les sinon veulent, c'est quoi ce qui... Et même tête, il avait fini ça... par faire un film mm. à la télévision qui s'appelait The Et au bout de la même... ligne, tu écoutais le film puis tu faisais. Euh, c'est quoi, quoi encore Je, je sais quoi mais encore. Mais
1: le plan, c'est pas tout simplement de prendre, de tout prendre la place de la race humaine.
2: Euh, peut-être.
1: Ou d'atteindre un niveau spirituel tellement élevé qu'elle atteindrait la spiritualité divine. Oh!
2: Non, mais regarde, on va aller, on va aller plus, plus tard plus à terre que, que ça, ça ouais. À ATX Television Festival, le producteur Ronald D. Moore, qui est associé là-dedans, a avoué que le co-producteur, exécutif-producteur, qui s'appelait David Hike, avait gardé cette phrase dans le juste parce que ça sonnait bien. Yes! Et donc, il n'y a jamais eu de plan. Et donc, 14 ans plus tard, après la fin de la série, ils ont finalement dit aux, aux fans, ils ont dit, il n'y en avait pas de plan, arrêtez de nous poser la question, il n'y en a jamais eu. C'était juste, c'était cool à la télé. Il y
1: en a un plan, c'est qu'ils veulent atteindre, ça cache. Non, ils veulent atteindre <rire> la spiritualité divine. Ils veulent devenir tellement parfaits de qu'ils veulent arriver à être des dieux.
2: En tout cas, c'est une grosse spéculation pour quelqu'un qui n'a pas écouté assez. C'est
1: pas pire, hein? Ouais, ben c'est pas pire. Je suis vraiment vite là-dessus, ouais. moi. Hey, sais-tu quoi? Top Gun 2. Honnêtement, euh, lorsque Tony Scott s'est suicidé, je pensais que ce projet-là était tombé à l'eau avec lui. Euh, puis excusez-moi le jeu de mots, là, mais c'était carrément ça. Et puis finalement, non, parce que le 12 juillet 2019, on aura Top Gun 2 au cinéma. Bien sûr, Tom Cruise va être de retour et il va faire équipe avec le réalisateur Joseph Kosinski Ça, c'est lui qui nous a donné Oblivion et Tron Legacy. Donc, c'est quand même pas euh, n'importe qui quand même bien. Et euh, l'histoire est quand même pas si pire. J'avais peur. Je me disais, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont-tu faire en sorte que Tom Cruise sorte de la retraite, rembarque dans un avion, puis il part à la chasse de tout. Tu le gars à 90 ans, puis il essaie de piloter son avion <rire> pour pas perdre connaissance, là, quand il pogne un G. Il y a
2: une petite grue qui met sa chaise, <rire> sa, chaise. <rire> sa chaise roulante dans son avion.
1: Dans son avion. Mais en réalité, non, c'est que l'histoire, c'est comme... Ben, en tout cas, la base de l'histoire, parce qu'on n'a pas vraiment l'histoire comme telle, mais la base de l'histoire, c'est juste de dire que là, on, on voit la montée des drones qui ne sont pas pilotés, puis on se rend compte que les pilotes américains deviennent absolus ça veut dire qu'ils deviennent inutile. Ouais. Alors probablement que notre ami euh, Tom Cruise dont le personnage de Maverick va être de retour, ben Maverick va dire « Excusez, mes vos ne peuvent pas remplacer
2: ma chaise roulante. »« Ma
1: chaise roulante, <rire> c'est ça, ou, ou mon avion roulant. » Alors euh, top, top Gun numéro 2 qui sortira en salle le 12 juillet 2019. Mais euh, il y a un bon metteur en scène. Tu sais, s'arrêter Tony Scott, Tony, il n'est pas stable. Des fois, il nous sort des bons films. Des fois, il nous sort des films moins bons. Euh, N'empêche que commercialement parlant, ça aurait été un gros box-office pareil. Mais de revoir Top, de revoir Top Gun, euh, quoi, c'est 86, donc 23 ans plus tard. Oui. Euh, non, plus que ça, 33 ans plus tard. Oui. Euh, ça veut dire que là, Tom Cruise va avoir la cinquantaine. C'est ça que je dis. Là, dès qu'il va poigner le 1G, il va pas être connaissant dans son avion. Oh, parce complètement. Que là, euh, à son âge, il sera plus capable.
2: Donc, une, une dernière vite, 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 parce qu'on a passé notre temps pas mal. Déjà? Mais bien, oui. Oh, Donc, euh, ben, Fox euh, ne veut pas perdre les droits des, des fameux Fantastic Four, malheureusement, parce que j'aimerais bien ça qu'ils perdent, puis que les droits reviennent à Marvel, puis Marvel récupère les Fantastic Four. Hein, mais
1: ouais, bon. avec toutes ben, malgré que c'est dessus, moi, les versions de 2000, la version de 2005, je l'avais pas tant détesté que ça. Euh, ça c'est la première? Ou la, ben, la première la, avec, la première, avec la première, Jessica ouf, Alba. Là, ouais, c'est ça pas si pire que ça, parce que j'avais Le premier, beaucoup... je ne l'avais
2: pas détesté. Oui, la aussi.
1: relation entre Johnny Storm pis, et Thing, thing c'était vraiment ça. la relation comic book.
2: Là. Oui. Et, mais le remake,
1: de toute façon, ce remake-là était déjà parti avec deux prises contre lui, avec l'idée de prendre Johnny Storm et de le mettre noir. <rire> Puis oui. Je ne veux pas passer pour un raciste, mais moi, quelqu'un demain matin me dit si Sais-tu quoi, ils font un film de Luke Cage et ils le mettent blanc? » Je vais avoir la même réaction ouais, que oui. de me dire que Johnny Storm, qui est blanc, il est mis noir.
2: Puis en plus, c'est sa sœur, l'autre qui est blanche, mais en fin de oh, compte, c'est un adapté. c'est des demi-frères, demi-sœurs.
1: Ils ont tout détruit l'univers des Fantastic Four. Ça. Fantastic Four, c'est une famille. Là, c'était pas une famille. Alors non, plus rien. C'était plus rien. Alors, ouais. le film était vraiment zéro pin bar
2: ah, ouais, C'est ouais. vraiment
1: mauvais. Tant qu'à ça, j'aimais mieux ce qu'ils ont fait en 2005. C'était vraiment les meilleures adaptations qui ont fait des Fantastic Four ouais. à date.
2: C'est euh... ça, c'est juste qu'il s'est plate qu'il avait manqué le, le, le méchant Doctor Doom. Oui. Ça, ben, je sais que ben, j'avais entendu. Oui, beaucoup beaucoup ouais, ben, c'est Mais j'avais toujours entendu parler que les écrivains de Marvel rêvaient tous de faire des histoires avec Doctor Doom parce que tout le monde considère que c'est le meilleur méchant ouais. de toutes les Marvel. Et comment le flopper de même, c'est pour ça que les fans avaient rentré dans le film assez sérieux. Ben,
1: moi, je pense que la pire adaptation dans ces deux films-là de Fantastic Four, c'est l'adaptation de Galactus. Ouais. c'est juste un espèce de nuage
2: chimique ou pas chimique mais euh, cosmique ouais, c'est comme c'est ça Galactus ouais. ok non en tout cas, donc, Marvel a vendu à une certaine époque les droits à Fox de ouais. Fantastic Four. Et malheureusement, a autres, qui ont comme une clause au contrat. Tant aussi longtemps qu'ils font des films à toutes les X années, ben, ils gardent les droits. Donc là, ils veulent repartir un autre film. Donc là, on oublie les autres. Euh, on va repartir un film qui ça va être la génération suivante. Donc ça va être les enfants de Soup et Reed de Richard euh, qui vont être coachés par un vieux Ben et un vieux Johnny. Deux prises. C'est rien pour ne donner les droits à Marvel. Ils vont faire une platitude, un cachot de poche, mais ce n'est pas grave. Juste pour dire. Deux prises. Pas de balle. Deux retraits. Fais comme Spider-Man. Fais comme Spider-Man. Fais une entente avec Marvel. Garde les droits et partagez les profits. Vous allez faire quelque chose. Ça ne sera pas une
1: mauvaise chose. Moi, je fais. On fait une avant-dernière, puis on hey, va faire notre okay. dernière rapide au présent. Oh, je sais, là, oui. tu vas bougonner parce qu'on va couper sur Harry Potter. Bah ben oui, ça. damn it! Euh, OK, je fais ça vite. Parce qu'après ça, je veux qu'on ça avec Facebook et YouTube parce que je pense que c'est important qu'on en parle. Oui. Euh, OK, des navets en vue, ça s'en vient. Checkez bien ça. Sci-Fi ouais. Channel, une suite, Direct to uh, TV de Deep Blue Sea, uh, le film de René Arline de 1998 qui était c'était pas mauvais, mais c'est du Rény Arline. Alors, moi, j'appelle toujours Rennie Arline le Rennie Big Badaboom Arline. Euh, donc, Deep Blue c'était quand même bien, mais là, on a décidé de faire une suite pour la télévision avec Sci-Fi Channel, penser Sharknado Empire. Donc là, ben, c'est l'histoire, bien sûr, d'un scientifique qui va décider de faire des expériences sur euh, les requins malgré euh, l'interdiction euh, de la marine américaine. fait que ça nous donne quoi? Ça donne un Deep Blue sea numéro 2 qui va être réalisé par euh, Darren Scott. Ça, c'est le gars qui a fait House Party Tonight. « The Night »« Yeah, right » et qui va, être, euh, qui va mettre en scène Michael Beach. Donc, euh, pff, regarde, j'ai jeté la nouvelle par la fenêtre. Euh, un autre projet vraiment horrible. Je pensais qu'avec le dernier « de Texas Chainsaw Massacre euh, » de Prequel, on, The Beginning, qu'on avait compris qu'arrêtez, c'est vraiment merdique ce que vous faites. Là. Non, non, là, on a décidé de faire face On a déjà eu un Letterface, c'était, si je ne me trompe pas, Texas Chainsaw Massacre 3, l'original. Mais là, on va quand même faire un face qui est une suite directe. c'est pas ça qu'on avait eu avec The Beginning, mais enfin. Une suite directe encore au original de 1974. Donc, c'est un film qui va encore dire, oh savez-vous quoi, tout ce qui a été fait après, on le flush. ben moi, je vous flushe tout de suite en partant, je ne veux rien savoir de vous autres. L'histoire de Letterface, c'est quoi? C'est un groupe de quatre bonhommes qui s'évade d'un hôpital psychiatrique avec une infirmière qui ont pris en otage. La clique là-dedans, c'est que vous ne saurez pas lequel des quatre est Letterface. Il faut le trouver. Alors là, on a un certain personnage qui va s'appeler euh, le shérif, qui va être interprété par Stephen Dorff, qui lui va trouver les quatre gars avant bien sûr que la petite infirmière se fasse ramasser. Regardez bien, si l'infirmière, ça se retrouve pas être la mère de Leatherface, quelque chose du genre. Euh, par exemple, c'est les, les réalisateurs de Inside, donc Alexandre Bustillo et Julien Murray. Donc, c'est quand même pas des mauvais metteurs en scène, mais je sais pas, ça me tente pas de voir ce film-là. Ceci dit, le film va sortir euh, une petite Sortie limitée en salle le 21 septembre pour sortir directement en DVD le 20 octobre prochain. Donc déjà là, Ugh. exactement, ouais. bon point D n'avait évité. Et euh, une petite fin, euh, Nicolas Pierce vient d'être signé pour euh, écrire et réaliser euh, le reboot de The Grudge euh, qui va être toujours produit par Ghost House Pictures. Ça, c'est la compagnie de production de Sam Raimi. Euh, donc euh, ça va être comme le quatrième projet américain, parce qu'il y avait eu un, un original en 2004 qui était un remake de l'original japonais, qui avait été euh, fait avec Sarah Michelle Geller à l'époque. Euh, on avait eu deux suites après ça. Et les Japonais, eux autres, croyez-le, croyez-le pas, il y a juste 12 films dans leur franchise de Joe Young, qui est bien sûr la, le titre original de The Grudge. Alors, euh, le film, bien, euh, pff, il n'y a pas de date, mais tout ça pour vous dire que les films, euh, de deux, le film de 2010 avec Sarah-Michel Gellar c'était Sarah-Michel Gellar il avait coûté 10 millions à l'époque, puis il avait ramassé 187 millions autour du monde. Donc, vous comprenez pourquoi tu a de l'argent à faire. À faire hein? Hein? Et là, on va parler Facebook et YouTube. Vite, vite. Vite, vite, vite. Pourquoi? Vite, vite, vite. Ça mérite qu'on en parle parce que là, ils ont des deux ont décidé, les deux plateformes ont décidé de se lancer dans la production de séries télé ou de téléfilms. Oui,
2: ça c'est la nouvelle mode. Yes. Donc, pour YouTube, ils vont appeler ça YouTube Red. Euh, là, une des productions qu'ils vont faire, c'est Jumper, la série. Le Jumper, c'est un film de 2008 qui, était, euh, qui suivait quelques. Euh, dire des personnes qui étaient capables de se téléporter. Donc c'est un peu, un peu fantastique. Euh, donc là, il va être euh, réalisé sur YouTube Red par Doug Liam, qui en fin de compte, il y a la personne qui est en arrière de Bound Identity, Bound Ultimatum, Bound Supremacy, puis Edge of Tomorrow. Donc un gros nom.
1: Mais c'est le même que tantôt.
2: Ouais, c'est ça. Puis en fin Parce de compte. C'est
1: Doug Leman, c'est lui que je parlais tantôt. qui Oui,
2: c'est vrai. T'écoutes pas les nouvelles quand même. Oui, je oui, dit? ben gars. Oh. Puis euh, ça va se baser beaucoup sur la, les. Euh, les romans, le troisième volume, qui suivait une jeune femme à ce moment-là. Est-ce qu'il inclut les films, non? Ben, moi, ce que j'espère, ce qu'ils vont faire comme euh, Limitless. Ouais, un lien La, entre les la deux. Limitless, la série, j'ai adoré. Mm -hmm. C'était super drôle. J'ai trouvé ça plate, justement, que ça finisse après une saison. Mais il faisait un lien avec la série. Puis même l'acteur la, du film était ça. dans la série. Puis c'était lui qui. Ah, disons mm -hmm. s'ils font ça, ça peut être intéressant. Ça peut vraiment. Ben, moi, ça film. met
1: une continuité au film. Parce qu'il avait parlé de faire une suite, mais le film a tellement profité. Exactement. Donc. Puis moi, de mon côté, ben, c'est Facebook. Parce que le Wall Street Journal vient d'annoncer que le réseau social Facebook se lance également dans la production de téléséries et de films. Donc il veut compétitionner Netflix et Amazon. Euh, euh, donc, là, ce qu'on va viser, c'est euh, deux séries présentement, donc « Strangers », puis un jeu télévisé baptisé « Last State Standing euh, ». On dit que Facebook est prêt à investir jusqu'à 3 millions de dollars par épisode, euh, donc c'est quand même beaucoup d'argent. Oui. Et là, il est en train de faire le tour de toutes les compagnies hollywoodiennes pour s'associer avec eux autres pour produire des bébelles. Donc, euh, c'est quand même drôle de voir que Facebook et YouTube sont euh, en compétiteurs à Netflix et Amazon. Comme quoi, des compagnies, maintenant, cherchent vraiment à aller chercher des revenus additionnels parce que là, il y en a à C'est
2: ben c'est le streaming Internet. Délaisser la télévision, puis aller sur Internet.
1: Puis là, ben, Sébastien, on passe encore quelques chroniques. Puis après ça, je te promets qu'on va parler d'Harry Potter. OK. En 1984, on a eu la chance d'avoir un film qui a touché le monde entier, qui est devenu aujourd'hui un film culte. Si je vous nomme euh, Rick Moranis, Sigourney Weaver, euh, Ernie Hudson, hmm, peut-être ça commence à bouger dans vos têtes. OK, on va y aller plus facile. On va y aller avec Danny Croyd, Bill Murray euh, et puis euh, Harold Remis. Là, vous avez deviné que je viens de parler de Ghostbusters. Mais ce que moi, je savais pas Enfin, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Il existe une organisation à Québec qui s'appelle Québec Ghostbusters et j'ai devant moi le fondateur de cette organisation-là, M. Serge Rioux. Bonjour, Serge. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, Oui, aussi? ça va très bien. Euh, Serge, euh, on va commencer par le début. D'où vient cette passion pour Ghostbusters? Est-ce qu'elle est née en 84 ou un petit peu plus tard?
5: Ça remonte assez loin. Ça remonte au dessin animé. Ah, oh, The ghost Slimer and The Real Ghostbusters. Oui, ben, au début, ça s'appelait The Real Ghostbusters. Exact. Mais ouais ça a commencé là, vu que c'était les années 86 à peu près. Fait que j'avais 79 à 86, j'avais 7 ans. OK. Fait qu'on s'entend que j'étais peut-être un peu jeune pour le premier film. Mais ouais ça a commencé là. Puis le film, ben, quand il passait à la TV, un petit peu plus tard, le suis du plus vieux, fait que je le voyais. Ça a commencé par le dessin animé. Ok. Plutôt jules les jouets, canard, ont fait beaucoup de jouets. Ben oui. J'en ai eu plusieurs.
1: Ok. Donc on a eu la la la.
5: J'ai la... pas eu la caserne. Ah oh, pas la caserne. Non, j'ai pas c eu la caserne. C'était le boule plus plaisant
1: puis avec la voiture, la puis voiture. tout le monde là c'est sûr. Ouais. Euh, puis il y avait les petits slimeurs, puis les petits bonhommes qu'elle avait tout ça et tout. Ouais, tout j'en avais plusieurs. D'ailleurs j'ai un client euh, parce que je travaille dans un magasin et dans le magasin j'ai un client donné, qui m'a ramené la caserne juste pour la montrer parce qu'il l'avait dans son auto puis il venait de l'acheter au marché aux puces, euh, Jean Talon et il m'amenait ça puis c'était comme oh mon dieu ça me ramenait tellement des souvenirs.
5: Oh oui, c'est sûr, quand on voit ça. Non?
1: Oui, ça revient de loin. OK. Euh, donc, on, on écoute ça. Bien sûr, on va voir le film de 89, parce que là, on va tomber plus dans. Ben, même 89, non. Euh, oui, 89, Slimer était fait entre les deux c entre les deux films. Parce ouais. que Ghostbusters 2 est une suite de Slimer et The Real Ghostbusters. Mais on était trop jeunes, je pense, pour peut-être aller voir ça au cinéma. Oui,
5: même 89, je l'ai pas vu au cinéma. OK.
1: Fait euh, que finalement, le seul qu'on a probablement vu au cinéma, c'est la nouvelle version. Ouais. Quelque chose du genre. OK. Ouais. Euh,
5: D'où elle est venue cette
1: passion de Ghostbusters pour dire « je pars un regroupement à Québec » de ça?
5: Ça, ça a apparu au Comic-Con à Montréal en 2013. Okay. C'est le premier Comic-Con que j'allais. On, on s'est organisé une gang, c'était fallu allé une journée Puis on s'est dit « on n'a jamais été, on y va, si on aime tant mieux, si on n'aime pas c'est pas grave, on y va une journée. <rire> » Quand j'ai j'arrivais là, là, le samedi, là, moi, je savais que la voiture allait être là. La 1, il y a un monsieur à Montréal qui l'a, puis il l'amenait c'était déjà une raison pour y aller, puis là quand j'ai vu, moi je m'attendais à voir la voiture, puis c'est tout, mais là quand j'ai vu tout le monde costumé, qui était plusieurs, puis beaucoup c'était du monde de Montréal… Puis costumé ça, en Ghostbusters? En ah, Ghostbusters, Ok. Ouais, avec les packs, puis toutes les affaires, là j'ai vraiment fait, ok, là il y a quelque chose, là. mais ça je l'ai comme réalisé un petit peu après, après le samedi quand on est revenu à Québec, là, ça a comme travaillé dans ma tête, là, je me dis pourquoi pas, s'ils font à Montréal? Puis là, je me suis mis à fouiller un peu sur Facebook, je voyais les franchises partout, aux États-Unis, en France, il y en a partout. Je me suis dit, pourquoi pas. J'ai parti une page sur Facebook, tout seul, chez nous. Je me suis dit, à Londres, il va sûrement se ravouter du monde, s'il se par personne, c'est pas plus grave que ça. Je ferai les trucs tout seul. Là, c'est ça, il s'est ravouté du monde de fil en aiguille, aujourd'hui, on est neuf.
1: C'est toujours comme ça, hein? t as, t as, on a cette espèce de créneau garde-robe qu'on appelle, où est-ce que les amateurs aiment quelque chose. Sauf qu'on a toujours l'impression qu'on est tout seul à aimer ça. Puis la journée où tu sors cette passion-là en plein jour, là, soudainement, tu deviens un aimant. Ouais, et là, carrément. tout le monde se, te, 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 se met à, à te coller partout parce qu'ils ont la même passion. Puis là, tu te rends compte, « Hey, je ne suis point seul dans l'univers. » Et, et, et c'est exactement la, 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 la norme d'un véritable, véritable passionné. Le premier costume est arrivé quand, lui? Parce que là, on parle de quelle année, à peu près, là?
5: Ça, elle… Quand on parle du
1: Comic-Con, là.
5: Oui, le Comic-Con à Montréal, c'est en 2013. OK. Donc, c'est récent, là. On parle ouais. il y a quatre ans, là. Oui, c'est très récent, oui. Fait que là, quand moi, j'ai vu ça, là, puis je à partir de là, ben là, j'ai commencé à faire mes recherches, puis tout, pour les, les uniformes, les équipements, les accessoires, tout ça. Fait que le premier costume, je l'ai eu pour le premier comic -Con de Québec. OK. Donc, il, était, il se fait trois ans. Ouais, ça fait trois ans, ouais. Okay. C'est ça que j'avais pas le pack au premier Comic Con de Québec. Ça, ça a été un petit peu plus tard. C'est-tu mais... dur à avoir un costume? Le costume, non, c'est facile. Uniforme, coude, tous ces accessoires-là. Il existe un site euh, américain. OK. Oui, on peut tout trouver là-dessus. OK. Tout, tout ce qu'il faut comme accessoire, puis c'est des répliques identiques du film, là. Puis je sais pas le gars, s'il a pas euh, Comment est-ce qu'il s'organisait, est mais en tout cas, il y a vraiment, là, les choses identiques.
1: Fait que ça a-tu coûté cher? c'est pas. Euh...
5: Non, non, c'est un. On peut mettre. C'est sûr que les uniformes, il y en a là, mais il y en a ailleurs. Il y en a ailleurs, exactement. Oui, c'est oui, ça, ça, là. Il y en a beaucoup qui est sur Amazon. Moi, j'en ai vu sur Amazon aussi. Ok. Mais ouais, en, en tout, on peut mettre peut-être 152 ça, Puis Ça, non, ça, ça comprend oui. pas le photon de pack. Non, ça, ça ne comprend pas ça. ça parce sont... que ça, c'est un minimum euh, 1500, 2000, puis ça peut aller à 5, 6000 si on veut. Là.
1: Sauf si on prend la réplique de Mattel. Ou qu'on s'en fait un, un Lego comme j'ai vu il y a pas si longtemps parce qu'il y a ouais. une des membres de l'organisation Québec Ghostbusters qui est vraiment puis honnêtement j'ai vraiment trouvé drôle son proton pack c'est un proton pack Lego ouais. Ouais, puis il y, a, il y a toutes les pièces qui fonctionnent dessus je trouve ça tellement
5: adorable ce qu'elle ouais. a fait là ouais puis elle a mis un petit peu de euh, trucs pour faire de la fumée aussi et de la musique Donc, non il n'y a pas de musique c'était
1: pas elle qui, avait, euh, qui était capable à euh, se promener avec sa musique là puis tu peux mettre une cassette audio, euh, audio dedans puis elle pouvait je euh, sais qui qui non, avait elle ça il me semble que je n'ai vu un là, qui
5: pouvait mettre ben, la musique euh, ouais, dessus. Ouais, ben mais souvent dans les kits électroniques, on peut faire jouer de la musique. Ok. Il y a des kits électroniques qui sont faits pour ça. Ok. Donc, non. Comme le mien, non. Ben, moi, j'ai mon cellulaire, ma musique est là-dedans. Ah, ok. Mon, mon petit speaker sans fil Bluetooth. C'est bon. Ouais, c'est pour lui.
1: Alors, après qu'on ait le costume. Puis après qu'on se dit « Hey, on peut faire ça à Québec, puis on fait notre page, puis là, il y a du monde qui commence à, à, à connecter. » Est-ce que c'est là qu'on a l'idée de partir un regroupement Québec Ghostbusters ou le regroupement a été créé au moment où on a fait la page Facebook?
5: La page Facebook est un peu comme le début du regroupement, si on veut. Puis là, en partant la page, moi, je me disais « S'il y a du monde intéressé, bien, ils vont voir ça, puis ils, peuvent, ils vont pouvoir me contacter. » Ça fait une façon, finalement, de prendre contact, mettons, avec le monde, qui pourraient être intéressé, puis sans savoir, « oh je m'apporte, porte-tu? Ah, oh, je suis tout seul. » Des fois, quand on est, on est chez nous tout seul, on n'ose pas, des fois. Là, là tu arrives, « Ah, oh, tiens, il y a lui, il y a sa page Facebook. Mm » -hmm. Je pense que c'était la façon de dire « Québec Ghostbusters existe. » Puis ceux qui sont intéressés, contactez-moi.
1: Donc, le, le, quand on a fait la page Facebook, ça s'appelait « Québec Ghostbusters » Oui, déjà important. OK. Ouais. Le, à l'origine, quand on le fait, je suppose que c'était juste partager une passion. Oui. Est-ce que ça l'a changé? Parce la que je pense que vous faites, ok, vous faites des regroupements, vous allez dans des événements, mais vous faites aussi des événements euh, pour amasser des fonds. Oui. Ou des choses comme ça. On où, commence
5: euh, Exactement. Donc, est-ce que ça va plus loin que ce qu'on pensait aller au début? Oui. Oui. Je ne pensais pas, là, ça fait quand même déjà quelques années, que la page existe. Puis je ne m'attendais pas à me rendre là. Où est-ce qu'on est présentement à avoir neuf membres? Des fois je pense à ça puis on, on est neuf. J'ai parti tout seul, seul, rendu à la neuf, c'est quand même impressionnant pareil, you know, que le monde est en bac de main. Puis quand on fait des activités, le monde vient. Des fois, on peut être sept, euh, huit au même événement. c'est le fun. Okay. C'est plaisant.
1: Puis euh, dans les neuf, c'est pas toutes des ghostbusters. Parce que j'ai cru voir euh, un gazeur. Oui. Ou une charmante gazeuse parce qu'on va dire qu'elle était charmante. D'ailleurs, je trouve qu'elle ressemble beaucoup. On a même eu le droit d'avoir un marshmallow man, ou, oui, pas. mais avec, euh, mettons, une personne féminine à l'intérieur parce oui. que c'est un marshmallow féminin. Alors, on va l'appeler le marshmallow woman. Euh, mais vous n'êtes pas tous des Ghostbusters en réalité, il, il, les gens prennent l'identité de plusieurs personnages du premier film
5: ouais, ben, ça peut être du deuxième aussi ça, parce que la, la dame qui fait Gozer a trois cosplays ok elle fait Gozer, elle fait Janine la version du film de 1984
1: elle a la tête pour ça
5: oui vraiment, On <rire> aurait même des anecdotes à compter avec ça comme euh, au, au Comic -Con à Québec à un moment donné les gens pensaient qu'elle travaillaient là ok Ensuite, on a fait aussi Janine avec la perruque et les lunettes du deuxième film. OK. Habillée en Ghostbuster, Avec le tag Melnit, Sicide. OK. Oui, fait qu'elle, elle en a fait trois, elle, tout ça. C'est bon, ça. Oui, vraiment. Ah oui, elle est
1: Votre costume, là, justement, je voyais le tag que vous avez. Habituellement, est-ce que vous prenez les noms des personnages
5: du film ou c'est vos noms que vous mettez dessus? C'est nos noms à nous autres. C'est ça. Il y en a qui vont se prendre des surnoms. Mais en général, c'est nos noms de famille. OK. Ouais, bon, on personnalise aussi. Fait que,
1: là, on est rendu à un, un moment dans, 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 dans la création de votre groupement où est-ce que là, on se dit, OK, euh, on est approché par des conventions, on est approché par des gens qui veulent faire des événements. Récemment, vous avez fait de quoi à Fleur de Lys, je pense avec la librairie Morency, okay. euh, où justement, ils sont venus vous chercher euh, pour justement avoir un look pour le Free Comic Book Day. Um,
5: on s'en va où avec ça? Mais C'est ça que je trouve le fun, parce que justement, là, c'est les gens qui nous contactent. Au oui. début, euh, quand on n'est pas connu, ben on, on court un petit peu plus après les gens. Regardez, moi j'ai ça, si ça vous tente. Ben, là, on voit qu'on commence à être un petit peu plus connu. Parce que si on prend un exemple qu'au mois de juillet, qu'on va être à Jonquière, c'est eux autres qui m'ont approché. Maintenant, je reçu un message sur Facebook, alors, on vous a vu ailleurs, puis ça vous tenterait tu de venir, puis hein, on peut vous organiser plein d'affaires. Et pour le, la semaine prochaine, quand on va être à Repentigny, c'est la même chose. Ces gens-là qui organisent ça, je les ai vus de l'année passée au Comic -Con de Québec. Ils sont venus me voir, on a osé. On a gardé contact. Puis là, on fait partie des invités la semaine prochaine. Hein.
1: Il y a un regroupement aux États-Unis. Ben, on en parlait un petit peu avant que vous, vous rentriez en onde. Euh, il y a un regroupement. Il y avait un, vidé, un, un vidéo, un documentaire qui s'appelait Ghost Heads. Oui. Le regroupement,
5: c'est Ghost Cup fait par Sony. Alors, Ghost Cops, d'accord. Euh, Êtes-vous associé avec ce regroupement-là? Oui. Ghost, OK. Ben Ghost Head, il faut dire que c'est un documentaire qui est oui, oui. fait indépendant. Exact. Puis Ghost Cops, lui, c'est Sony avec Evan Randman qui ont parti ça. Ils
1: ont parti ça, si je ne me trompe pas, dans le temps qu'ils faisaient la production du
5: nouveau film. Oui. Ouais. C'est ça. C'est Puis la, la promotion aussi un peu. Fait à un moment donné, ce Ghost Cops, sur le page Facebook, il disait aux franchises, hey, « ben, si ça vous intéresse… » d'autres, on, on peut prendre votre nom de franchise, on vous fait un certificat comme de quoi vous faites partie de votre GOSCA. Fait qu'on les contactait avec notre adresse Facebook et coordonnées, des membres. Ben moi, je les ai envoyé ça. J'ai reçu mon certificat par la poste, Avec un petit épinglette, euh, cadet, uh, goscope. Est-ce euh.
1: qu'il est qu y, y a comme sur le site web un endroit où est-ce qu'ils mettent toutes les
5: associations qui existent en Amérique du Nord? J'ai pas été vérifié sur le page en tant que tel, mais il y a quelqu'un à un moment donné qui a partagé un lien via Google. Il a fait une carte. Okay. Il a pris la carte du monde puis il a identifié chaque franchise partout dans le monde. Et le Québec était, était puis le là. le Québec est là, Montréal est là. là. Parce qu'au Québec, il y en a trois, okay. mais il y en a plusieurs au Canada, puis euh, aux États-Unis, bien, c'est pas compliqué. Hein. Chaque État a sa franchise même plusieurs par État. Là. OK.
1: Si j'ai le goût de m'inscrire à Québec Ghostbusters, qu'est-ce que ça prend? Est-ce qu'il faut que je sois un mordu de Ghostbusters absolument? Est-ce qu'il faut absolument que j'aille mon costume? Est-ce qu'il y a des des, des, des demandes de base pour être membre de votre organisation?
5: Oui, la demande de base, c'est d'avoir le costume. C'est sûr que c'est pas obligé d'être le costume de Ghostbuster en tant que tel. Ça peut être un personnage secondaire. Tu peux être Vigo? Oui. Puis foutre le bordel? Oui, quelqu'un pourrait être Vigo. Il n'y a pas de problème. Ça fait <rire> partie des personnages. Fait, il pourrait. Il a aucun problème avec ça. OK. Il s'agit que ça respecte quand même l'idée de base. C'est sûr que s'il veut, je sais pas, moi, si on prend un exemple, l'uniforme Ghostbuster, dont on sait dans le film, après la couleur qu'il a là, puis tout. Puis, les, comment est-ce qu'il est fait, puis, si on prend un exemple, je ne sais pas moi, le détail des poches, des fermetures éclair toutes ces choses-là. Si quelqu'un nous arrive avec un uniforme, puis qu'il nous manque, un je ne sais pas moi, il manque un détail, qui n'est pas grave, là, la personne garde, embarque avec nous autres pareils. Okay. On n'est pas euh, si... Euh, Exigeant,
1: je dirais. OK, c'est bon. Vous
5: n'êtes
1: pas, pas le 501e. Non, c'est ça. Vous voulez <rire> pas nommer, là? Non, non mais, non, mais c'est normal. Euh, le 501e, ils, ils ont leur classe, puis ça, je les blâme pas, parce qu'au contraire, c'est ce qui fait qu'ils ont une association qui est très oui. respectée. Oui, puis puis, puis eux mondial. autres, c'est pas juste là, c'est vraiment mondial. Puis oui. ils fonctionnent partout de la même façon. Puis ça, moi, je respecte ça. Non, moi aussi, aussi parce
5: qu'ils sont beaux à voir.
1: Oui, en ils en sont vraiment hein, beaux. Quand ils se déplacent, c'est quelque oui. chose. Mais remarquez que vous êtes aussi beaux les autres quand vous vous déplacez, vous autres parce que même. C'est sûr que les gens connaissent plus Star, Star Wars, mais Ghostbusters, c'est pas pareil. Non, tantôt, on en parlait. Veux tu veux-tu qu qu'on parle des films? J'ai comme fait, ouais, ben, on verra s'il reste du temps, mais je suis sûr qu'on va se dénicher de quoi là-dessus. Mais effectivement, Ghostbusters est un film. Moi, je me rappelle, écoutez, mon premier souvenir de Ghostbusters est le suivant. Je suis à Toronto. On est en 1984. J'ai pas vu le film. Okay. Et je marche dans un marché aux puces. Externe, un peu style comme celui qu'il y a euh, à Sainte-Foy. Okay. Ouais. Et je me promène dans les allées et à un moment donné, sur une des radios, la toune okay. Ghostbusters commence. Je vous le dis, en dedans de 15 secondes, tous les postes de radio shiftent toutes sur le même poste pour écouter Ghostbusters. Alors, t'entends Ghostbusters, et tout le monde montre le radio python. piton. Mmh. T'entends la musique venir de partout. Et les gens se mettent à danser go, les, vraiment les, le, le, la, le thème parce que quand vous écoutez le vidéoclip de Ghostbusters là, c'est Rip Parker Jr. Parker Junior, ouais. euh, qui a fait la chanson en 84. Dans le vidéo, à un moment donné, vous les voyez se promener puis chanter puis tout ça. Le monde faisait ça dans les allées, mais tout le monde.
5: Ah ben c'est pas étonnant, c'était en 84.
1: C'était en 84, mais... c'était à Toronto, c'était la folie. Et je peux vous jurer, j'ai jamais vu ça de ma vie, mais c'était un délire ah, total.
5: C'est le genre je... de choses qu'on aimerait voir, là.
1: À Québec, oui, mais malheureusement… Peu oui, importe la place du moment où ouais, on serait
5: là. Déjà, exactement. Juste quand j'avais été, là au début, quand j'ai vu mon costume, puis j'avais été aux festivités d'Halloween sur la rue Racine, puis il y avait une troupe de danseurs, de danseuses, puis à, à un moment donné, c'était une de ça, justement, de Ghostbusters, puis ils dansaient là-dessus. Moi, j'étais là avec mon costume, puis je les regardais danser, puis je stripais, là.
1: Ah oui, puis c'est plaisant. Ouais. C'est ça le, le, le plaisir de partager une passion avec d'autres gens, c'est qu'à un moment donné, euh, parce qu'on a toujours été habitués à rester enfermés dans un cochon, puis pas montrer aux gens qu'on a une passion, parce qu'habituellement quand on montre aux gens qu'on a une passion, les gens ils t'en regardent, puis « ah, une... voyons donc, c'est quoi ben, tu ouais, es adulte, non, oui. c'est ça, puis aujourd'hui c'est le contraire. Ouais. » Aujourd'hui, t'en parles, pis là, tout le monde dit « Eh, hey, c'est donc ben cool. Ouais, » Puis c'est ça vrai. qui est le fun aujourd'hui. Parce que les gens, ils, ils, ils te regardent plus de haut. Non, c'est vrai. Ils, là, ils, ils, c'est plus maintenant, ils disent… Hey, j'aimerais tellement ça vivre ce que vous vivez, c'est tellement le fun. Puis c'est, je trouve qu'on est dans un bel univers présentement pour les gens
5: qui ont des passions ouais, comme on ça. Depuis quelques années, là, je sais pas si ça a comme débloqué à quelque part.
1: Ben, je pense que principalement Star Wars est probablement le, le précurseur, celui qui a comme développé ça. Ouais, je pense. Moi, je me rappelle, j'ai un moment de folie. J'appelle ça un moment de folie dans ma vie. Où est-ce que quand on a eu le premier Man in Black? J'ai décidé de créer un, un, une sortie avec… Dans ce temps-là, j'étais membre d'un club de science-fiction à Québec et euh, on s'était tous habillés en « Men in black » et un des membres du club avait une voiture noire qui qui ressemblait pas mal à celle du film et on s'était pointé, à ce moment-là, le cinéma Laurentien qui existait et on avait parqué la voiture en avant et on était pas loin d'une cinquantaine de personnes.
5: Ah, quand même, c'est bon.
1: Et on est. j'ai quelqu'un qui est allé acheter des billets à l'avance et après ça, quand on a décidé de s'en aller, s'en là on avait déjà demandé au cinéma, écoutez, les trois salles, les trois rangées centrales de salles de cinéma, on veut qu'ils soient bloquées pour nous autres, et les gens avaient dit, vous allez être les premiers à rentrer. On va vous faire signe, puis vous allez rentrer. Alors, je reçois le signe, et je dis, OK, parfait. Alors, on part à quatre. Alors, j'en ai un qui ouvre la première porte, mais qui laisse la porte ouverte. Okay. J'en ai un qui va en avant de la porte pour empêcher les gens de passer parce que nous, il faut qu'on passe. Yes. Ben oui. on, a une deux, on, on passe devant la billetterie. On a une deuxième porte, donc j'ai la deuxième, la troisième personne qui ouvre la porte et moi, je prends les billets et je suis à côté du, euh, du gars qui reçoit les billets pour donner les billets aux gens, pour qu'eux donnent le billet au gars qui est à l'entrée pour que lui déchire le billet, mettre ça dans les affaires puis nous permettre d'aller dans la salle. Non, bon. Pendant 15 minutes, le cinéma a arrêté de respirer. Le temps qu'on ah, parte de la voiture, puis qu'on rentre dans le cinéma et qu'on s'assoit un à côté de l'autre, et on avait toutes nos lunettes, toutes nos complets noirs. Il y en a pas un qui a les souliers noirs. On était les manettes black. Ouais, ouais. ouais, c'était bon, vraiment. Et ça c'était mon moment de folie dans ma vie. C'est la seule fois de ma vie que j'ai fait quelque chose comme ça, mais c'était un moment vraiment inoubliable. Puis quand on est sorti, la même affaire. Euh, les gens sont tous partis. Nous on est restés tous assis. Personne qui a bougé. Puis quand tout le monde était sorti de la salle, on s'est tous levé la gang qu'on on est tous ressortis un après l'autre en arrière. C'était vraiment quelque
5: chose de le fun. Ça me rappelle ce qu'on a fait au cinéma à Beauport, justement quand il y a eu la sortie. Du nouveau film en 2016, là, okay. parce qu'on y a été trois fois. Okay. On, y, on y a été le vendredi, le samedi, puis le mardi suivant. Vu que le mardi, c'est tout un oui, effectivement. Ben le gérant du cinéma nous a dit c'est autant temps de revenir le mardi soir. Le chalandage, ben, il avait été bon le la fin de semaine, mm -hmm. mais le mardi soir, on s'entend que c'est plein parce que ça ne coûte pas exact. cher. Fait on y est retourné. Euh, c'est ça qui était le fun parce qu'on était là une place euh, « nowhere », si on peut dire, d'un cinéma, costumé. Mais on n'a pas ni. Le monde il nous venait ah oui. puis on tripait avec nous autres.
1: C'est ça que je dis, c'est une belle période, ouais. parce qu'on aurait fait ça dans les années 70 ou 80, puis le monde aurait regardé, puis tu parles d'une bande de... Alors que là aujourd'hui tu fais ça puis c'est comme tout le monde dit j'aimerais tellement ça et ta travers vous autres ça a l'air le fun d'avoir du ouais, fun on puis ta ta ta. Souvent, ça. puis c'est puis c'est vraiment un changement drastique de, ouais. de, de 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 vision face à la passion que les gens ont face à un film ou à un comique ou à un animé ou à ci ou un ça, n'importe quoi.
5: Il y a ce mouvement-là qui, qui est créé. Ça, c'est aussi la nostalgie aussi. Mm. Parce qu'on s'entend que ça fait quand même, là, ça fait plus que 30 ans, le premier film est sorti. Exact. Ça fait que le monde se souvienne de ça. Puis là, il arrive quelque part, comme exemple, quand on était au cinéma, ils ne s'attendent pas à voir du monde là, en costume, en ghostbusters. Non, parce là, que pour eux, c'est vieux, là. Ouais, puis même à ça, même si un film à l'affiche, les autres, ils vont au cinéma peut-être pour ce film-là, ouais. pour un autre, peu importe. Là, ils arrivent. Ce hein? qu'ils font, là, les Ghostbusters. Là, ils viennent nous voir, ils jasent, puis là, ils s'informent ce qu'on fait, là, puis quand on les explique, puis tout, puis euh, ils trippent la vie de nous autres.
1: Quelqu'un qui veut communiquer avec vous ou avec Ghostbusters, au Québec Ghostbusters, pour rentrer ou pour prendre l'information sur vos activités, ou même vous dire « Hey, on aimerait ça vous avoir...
5: Euh, » Ils font comment on a une page Facebook, tout simplement, Québec Si je cherche ça, on est facile à trouver. Ça peut être facebook.com barre oblique en un mot. OK? Puis ils nous trouvent tout de suite.
1: Puis est-ce que des fois, est-ce que vous chargez de quoi quand vous faites des sorties ou des choses comme ça? Ou c'est vraiment.
5: C'est du bénévolat? C'est du… ben tout ce qu'on fait, probablement, c'est du bénévolat. C'est sûr que si on était contacté, exemple, pour une fête d'enfant, mettons, si on n'en a pas fait encore, mmh. bien, maintenant, on sait jamais. Moi, exactement. Parce que d'autres enfants, donc, peut-être, notre tour à un moment donné, il arrivera quelqu'un, puis, « Ah, hey, j'aimerais ça. » C'est sûr que là, on s'assurerait avec la personne, puis on verrait, comme, c'est sûr que là, ça coûterait quelque chose. Mais si on se déplace d'inconvention, convention, c'est tout bénévolat.
1: Il reste encore quatre minutes. Est-ce Est qu'on… Qu Parle cinéma. On peut toujours. <rire> <rire> Votre film favori dans les trois films qui ont été faits? 84. 84? Sans hésiter, oui, c'est 84. Il
5: est du rabat. Oui, ouais. c'est le premier, c'est le classique, c'est lui le...
1: Et là, c'est la question piège. Le suivant, c'est lequel? Le remake ou le 2? Non, celui de 89, le deuxième. Fait qu'on est on sur la même longueur d'onde, vous pis moi. On pourra pas se chamailler ici en onde aujourd'hui, malheureusement. Euh, c'est quoi qui n'a pas marché dans le, le, le remake? Je... Parce que je sais qu'il y a des gens qui l'aiment. ok. Le, oui. On ne dira pas « ah, le film est mauvais, ça, il y a ses bons côtés. » ça. Moi, je continue à dire que le metteur en scène est pleinement fautif de ça. Je pense que c'est n'est peut-être pas le gars pour faire cette job-là. Euh, mais y a-tu autre chose qui a fait que ça n'a pas marché tant que ça ben, je pense pas que ce soit l'idée de mettre juste des femmes là qui a changé non, ça, le concept.
5: Non, parce que il a, au départ, c'était quatre gars, donc quatre gars ou quatre filles. C'est on, pareil. On ouais, ça ne change pas grand-chose. C'est le type d'humour qui peut peut-être changer, mais dans l'ensemble… Euh... Oui, puis ils ont peut-être justement voulu trop pousser là-dessus. Il y a peut-être des, des fois qu'ils n'auraient pas mis puis ça aurait fait pareil, parce qu'il y avait quand même des bonnes idées, je trouve, à la base, là. mais ils n'ont peut-être pas exploité de la bonne façon. Parce que plusieurs, c'est sûr, nous autres, quand on est en convention, quelque chose, puis le monde vient nous voir et puis nous pose aussi la question. Puis elles ont dit Ah, ben moi, je l'ai vu, je l'ai aimé, mais c'est sûr, je l'ai dit toujours c'est correct, vous l'avez aimé, c'est parfait. Même si nous autres, si on l'a aimé ou pas, mm. vous l'avez aimé, c'est correct. On dénique par ça. Non, non, mais il faut. Mais de toute façon, tu as, as,
1: as, as plein de goûts. Puis, es c'est qui ça. toi pour dire à une personne, ton film, c'était de la chenouk, puis c'était vraiment pas bon, puis je comprends pas que tu aimais ça. Non, parce qu'il y a quelque chose, cette personne-là est allée rechercher du film. C'est ça, ça Mais ça. moi, personnellement, mon, mon, mon ma vision de Ghostbusters 84 à Ghostbusters, le remake, c'est que dans 84, le film est logique. T'écoutes ouais. l'histoire, t'écoutes le contenu, tu vois que les gars ont pensé Ok, les fantômes, on les capture, pourquoi? C'est pas le fantôme qui capture, c'est l'énergie du fantôme qui capture. Quand tu arrives là, dans le, dans le remake, il déchiquent.
5: Oui, c'est ça, ils ont des équipements, là, c'est ça, on dirait que ça met des à feuilles. Oui, exactement,
1: puis là, ils déchiquent le Ghost, OK, c'est bon, le fantôme, tu l'as déchiqueté, mais c'est parce que tu as déchiqueté de l'énergie, mais alors pourquoi tu continues à prendre tes Proton Packs pour aller les capturer alors que tu
5: peux les… Oui, c'est comme s'il y aurait différentes sortes de fantômes, peut-être qu'ils ont voulu amener ça, mais sans parler, ou c'est moi qui ai quelque chose mais qui n'ont
1: juste pas bien expliqué, puis c'est ça que je trouvais dommage, parce que… J'ai réécouté le, 2000, le, le 84 après avoir écouté le remake, puis moi j'ai vu les deux versions du remake. Malheureusement, j'ai osé écouter la version longue, qui est, ouais, encore, vu. qui est encore pire que la version courte, mais enfin. Euh, mais c'est ça justement mon problème, c'est que j'écoutais le, le, le remake, puis j'étais avec mon épouse, puis après ça on s'est retapé le 84, puis je me suis dit « Ok, je viens de comprendre pourquoi ce film-là est rendu un film culte. Je viens de comprendre pourquoi les gens tripent Ghostbusters. Oui, OK, il y a Bill Murray, puis oui, son show, il est là. Ouais. Mais il y a d'autres choses aussi. Ça ne prend pas les gens pour des nonos. Non, parce oui. que le, la base fondamentale de Ghostbusters, elle est là, puis tu as l'impression quasiment qu'ils ne sont pas allés voir des scientifiques pour dire, OK, dites-nous qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça soit logique.
5: Parce que les thèmes' ben pas les termes, mais je veux dire, la logistique au niveau physique, elle est là. oui. Oui, quelqu'un qui est une qui pense à un moment donné arriver avec un concept de film de chasseur de fantômes, c'est inédit. Là. Oui. Parce qu'on sait que des fantômes, Bah ben, oui, il y en a qui vont croire à ça, d'autres non, mais je veux dire, capturer ça, c'est un peu dans le domaine abstrait. Si oui,
1: peut, oui, là. comment tu fais? C'est bon. Mais effectivement, d'aller avec… puis ça explique aussi, tu sais, quand tu arrives à un moment donné que le gars dit oh, « ok, là, on a un problème avec le l'endroit le, 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 où est-ce qu'on met les fantômes parce ouais, qu'il y a trop d'énergie puis c'est comme une bombe nucléaire ». Puis là, tu dis, OK, oui, c'est vrai parce que c'est de l'énergie qui capture et non pas un fantôme. c'est pas le fantôme qui cause le problème, c'est de l'énergie accumulée par tous ces fantômes-là qui font que ce que tu n'as pas dans le remake, pis je trouve c'est ça qui enlève le charme. de
5: Oui, c'est ça. Il y a des choses qui ont mal exploité, qui auraient pu faire autrement, je pense. Qui aurait pu mieux travailler. Oui.
1: y a-t-il quelque chose qu'on veut rajouter pendant qu'on est… Euh,
5: non, moi, j'encourage le monde à venir visiter notre page, Québec aux Bosseurs, sur Facebook. S'ils veulent avoir plus d'informations pour quelques sujets que ce soit, les uniformes, n'importe quoi, on est là pour les aider. Génial. Serge, un gros merci. Ben Merci à toi.
1: Longue vie à Québec Ghostbusters. Oui, on va. Puis, euh, on n'hésite <rire> pas si des fois il y a des choses où on veut en reparler d'autres choses à la radio. Moi, je suis toujours ouvert. Alors, vous... Ben, euh, certainement,
5: vous... on peut toujours faire une deuxième à un moment donné. Si on sait qu'on ne va pas un événement, on peut toujours venir en parler. Puis... Effectivement, on arrangera quelque chose.
1: Un gros merci, Serge. Merci beaucoup. Bye bye. Je suis présentement dans ce que j'appellerais la caverne d'Alibaba. Alors, il y a tellement de choses dans ce magasin-là que je ne sais pas par où commencer, que ce soit des téléguidés, des drones, des die des jeux de société, des modèles à coller, euh, des casse-têtes. Enfin, si on a besoin de quelque chose, ça doit être chez Passant 3000.
6: Ben, mon ami Christophe, bienvenue chez Passant 3000 à faire Alors, vous aurez deviné que je suis avec Marc Nadeau,
1: propriétaire de Passant 3000. Et avec Marc, ben, dans les prochaines semaines et les, ou les prochains mois, on va parler de plein de choses de spécifiques. Donc, on va parler de justement. On va parler de drones, on va parler de téléguider, des choses comme ça. Mais là, aujourd'hui, je me suis dit ça serait le fun d'avoir un historique de passe-temps 3000. Euh, comment c'est venu au monde? Qui a créé ça? Parce que malheureusement, ce n'est pas, pas toi. Tu es, es encore beau bonhomme, très jeune. Alors, je pense qu'il y a eu une génération avant toi.
6: Un petit peu, Oui. <rire> Mais ça a été créé à peu près dans quelle période? Bien, écoute, ça a été créé à ce que je cherche, à ce qu'on fouille, en 1971. OK. En 1971, écoute, on n'est pas capable de trouver le nom du propriétaire. Parce qu'à ce moment-là, il ne rentrait pas les, euh, les coordonnées totales au gouvernement okay. sur les propriétaires de, de business. Donc, en 1977, M. Turcotte, Gilles Turcotte de Québec, a acheté ce magasin-là qui, à ce moment-là, on était... Tout près du Quai ici, dans le centre commercial.
1: Donc, on était déjà à Fleur-de-Lys.
6: Oui, mais il en fait, le 3000 a été créé à Fleur-de-Lys okay. et encore à il est encore là présentement.
1: Donc, ça fait quoi? 45 ans? Oui, si on fait ça ans? vite
6: fait, là, oui, exactement. Fait okay. que M. Turcotte va euh, continuer ça, si on veut. Il y avait 400 pieds carrés à ce moment-là, c'était tout petit. C'était pas une ligne qui l'intéressait. On va faire une petite histoire courte. C'était pas de quoi qui s'intéressait, parce que c'était un monsieur qui était complètement dans autre chose, dans le commercial, mais okay. dans autre chose. Donc, il était plus dans la restauration. Donc, ils ont décidé de garder ce commerce-là au fur et à mesure que les semaines passèrent avec sa femme. Lui, était là avec Mme Turcotte. Puis, écoute, euh, ils ont tombé en amour avec le jouet. À ce moment-là, on avait deux lignes. Modèle à coller et les fusées. Tu te rappelles les fusées? oui. De toute façon, dans une autre émission, on va sûrement s'en parler. OK. Donc, il a commencé comme ça. Il y a eu euh, deux agrandissements ensuite de tout ça. Puis, sept ou huit ans plus tard, il me connu. On s'est rencontrés. Moi, j'étais déjà un client de cette boutique-là, un petit passionné. J'étais jeune à ce moment-là. Puis, c'est comme ça un peu qu'on s'est connus. Fait que, grosso modo, M. Turcot à un moment donné, il m'a demandé, tu pourrais Prends-tu me faire des petites réparations pour tout ça? » Parce qu'il voyait bien que j'étais vraiment, mettons… Euh,
1: on est quoi, ah, dans les années 80? On est 80? en
6: 85. Okay. En 85. Fait que euh, j'étais jeune. À ce moment-là, j'avais 9 ans. Donc, euh, on... tout bonnement, j'ai commencé à travailler pour lui la fin de semaine, mais pas sur le plancher, parce qu'on s'entend qu'à à 400 pieds carrés, on ne peut pas être 7. C'est sûr. Fait qu'écoute... Euh... Mais
1: à 9 ans, on ne prend pas beaucoup de place sur un plancher, Marc? Non,
6: mais j'étais pas là comme conseiller. Il me voyait plus comme un passionné qui mordait dans dans cette hobby là si okay. on veut. Et que là, je réparais des voitures téléguidées. Je réparais un peu de n'importe quoi. Je réparais même des choses que Toys R Us, à ce moment-là, était de l'autre côté, du centre commercial, Oui, effectivement. Puis, euh, parce que M. Turcotte faisait déjà la réparation par entremise d'un autre client euh, sur certains produits. Entre autres, les fameuses poupées criquettes. Tu te rappelles-tu de ça? Mon Dieu, oui. Hey, Avec la cas. cassette au dos et tout Bien, ça. Ben oui. Sauf que moi, j'avais une petite capacité que les autres n'avaient pas. J'avais un petit doigt qui cassait. Okay. Fait que les yeux, la poupée criquette, faire une histoire courte, décrochait. Moi, avec mon petit doigt, je rentrais dans, dans l'arrière-train de la tête. Je replaçais l'œil. <rire> okay. Puis c'est comme ça un peu que j'ai commencé à faire de la réparation avec okay. les téléguidés. Et tout et tout et tout. Puis en 87, en juin 87, j'ai commencé à travailler officiellement sur le plancher. Fait qu'on était, moi, lui, sa belle-sœur, puis moi. Puis c'est comme ça que c'est comme...
1: Donc là, on a 11 ans.
6: Oui, j'avais 11 ans. Je venais d'avoir 11 ans à ce moment-là. Puis, euh, c'est ça. Puis là, ben, ça a commencé comme ça. Après ça, on a eu un premier agrandissement tout près du magasin Pascal, parce qu'à ce moment-là, il y avait le magasin Pascal. Là, on est tombé à 1000 pieds carrés. Et là, je te le dis, c'était la folie, ben, entre autres pour nous autres, parce qu'on devenait comme le gros magasin de Robin oh, québec Écoute, 1000 pieds carrés, c'était pas euh, pas ross là. Mais on était tout de ça, qu'on a fait...
1: Mais pour quelqu'un qui a 11 ans, c'est rendu un
6: Toys R Us. Parce que vaste. Oui, puis là, c'est des nouvelles lignes. Oui. C'est pas juste du modèle à coller puis des fusées. Là, là on a les peintures, on a tout, s'accroche à ça. Mais là, on rentre fort dans le Téléguidé qui était, qui commençait à être populaire à ces années-là. Mais En fait, il était populaire. Le Téléguidé a toujours été populaire en Amérique du Nord. Mais dans ces années-là, au Québec, il y a eu comme un cru. Il y a eu plein de club qui s'est accroché à, autour du centre commercial à Vanier, au centre François-Charon, ainsi de suite. Fait que là, on a comme développé le téléguidé euh, à grande échelle, si on veut.
1: Mais là, pour juste, pour venir en arrière, parce qu'il faut que les gens comprennent qu'avant, Fleur de Lys, il n'y avait rien autour.
6: Non, absolument. Il n'y avait pas, il y avait pas les, les, les routes, puis les ci, puis les ça, non. comme on les a aujourd'hui. Il y avait donc... juste la strip commerciale, l'autre côté, qui, avait, qui était le magasin principal, c'était Toys R Us. Puis, je te dirais, trois, quatre boutiques, magasins généraux là-dedans. En fait, il y avait un restaurant, puis je ne me rappelle plus trop. Fait des buts de sable, il y en avait. Ouais, il n'y avait pas de problème avec ça. Puis, en fait, on avait l'autoroute Laurentienne qui était très bien faite. On avait Soumande, Bocage, tout était là. Mais, en fait, ça commençait le téléguider. Écoute, c'était l'agrandissement, M. Monsieur surcotte mais le total, on fait des belles tablettes neuves, tout ça. On a tout fait trois mois. Le centre commercial arrive. On venait, je te dis, je vais te dire quand même sur 4, on n'a même pas fini de se placer. Le centre commercial nous offre un nouvel emplacement face à ce qu'on était pour 1250 pieds carrés. Hey, là, c'était... Hey, Qu'est-ce qu'on va faire? On vient de déménager. Finalement, on, on traverse juste le côté dans l'aire de restaurants numéro un à ce moment-là. Puis, euh, on refait le magasin trois mois plus tard.
1: Mais normalement, ça, c'est le... Ben, Je sais pas, à l'époque, aujourd'hui, ce serait le centre d'achat qui probablement vous aiderait à faire... Oui, mais tu sais, à ce moment-là,
6: quand, quand probablement qu'il y avait besoin du local. Donc, euh, absolument, les centres d'achat... Euh, ils sont propriétaires. Ils sont propriétaires. On est locataires. Fait qu'on essaye de dire oui, autant, autant que possible. Non, ben là, ils nous remettent dans un coin euh, qui est plus ou moins oui, à l'échelle. Oui. Donc, fait qu'on déménage à nouveau... Fait que là, on recommence, mais là, avec un magasin, avec un plafond, je me rappelle, c'était marquant. On était parti à un plafond de 10 pieds, puis là, on s'est retrouvé avec un plafond de 20 pieds. Wow! Je sais pas si les gens à nous connaissent, là, passant trop au début, monsieur, et Mme Turcotte, là, les deux ensemble, là, on, là, on fait, un, un, un petit joke en passant, c'était 8 pieds, là. Fait que tu pensais, moi, j'étais grand. Fait que là, j'étais devenu comme le numéro un pour euh, le stock en hauteur et tout et tout. Fait que là, c'est comme ça que c'est arrivé. Et finalement, ben, à force de voyager avec M. Turcotte à travers le monde, parce que honnêtement, il voyageait un peu, mais là, il se sentait comme un peu plus ferré avec moi, tu sais, qu'il qu fonçait, qu'il mangeait du produit, si on veut.
1: Un vrai passionné.
6: Oui, comme, il euh, va dire, comme me disait, hey, ça c'est mon petit gars du bon bois de chauffage, on fait du bon <rires> bois de chauffage avec ça, <rire> ça il m'a bon. dit ça. J'ai travaillé euh, beaucoup d'années avec lui, puis il me disait tout le temps ça, puis on a commencé à promener à, 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 à travers le monde. On a trouvé des nouvelles lignes. Euh, Puis là, ben là, euh, moi, je grandissais. Puis là, je, je voulais un jour avoir... C'était mon rêve. On aurait dit que... Je... Moi, en fait, je suis venu au monde, je pense, avec l'idée de jouets Mes parents m'aidaient beaucoup dans les jouets. J'avais des jouets, j'avais des jouets. C'est... Ça rend pas fou en passant les jouets. Hein? C'est bon, le bon, bon pour le cerveau. C'est bon pour
1: le corps, pour le mental, pour n'importe bon quoi. C'est bon
6: pour tout. Fait que... Euh, écoute, en 99... Monsieur Turcotte, c'est la chance de ta vie. Je voudrais prendre ma retraite. Je te laisse ça. Je te laisse ça. Écoute, ça, on, je suis plus vieux un peu, mais je suis encore jeune. Puis, tu sais, on n'a pas les moyens, bien souvent, pour acheter ces commerces-là. Exact. Fait que, ça dure un an, un an et demi, je te dirais. On réunit tous les morceaux du casse-tête. On achète le commerce. Donc, en, en mai, pas en juin, mais en mai 2000, j'ai fait l'acquisition de Passant en 3000. Le matin, le 1er mai, j'avais les clés. Je peux pas te dire l'effet que ça fait parce que j'en je, parle puis j'ai encore la charte de poule. Tu sais, c'est comme la première maison qu'on là. Mmh. C'est malade. Puis là, ben, on commence à opérer. Puis honnêtement, là, la, la première affaire que je me rappelle de tout son recul là, à cette année-là, c'est la première chose que tu vends là, à deux pièces Là, c'est tatoué là. Toi, là. Ouais. En partie, c'est en tu sais, C'est un feeling inexplicable pour un jeune comme moi qui commençait. Puis là, eh bien, écoute, euh, là, là, on a fait plusieurs années, ça a progressé, euh, ça s'est développé beaucoup.
1: Puis là, t'as plein d'autres produits qui rentrent ouais, pendant ce temps-là parce qu'il y
6: a, y a ah, une oui, oui. sens de, de produits. Ah non non non. non. Puis rentrent. là, dans, à ce moment-là, plus qu'on agrandissait, plus qu'on rentrait des nouvelles lignes. Mmh. que C'était pas juste les modèles à coller puis téléguidés. C'était modèles à coller, téléguidés, trains électriques, pistes de course, casse-tête, jeux de société, les jouets. Puis là, ben, ça s'est développé, puis c'est en pleurant... Ça, 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 ça grossit ça continue, continuellement. Exactement. Sans cesse. Bientôt, passe-temps 3000 va être aussi grand que Fleur-de-Lys. J'aimerais ça, <rire> ça vous le dire. J'aimerais ça vous le dire. J'espère que je pas de trop trop de cheveux gris avant que ça arrive. Mais écoute, depuis quatre ans, on a rénové à nouveau. On est passé de 1250 pieds à 3600 pieds. C'est le trip. Ça, c'est le trip. Ça, c'est une grosse affaire. Mmh. C'est un autre projet. C'est un projet d'une vie, comme on dit. Puis écoute, on travaille là-dedans. Puis euh, ça, 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 ça va euh, de mieux en mieux tous les jours, là, si on veut. Puis de mieux en mieux pour les clients aussi. Parce qu'honnêtement, on rentre de nouvelles lignes. J'ai passé en 3000, premièrement. C'est pas un jouet cheap. C'est un jouet intelligent, si on peut appeler ça comme ça. C'est un jouet qui a été réfléchi. Que, bien souvent, ça a passé... Si on parle du jeu de société, au moins une fois à deux fois dans la revue Protégez-vous. Si ça a été reconnu par des compagnies américaines, par des, des congrès mondiaux, on a le produit. Donc, c'est toutes des choses que, soit que j'ai testé personnellement, que des amis proches ont testé, puis euh, c'est un peu sur cette ligne de produits là qu'on veut. Fait qu on est dans, vraiment dans la qualité. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont... Dispendieux sur certains points de vue de gens, mais pour des hobbyistes, des professionnels entre guillemets qui, qui sont craqués de ces produits-là, bien eux, c'est tout à fait normal d'acheter une voiture téléguidée à 300, mais on en a à 100, puis on en a à 50, puis on a des casse-têtes à 10$, puis on a des casse-têtes à 100$. Si ça, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. C'est un peu ça que Là, je De toute façon,
1: tu n'as pas le choix dans un commerce, il faut que tu en ailles pour tous les goûts. Parce exactement. Que sinon, les exactement.
6: Gens, euh... Puis, L'avenue du grand local a fait qu'on a, a pu se diversifier dans beaucoup de choses comme ça. Là. Au lieu d'avoir une ligne qui a 7-8 produits, bien, on est rendu avec la même ligne, mais avec 125-130 produits. Et
1: pas juste en largeur, mais surtout en hauteur.
6: Oui, là, on est tombé avec <rire> un plafond de 30 pieds. <rire> pieds. C'est beaucoup de gérance de, de marchandises. Mais écoute, tu ne me peut-être pas, mais écoute bien ça. En 1986, passant 3000, avait 2900 codes numéros différents. Aujourd'hui, en je te dirais en date du 1er janvier, si on veut. 2017? On a 408 000 produits, donc 408 000 codes différents wow. dans notre système. C'est quelque chose. Là. Quand on pense qu'un maxi, un euh, magasin à grande échelle, a 60-70 000 produits, c'est beaucoup de choses. Ouais. C'est pas juste des grosses boîtes, de la petite pièce. T'sais. On s'entend un véhicule, un numéro va avoir... Euh, 80-90 numéros, mais quand tu es rendu avec euh, 90-100-200 numéros différents, juste d'un modèle, ça commence à faire de la sauce.
1: Puis là, as des petites pièces à part. Parce les que pièces, as parce des que, qu en fait, méros,
6: nous, notre spécialité, c'est le, le téléguidé. Donc, euh, on a les pièces pour tout, que ce soit un véhicule à 50 ou un véhicule à 600 j'ai des morceaux pour tout le monde. Okay. Puis on fait la réparation sur place. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses en même temps, mais j'ai une petite gang de, de passionnés. Mes employés, il faut que j'en parle. Écoute... Il y en a que ça fait quand même 20 ans qu'ils sont avec moi depuis le début. Euh, était entre autres. J'ai euh, Jean-Sébastien qui ça fait 19 ans, un jeune qui venait un peu comme au début. Il venait passer ses midis. Il finissait l'école à midi et 5, ici, le coteau pavillon technique. À midi et 10, il était dans ma boutique, il mangeait sa sandwich, debout. Euh, C'est un autre qui est, qui est encore là avec moi, puis je pense qu'il. Il n'est pas parti. Là. <rire> après ça, j'ai tu sais, mon. c'est peut-être un
1: futur marque?
6: Ah, peut-être, peut-être, peut-être. Peut oui, c'est ça. Écoute, après ça, j'ai Joël, j'ai François euh, qui font un super job. J'ai mes, mes plus jeunes, mes bébés, là, que je les appelle, euh, qui sont euh, des petits passionnés nouveaux. Là. Écoute, euh, puis, écoute, j'en profite pour dire que si des fois, il y a des gens qui veulent se joindre à mon équipe, qui ont du cœur au ventre, pis qui sont passionnés, on est ouvert. Là, mm. on... On aime ça, avoir des nouvelles têtes euh, qui travaillent avec nous parce que, tu sais, on n'est pas borné euh, à pas ouvert à mm. plein de nouveautés. Là, tu sais, on, on veut progresser. Là, donc, euh, toutes les idées sont bonnes. Là.
1: Tantôt, tu me disais, quand tu t'occupais des réparations, de téléguider, tout ça, tu avais 11 ans, à peu près. Oui. Ouais. Euh, qui a formé Marc pour
6: faire ça? Ou est-ce que Marc
1: fait, était tellement passionné qu'il l'a appris par lui-même?
6: Oui. Mais en fait, euh, c'était un peu des deux. Écoute, à ce moment-là, on n'avait pas d'Internet, donc c'était des livres. Non, effectivement. Puis, mon père, euh, écoute, euh, mon père était bébé comme moi. Fait qu on avait des jouets, on avait des jouets high-tech jeunes, nous. Fait que j'ai appris à monter, démonter, euh, taponner. Mais honnêtement, c'est à force de n'avoir, à n'échanger. Écoute, euh, je l'ai appris sur le tas, comme on dit. Puis là, là aujourd'hui, ben, des dernières années avec l'arrivée d'Internet, donc on a tout accès euh, au. À l'information. À l'information, aux produits dérivés, aux vues explosées des véhicules. Donc, ça devient plus facile. Mais c'est quand même pas une affaire qui est facile. Trouver les problèmes aujourd'hui avec euh, l'électronique qu'il peut avoir dans un modèle, c'est. Surtout qu'avec la technologie qui reste. Exactement, pas de, de, exactement. De,
1: de, de, de devenir de plus en plus perfectionné,
6: oui. ça devient de plus en plus complexe. Absolument. c'est plus, je te dirais, un problème mécanique. C'est un problème électronique. Ouais. Donc, c'est une nouvelle façon de réparer les choses. Mais il ne se fait rien, le service avec les, les gens est bon, puis le service qu'on a avec les compagnies mères de tous ces produits-là. Le... Avec notre renommée, moi, il n'y a plus de problème. Mais de toute là. façon,
1: on s'entend qu'un commerce ne vit pas aussi longtemps si, en arrière, il n'y a pas quelque chose de très sérieux. Exactement. Alors, moi, je connais pas de compagnie qui euh, traite mal les clients que soudainement euh, vont vivre une trentaine, quarantaine d'années. C'est impossible. Là. Dès qu'un magasin a atteint un certain nombre d'années, c'est un créneau en arrière qui fait qu'il y a une raison pourquoi ce commerce est là. Principalement, c'est son sérieux et son professionnalisme. Donc, à ce moment-là... Euh,
6: c'est certain. C'est Puis... à la clientèle d'en profiter. Exactement. Puis, puis tout le monde nous connaît, donc on a le sourire assez facile. Hein? Moi, je suis venu au monde, je pense, avec un sourire d'en face. Donc, euh, je l'ai encore, euh, même si ça fait quand même 35 ans que je suis dans ce magasin-là. Puis j'ai encore la passion, ça fait qu y a temps que tant que je vais l'avoir, mais je pense que je ne perdrai jamais ça. Écoute, euh, je recharge à avoir des petits bouts de choux, puis avoir des grands-parents, des parents venir avec euh, les nouveaux enfants d'aujourd'hui. Mais écoute, ça fait quand même 35 ans que je suis là, donc aujourd'hui, je vois les nouvelles générations arriver. Les, 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 les petits bouts qui étaient avec moi au début, mmh. j'ai rendu les parents, même des fois, ils sont rendus grands-parents, puis là, ils emmènent les petits bouts de chou. C'est quelque chose de voir ça, là, tu On a du fun pareil, là, Et c'est là
1: que tu te rends compte que tu commences à vieillir. Oui. Mais <rire> sauf que. Ouais. c'est ouais, bien. Mais tu sais, à un moment donné, j'm, moi, je me rappelle, j'ai déjà vu des gens ouais, que j'avais vus à leur début, ça fait genre 10, 15 ans, puis à un moment donné, tu les revois, puis là, ils ont des enfants, mais les enfants t'appellent par ton nom parce qu'ils te connaissent, puis là, c'est eux que tu sers, puis là, tu dis. « Wow, OK, là, j'ai comme comme une génération en dessous, oh oui. mais là, tu deviens comme quand même la personne ressource. Tu as, as, as comme traversé une génération oui. entre le père et là, tu te retrouves avec l'enfant.
6: » Mais je sais pas si ça te fait l'effet comme moi, ça me fait, mais écoute, quand tu penses à ça, c'est tripène, de voir Oui, c'est sûr que c'est tu Si sais, Tu vois que tu sais, c'est comme mission accomplie. Là. Tu es à revoir arrivé. Là. Moi, en tout cas, je tripe à tous les jours encore.
1: C'est plaisant parce que tu dis « le père avait une passion ». Tu vois cette passion-là qui s'en va avec l'enfant. Puis là, c'est l'enfant maintenant que mmh. tu nourris au niveau de la Exactement. passion. C'est ça qui est plaisant, dans, surtout dans
6: notre milieu. Là. Exactement. Fait que tout ça pour dire que la passion peut se transférer. Hein.
1: Mais il faut que ça se
6: transfère. Oui. Fait que si des fois des gens, ils peuvent nous dire, écoute, euh, mon père était passionné, moi je ne suis pas. Mais en le fond de lui, c'est pas vrai. C'est juste qu'il n'est pas arrêté à ça, mais un jour, ça va revenir. Puis il va dire, écoute, je suis rendu comme mon père mais je me rappelle d'un train qu'il m'avait acheté quand j'étais petit, c'est le fun, mais c'est ça qui revient, fait que oui. La passion elle est là là.
1: Puis c'est drôle parce que des fois un train pour quelqu'un c'est un train électrique, pour un autre c'est un moment que j'ai passé avec mon père ou ma mère. C'est des centaines qui... de souvenirs. Ouais. Oui, puis c'est un moment où là il était là avec moi pour faire oui. une activité ensemble. Oui. Puis surtout aujourd'hui peut-être plus qu'à l'époque où là, les parents avaient plus de temps, mais surtout aujourd'hui où là, les parents ont beaucoup moins de temps parce qu'ils travaillent, de prendre le temps avec l'enfant, puis d'arrêter avec un train électrique ou un téléguidé ou quoi que ce soit, puis de s'amuser avec. C'est un souvenir que l'enfant va traîner toute sa vie parce qu'il va dire, ce téléguidé là c'est un moment que j'ai passé avec mon père ou ma mère à telle place, puis
6: toc, toc, toc. Et c'est des souvenirs qui... puis aujourd'hui, il va pouvoir le dire, je le fais avec mon fils ou ma fille. Exact. Ou avec la famille, tu sais. Euh, parce que on... c'est un
1: souvenir qui va aussi de l'eau basse. C'est le parent également qui vit ce moment-là. Si l'on moment parle
6: -là. du train électrique, n'y tu sais, a rien de plus beau que voir un train électrique autour du sapin de Noël. Ben oui. Mais t'as-tu pensé toutes les centaines de souvenirs? Qui peut sortir de là. -delà. Même chose pour le téléguider, pour faire des casse-têtes. Hein. Moi, j'ai comment de personnes qui me disent aujourd'hui, je fais des casse-têtes avec ma mère. On a du fun, mm. on est ensemble. Mais tu sais, quand tu fais ces petites activités-là, c'est le fun. Hein. Oui, effectivement. Puis, puis c'est un moment ça rapproche. c'est familial. Exact. Tu sais, c est, c est un... Moi, je trouve que je suis dans le plus beau magasin du monde parce que je suis dedans et dans un tous les jours. J'essaie de faire passer ma passion à mes clients. Mes clients me le rendent bien. Puis, euh, comment je pourrais bien dire ça?
1: On s'entend-tu pour dire que c'est plus une job, mais que c'est vraiment... Tu es à la retraite. Tu es un, un semi-retraité
6: depuis l'âge si de C'est comme je n'aurais jamais commencé à travailler. <rire> je joue depuis 36 ans. <rire> <rire>
1: Marc, si on finirait sur une note positive en disant passant 3000, ça va vers où maintenant? » C'est quoi l'avenir pour toi? Qu'est-ce que tu vois, mettons, dans 10, 15, 20 ans? mais au main... des changements... De, de, de produits, parce que ça va encore évoluer. Là.
6: Oui, puis ça évolue à tous les jours. Puis je pense que l'avantage que j'ai, j'ai encore la passion, donc à tous les jours, à toutes les semaines, il n'y a pas une journée, il n'y a pas une semaine que je check tu je fouille pas sur les réseaux sociaux, je fouille pas dans des livres, les nouveautés, les approches, on voit des shows à l'extérieur du pays, c'est pour donner, pour voir le nouveau produit, mais ce qui s'en vient dans cinq dans dix ans, des, prospect, des, des projections, si on veut. Euh, écoute, euh, passe en 3000, euh, est... je pense que la fondation est très bonne, donc on va être là, j'espère, jusqu'en l'an 3000. Je remercie celui-là qui avait pensé à passe en 3000, <rire> le non 3000 euh, du début. Écoute, euh, je pense qu'on vieillit bien. Si on n'a pas l'air à vieillir, c'est sûr qu'on vieillit quand même, mais on vieillit de la bonne façon. Donc, euh, comment est-ce qu'on se voit? Euh, J'espère que, peut-être pas moi, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants vont être là encore jusqu'en l'an 3000. Qui sait? Euh, mais l'important dans tout ça, c'est d'avoir la passion, le cœur, puis de ne pas avoir peur de faire des projets. Tu sais, je dis tout le temps à des gens, tu sais, mettons, des retraités, qu qu'est-ce que je vais faire? Écoute, il y a tellement de belles oh. affaires. aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd dans le hobby, tout est facile, mm. mais pas facile à construire, mais tout mais est facile, facile d'accès. Exactement il achètent un beau bateau de bois à construire. C'est des méchants beaux produits mm. à faire. Puis c'est un peu familial. Ça unit tout le monde. Exact. Donc, euh, je pense que notre avenir euh, est parfait pour nous. Là, dans, dans notre cas de chez pas 103 000, en étant à avoir plusieurs lignes différentes, euh, euh, je souhaite de tout mon cœur d'être là pour euh, les 100 prochaines années. Mais disons, euh, pour 50 <rire> ans encore, il n'y a pas de problème. Euh, Super. On va être là.
1: Max, si les gens veulent venir à ton magasin,
6: Passant en 3000 à fleur lys entrée 1 près de la baie. Sinon, ils peuvent nous suivre sur euh, Facebook. Okay. Ou sur passe 3000com Puis nous
1: autres, bien, dans les prochaines semaines et les prochains mois, on va se parler régulièrement de plein de produits, justement, qu'il y a à Passant 3000 surtout pour les, euh, les, 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 les personnes qui sont passionnées de téléguider ou qui veulent apprendre des téléguidés, les drones, les dark ouais. et choses comme ça. Donc, euh, surveillez l'horaire de Fantastica. Vous allez voir, à un moment donné, quand vous allez voir Marc Nadeau apparaître, vous allez savoir de quoi qu'on va parler. Hey, Marc, un gros merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un Puis, plaisir. On se dit à... À très bientôt. Merci beaucoup. Bye.
2: Bon, ben Sébastien, c'est rendu le moment de parler du poteau. Oui, on parle d'Harry Potter. Euh, Harry Potter qui a commencé le 26 juin 1997, donc il y a 20 ans. Hey, ça fait quand même. Euh... Oui, ça fait pas mal de temps. Puis euh, on parle d'Harry Potter on parle de 450 millions de livres publiés wow. en 79 langues et 200 pays. On rajoute à ça maintenant 8 sous même neuf blockbusters avec le tout dernier qui est dérivé d'Harry Potter.
1: On parle ici de Fantastic Beasts Exactement. and Where to Find
2: Them. Euh, on voit que présentement, on estime qu'à toutes les 30 secondes, il y a un nouvel enfant qui est, à, qui est initié à Harry Potter et qui connaît Harry Potter. Donc, tout comme son personnage Harry Potter, J.K. Rowling, l'auteur, de son vrai nom Joanne Rowling, est née le 31 juillet, mais elle en 1965. Ok Elle dit qu'elle ressemblait beaucoup à son caractère de personnage de Hermione quand elle était jeune. Déjà, à l'âge de, de 12 ans, elle écrivait des histoires pour sa sœur. Elle inventait des histoires pour les écrivait. C'est en 1990, alors qu'elle attendait un, bus, un, un train, un train. qu'elle a inventé Harry Potter. En fin de compte, c'est qu'elle a manqué sa correspondance, donc elle est obligée d'attendre à la gare de train. Pendant quatre heures. Et c'est là que tous ces personnages lui ont tombé sur la caboche. Est-ce que tu pas.
1: penses que ces idées-là lui sont venues quand elle a essayé de rentrer avec son, euh, son petit chariot dans une des, des, des piliers. Ouais, les piliers des soutènements du, de du, du tramway? C'est possible. Ou Après ouais, quatre okay.
2: heures d'attente, parce que tu as manqué ta correspondance, c'est bien possible comme un elle a eu un coup, une brique qui est tombée sur la tête, et là, Harry est <rire> apparu. L'illumination. Euh, Arrivée à son appartement ce soir-là. C'est là, là qu'elle a couché sur son papier toutes ses idées. Puis, sept euh, ans plus tard, ça a donné Harry Potter. Très tôt, dans la première année, euh, Rowling a eu l'idée de la finale de d'Harry Potter. Donc, comment ça allait terminer avec Hagrid, qui avait Harry Potter dans les bras, qui était entre guillemets, mort. Donc, ça a été tout de suite la première année de l'écriture, donc en 1990, que ça a créé. C'est ça qui a protégé beaucoup. À grill De l'extermination le, le, de assurée. C'est ça, parce que probablement qu'il serait décédé. Euh, Rowling a fini d'écrire le premier volume d'Harry Potter avec, alors qu'elle était monoparentale et sur le bien-être social. Elle Comme était elle, pauvre. là. Elle était vraiment pauvre. Comme elle dit, elle était, je suis le plus pauvre que je pouvais être sans être dans la rue. D'ailleurs, même les pauvres étaient plus riches qu'elle. C'est ça. Donc, à ce moment-là, elle, elle pensait que sa vie était un échec. Mais ça a quand même imprégné encore ses écritures. Et surtout, ça lui a donné beaucoup de temps pour, pour finir ses livres, pour finir sa série. À ce moment-là aussi, elle a, eu, elle a été en dépression, avec des pensées suicidaires. ce qui qu a fait qu'elle a, qu a créé les Dementors, qui okay. sont des créatures qui absorbent l'émotion humaine dans les films. Euh, non, tu vois, moi, je pensais
1: qu'il absorbait aussi le, le, comme le, toute l'énergie vitale, vitale de, de, le tout cas, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un des mentors c'était comme, tu voyais la personne se faire complètement
2: inspirer j'avais vraiment l'impression que... C'est vraiment plus, dans les livres, c'est beaucoup plus l'émotion quand même qu'elle okay. explique. C'est pour ça que dans les, dans les films, ils parlent de, du chocolat, ils donnent du chocolat pour se remettre un remettre peu de l'énergie là-dedans. ça. Donc, dans son premier manuscrit a été euh, refusé par 12 maisons d'édition. La treizième, finalement, a accepté. L'histoire veut que l'assistant de la, l'éditeur est comme parti avec le manuscrit pour aller manger en se disant ben, « il va être pas bon ». Puis quand il est revenu, il a fait « ouh, il y a quelque chose là-dedans ». Euh, pouf, a, la, pouf lumière la lumière fut. La euh, lumière pour... fut. Puis je pense qu'elle a eu quoi? 4000 pièces pour ça? Oui, 4000 pièces pour 1000 exemplaires. Wow. Donc, c'est un machin d'affaires. Euh, pour éditer les livres, l'éditeur le, a demandé, « dit Ok, c'est beau, on va t'éditer, mais il faut que tu changes de nom. » Parce que c'est une histoire pour des jeunes garçons, une histoire d'aventure. Si c'est un nom de fille, ça ne marchera pas. Il n'y a jamais personne qui va acheter tes livres. Hey, c'est horrible. De... Donc, elle a pris le nom de G.K. Rowling.
1: Ça fait 20 ans de tome tu sais, C'est horrible pareil, de voir qu'une femme ne peut pas écrire librement avec son nom. Parce que si c'est le nom d'une femme, ça ne marchera, marchera pas. pas. C'est horrible.
2: C'est ça. Donc, le quai, elle n'a pas de middle name, donc le quai, c'est qui vient de Catherine, qui est le nom d'une de ses grand mères Donc, comme tu disais, effectivement, 1000 exemplaires, 2 4000 pièces c'est ce qu'elle a eu pour l'édition en Angleterre. Maintenant, c'est cette même édition-là, ces mêmes 1000 volumes-là se vendent entre 25 000 et 40 000 canadiens. Wow! Donc, on s'entend qu'il y a des collectionneurs qui ont ça Ça, ça c'est quand ils vont dans les encas. C'est ça. Euh, justement, en parlant d'encans, aux États-Unis, quand il y a eu l'édition, ça a marché. Il y a eu un, un buzz au, au, en Angleterre. Donc, aux États-Unis, pour l'acheter, c'est les maisons d'édition ont fait un encamp. Puis à cet encamp-là, il y a une compagnie qui a gagné. Le gagnant, il a payé 105 000 US. Donc, L'auteur Rollings dit justement qu'elle a failli avoir une crise cardiaque à ce moment-là parce que là, elle venait d'avoir un chèque de 105 000 Puis là, c'était comme pour elle qui était sur le bien-être social et tout, ouais, elle venait de sortir de son taudis. Là, là. c'est comme enfin, je vais pouvoir faire l'épicerie. Exactement. <rire> Donc, les trois premiers livres de Rowling ont gagné les Smarties, Smarties Price. Donc, effectivement, les, les, les petits bonbons ah, les petits Smarties. Bonbons. Fait
1: que chaque fois qu'elle gagnait un prix, il donnait un bonbon. Puis, si elle gagnait plusieurs années en ligne, il gagnait un bonbon d'une couleur différente. Il
2: gagnait une boîte. Ah, oh, une boîte! Ben oui. <rire> Donc, euh, elle a gagné trois fois d'affilée. Donc, les Smarties Price, ça a l'air niaiseux, mais c'est un prix pour les livres enfants aux, en, en Angleterre. La quatrième fois, euh, la quatrième livre, elle s'est retirée du concours pour laisser la chance aux coureurs. Donc, ça donne beaucoup mm -hmm. une idée. De, du caractère de la personne. Euh, les premiers volumes, ben à peu près tous les volumes de Harry Potter ont battu des records de ventes. Euh, par exemple, le Prisonnier d'Azkaban, il y a eu 3 millions de ventes en 48 heures. Ça, c'est le troisième livre. Le Prince de 100 000 euh, 9 millions en 24 heures. Le, 100, le Prince au 100 000 <rire> ça, c'est le cinquième livre. C'est l'avant-dernier, je me rappelle. C'est le ouais, dernier Sixième? Oui, okay. c'est l'avant-dernier. C'est là où Snape est. Oui. C'est oui. oui. méchant, ben, En tout cas, un est méchant. Euh, Puis le Deadly Hollow, donc le tout dernier volume, lui, c'est 11 millions en 24 heures. Oui, c'est vrai parce énorme.
1: que oui, c'est énorme. C'est vrai, il faut se rappeler que les livres ils ont un livre de moins que les films parce que le dernier livre, ils ont
2: décidé de faire deux films avec. Exactement. Donc, euh, présentement, l'Empire Harry Potter comprend un tiers des livres, donc c'est le livre revenu. Un autre tiers, c'est les films. C'est toujours mm -hmm. des films parce qu'on continue à en avoir. Puis les DVD se vendent, puis les Blu-ray, etc. Puis un tiers, les produits dérivés. À ça, maintenant, s'ajoutent les parcs d'attractions. Quand il a été question de faire des films, c'est Spielberg qui avait été attaché au projet à la base. Puis lui avait pensé à Al. Ali Jowels, qui était le jeune dans oui. Sixth Sense, pour faire Harry Potter. Celui qui avait pris aussi pour AI. Oui, exactement. Malheureusement, euh, il y a eu des mésententes artistiques entre Rawlings et euh, Steven Spielberg. Et donc, Steven Spielberg a quitté le projet et c'est Chris Columbus qui a pris la place.
1: Parce que J.K. Rowling devait être comme Lucas, une main de fer sur son ah, ouais, produit. Oui.
2: Elle a toujours eu le seul qu'elle n'a pas eu le contrôle, c'est la vente aux États-Unis de son premier volume où le nom, c'était à place de la Philosopher's Stone, oui. c'était à l'école des sorciers. Oui. Puis Il y a eu des changements dans le livre. Elle a du jour, dit « C'est la bout que j'ai regretté ». Mais comme on disait, elle, elle était pas au un chèque de 105 000 Elle a dit « ah à je veux manger tu ». Sais? Donc, euh, Columbus lui il a auditionné 300 enfants sur une période de 7 mois, puis il n'a pas trouvé encore son Harry Potter. Puis c'est en allant au théâtre qu'en arrière de lui, dans a rangée en arrière de lui, il a vu un enfant, puis il a dit Ça, c'est mon Potter.
1: Mais quand on parle de Columbus, on parle de Chris Columbus, Chris qui Columbus. lui est tombé sur le projet après Spielberg. C'est
2: ça. Lui il a fait les deux premiers.
1: Les trois premiers.
2: Parce qu'il a les été deux réalisateur, premiers, mais le troisième. Il a été, il a... été producteur. C'est ça, exactement. Donc, en arrière de lui, c'était Dan Radcliffe, qui, en fin de compte, c'est lui qui va faire Harry Potter après. Puis, il a, il a convaincu ses parents qui étaient dans le théâtre. Mm « -hmm. amener votre enfant à l'audition, je suis sûr y a une job pour lui. » Donc, euh, pour les packs d'attractions, l'histoire veut que euh, Rawlings a négocié pendant trois ans avec Disney. Ça n'a pas fonctionné. Probablement que, justement, elle voulait avoir une mainmise sur, euh, sur tout son produit. Mm -hmm. Disney, c'était pas tout à fait leur mentalité, mais on parlait aussi quand. En... Ouais,
1: à cette époque-là, Disney, c'était une drôle de période parce qu'il y avait toujours ce produit, ben, pas ce produit, mais le, le président de la compagnie qui faisait bien des cochonneries avec la compagnie, puis il y avait eu des flops. Puis monétairement parlant, la compagnie n'allait pas bien. La visibilité de la compagnie Disney n'allait pas bien. Puis il y a un gars qui est arrivé, mais faut, puis lui, il a changé toute l'histoire de Disney. le Disney est devenu une puissance incroyable aujourd'hui à cause de ce gars-là, mais il faut croire qu'elle n'est pas arrivé dans le timing. mais ben, mauvais timing pour Disney, mais très bon timing pour Universal. Ah,
2: Universal, le, regarde, et, euh, parce que l'histoire veut que quand elle est partie de Disney, pour dire bon, ça marchera pas, je, avant de retourner chez nous, je vais faire un petit tour à Universal, je gagne à la porte, je suis Rawlings, le créateur d'Harry Potter, oui, je, je voudrais vous parler. Vous. Ça, rentrer je voudrais... dans mes bureaux! <rire> il n'y a pas de problème, il est ici, puis quelques semaines après, il y avait fini faire une Trois en... ans? Quelques semaines? ouais ouais, <rire> ouais
1: ok, il y avait du monde qui savait
2: ce qu'il faisait à Universal. Euh, la rumeur veut qu'elle a probablement à peu près 2% de toutes les entrées aux deux parcs de Section de Floride. En ce moment, il y a deux parcs, donc euh, Harry Potter, euh, Oui, il n'y a plus assez de place dans le premier il pour a rentrer premier monde. Place dans le premier. Le, deux, le premier, c'est l'école ainsi que le village qui est à côté dans l'histoire. Le deuxième parc, c'est vraiment Londres avec Diagon Alley. Puis entre les deux, il y a une espèce de train que tu peux te promener. Donc, tu peux te promener dans le train d'Harry Potter pour te promener d'une section à l'autre. Donc... Euh, ça a rentré toute une nouvelle mentalité dans les parcs d'attractions. C'est la première fois que ça se faisait ça. C'est que maintenant les files, le point central, ce n'est pas nécessairement le manège, c'est les magasins aussi. Ok. Et les magasins, il euh, y a des vraiment des fils d'attente. Donc quelqu'un va faire une file d'attente de deux heures pour aller acheter une baguette. Une baguette. Pour la brasser, la baguette, pour voir si l'environnement le, dans le magasin ne va pas réagir à la baguette. Ah, pour oui. voir wow. que l'enfant est choisi par sa baguette. Donc, ça, c'est toute une nouvelle mentalité qui va maintenant être implanté entre autres dans les parcs Disney oui. ou avec Star Wars. Puis Avatar devrait s'en venir comme Avatar ça Avatar va s'en venir de même en ce moment. Il est déjà un peu de même, Avatar. Donc ça, ça a été vraiment intéressant. Euh, OK. La marque Harry Potter présentement est estimée à 15 milliards US. C'est immense. En 2017, il est estimé que la fortune de Rawlings a été évaluée à 1 milliard. Depuis ce temps-là, le magazine Forbes l'a diminué et a dit non, elle n'est plus milliardaire, elle est juste millionnaire parce qu'elle a donné 160 millions à des œuvres de charité. Oh, C'est quoi l'idée? Donc, regarde là, il a dit oh, Tu viens de descendre du de notre club select. Mais effectivement, entre autres, elle est très philanthrope elle a obligé à Coke pour avoir les faces d'Harry Potter sur les, 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 mm -hmm. les canettes de Coke, elle a obligé Coke, si vous voulez avoir ça, c'est 18 millions que vous devez donner à des œuvres de charité. Oh, en fort, plus ça. du oui, prix oui. que vous donnez à moi. Exact. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de succès. Donc, on parlait des films. Donc, il y a eu effectivement un film de plus que les livres. Donc, Donc il y a huit films, films. Plus, plus le neuvième qui est le qui est comme tiré. Donc, euh, Dans ton ordre. Moi, je te dis, donne-moi le top 3 pour toi des top films Harry Potter, incluant Fantastic Beasts Moi, j'avoue the Phoenix, j'en ai bien j'ai beaucoup aimé. La finale aussi, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, Order of the Phoenix, c'est. le 1, 2, 3, 4, 5e. 5e le 5ème okay. euh, ça C'est celui
1: c'est que tout seul avec Dumbledore qui fait
2: Toucha ou C'est celui où le ils vont non, se cacher. Sixième, ils vont Dumbledore. se cacher dans une maison, là. Euh, une maison entre les maisons. Oui, là. oui, 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 oui. oui. Okay. Donc, moi, je l'avais bien aimé. Puis en plus, le livre était très intéressant. Moi j'aimais beaucoup ça. Okay. Mais en même temps, c'était la... là où on m'a dit que les, les personnages principaux ont commencé à mourir. Okay. <rire> Donc, ça faisait que, oh, on vient de sortir des livres pour enfants, puis on tombe sur les livres pour ados. Mm. Donc, ça, c'est euh, le
1: cinquième, ton premier. C'est ça. Ton
2: numéro deux. Numéro 2, j'aurais tendance à la toute finale, la Deadly Hello, là J'ai trouvé ça intéressant comme vraiment comme sortir de leur carcan, là, puis avoir, on sort sur un autre, autre lancée. Mais le troisième, là, ça serait probablement le dernier film parce que moi, là, le tu dernier... De film. deux fois le dernier film. Oui, mais non, non, mais non, tu as donné dernier film de la série ah, Harry B Potter. Okay. Fantastic Beast, qui c est, c est comme la Beast nouvelle qui va être le troisième pour ça. toi. Okay. Fantastic Beast, qui est comme... Moi, j'aime beaucoup l'époque. Okay. Tu sais, 1920, au début de la prohibition, vous avez fait la même, mais tu mets la magie là-dedans. C'est un, un univers qui Ils vont pas assez là-dedans, mais je, je trouve que c'est... Moi, euh,
1: cool, hein? moi, Goblet of Fire, définitivement. Uh, Chambers of Secret. Et le troisième va être Fantastic Beast. Euh, parce que Fantastic Beasts, pour moi, c'est une révélation. Je m'attendais tellement à m'emmerder sur ce film-là et j'ai adoré le film. Puis surtout que je... le réalisateur, Peter Ye David Yates plutôt, ouais. puis tu vois, toi, tu es embarqué sur Order of the Phoenix, tu te dis, ah, oh, c'est là que les gens commencent à mourir, ça devient plus ce fun. Moi, c'est le contraire, c'est là que ce gars-là m'a complètement désamorcé avec Harry Potter parce que c'est un gars de vidéoclip qui avait pas l'expérience de long-métrage. Il embarque là-dedans, il joue avec les émotions, mais il ne sait pas comment jouer avec les émotions puis ça marche juste pas. Pour... Était pas, tu pas, tu réussis pas à faire le lien avec les personnages qui meurent, même si c'est des personnages que tu connais beaucoup. Euh, je te donne un exemple, ma blonde à pleurs sur n'importe quoi, ok, okay. Tu, tu vois un film de route, puis euh, je sais pas, une bestiole se fait écraser elle va se mettre à pleurer. Je suis obligé de mettre une veste de sauvetage parce que quand elle se met à pleurer, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. À un point tel que quand je allé voir Titanic, j'ai eu peur parce que la salle s'est mise à pencher d'un bord. Okay? ok. Tu
2: pensais couler le Je pensais avec le couler
1: avec le cinéma. Euh, puis je sais que je vais manger une paire de claques ce soir, mais c'est pas grave, je vis avec. Euh, Mabelon n'a jamais pleuré dans aucun des derniers films d'Harry Potter. Ah non. Okay? Parce que pas... David Yates n'est pas capable de manipuler les émotions au même titre que Mike, euh, Mike Newell, qui a fait Goblet of Fire. Désolé, mais c'est un, act... un personnage qui meurt à la fin. C'est un personnage que tu vois juste dans ce film-là. Mais la mort est tellement poignante bien fait. Non, non, non. que tes émotions, elles vont te chercher. Puis là, tu n'as pas le choix. Tu as une relation émotive qui se fait avec ça. Alors, à ce niveau-là, David Yates m'a désamorcé moi dans le 5, le 6, le 7A et le 7B. Ouais. Mais sa job sur Fantastic Beast, il n'y a pas de mort, donc c'est superbe. Il fait la job adéquatement et je trouve que c'est son meilleur film en carrière jusqu'à présent. Oui,
2: il était très bon. Moi, ce qui carrément, c'est euh, prisonnier d'Ascaban avec Alfonso qui a pris la. la... Ouais, ben, Alfonso, Henry, qui a repris il a la, pris la, la main. Columbus, Columbus a gardé la
1: production, mais il voulait voir sa famille, il voulait pas sacrifier sa famille ça. pour ça, parce qu'il venait d'avoir des jeunes enfants. Fait qu'il a dit écoute, Je te donne la réalisation. Il nous a sorti du style un petit peu passif de Columbus où est-ce que tu as beaucoup de beaux plans, mais c'est pas une caméra qui bouge beaucoup. Lui, il arrive avec la caméra qui fait du 360, puis à un moment, as mal au cœur, puis ça bouge ça
2: pas. Puis les, les décors sont changés, oui. les, la, tu sais la que la cabane Bagride tu oui. dis, mais on était pas là, n'était pas dans un penchant, euh, c'est comme Ils ont ah, changé, fait plein de changements. Ça a été dérangeant oui. c'était vraiment là, tout ce qui avait été établi mal dans deux films là, tu fais oh, je oh, oh, un peu je suis plus là, on dirait qu'on je suis plus dans le même monde. c'est effectivement moi aussi, même si l'histoire est bonne, c'est
1: oui. également une de mes pires pour moi il arrive dans le bas. Euh, dans le bas euh, moi
2: dans les livres, moi j'ai lu les livres contrairement à toi. Moi c'est Goblet of Fire dans les livres, c'est un des plus pénibles parce que dans ce livre-là. Harry Potter, il y a une crise d'adolescence. Là, ces pis, boutons sortent. Ah! Oh, <rire> tu veux le fesser dans tout le long de, de, du livre-là, j'en étais plus capable de un de l'entendre. J'ai failli lâcher les livres à ce livre-là okay. puis puis y retourner. Bon. Mais en fin de compte, je me suis décidé je dis Bon, ok, regarde, je vais continuer puis je, je, je vais les lire jusqu'au bout.
1: » Alors, joyeuse 20e anniversaire, Harry!
2: Ben oui, c'est ça. Puis nous autres, ben...
1: C'était les derniers moments. Je n'étais pas trop castré, cette émission-ci, sur la table ronde. C'est
2: ouais, un petit peu, mais bon, euh, garde. On Je va vivre spire. avec. <rire> vous
1: avez ça. <rire> Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Déjà la fin de la troisième, mais c'est pas grave. Dans deux semaines, on revient pour une quatrième émission avec encore plein de belles choses au programme et on oui. va vous parler de plein d'autres passions. Alors, oh, soyez la au rendez-vous. À la prochaine. Bye-bye.